0: Regungslos sitzt das Insekt auf dem Lampenschirm. Es sieht aus wie eine Riesenwespe. Der Körper ist etwa 30 Millimeter lang und am Hinterteil blitzt der Ansatz eines Stachels auf, das Sonnenlicht spiegelt sich in den Facettenaugen. Mrs. Hazelwood schwinden die Sinne. Die alte Dame hat panische Angst vor Insekten. Als ihre Hausangestellte Opfer eines Hornissenangriffs wird, dreht sie durch. Die drei Fragezeichen leisten erste Hilfe und stoßen dabei auf einige merkwürdige Dinge.
1: Thomas Freitag. Hallo Benjamin Kaspar. Du überlässt mir die Anmoderation. Sehr gerne. Was ist denn da los? Warum nicht? Ja. Hallo Olli. Hallo Benjamin und hallo Thomas.
2: Hallo Olli. Wie geht's euch? Wie äh, geht's? Nachdem ich gerade angeschnauzt wurde, hier muss alles demokratisch <lacht> ablaufen, äh, bin ich ein bisschen vorsichtig, was ich erzähle. Ja. Äh, ansonsten ging's mir bis vor fünf Minuten richtig gut. Hm. Also, weil ich auch bin auch in so einem schläfrigen Modus, weil ähm, ich gerade nicht so gut schlafe und diese Vorbereitungen für die heutige Folge einen wieder ein bisschen eingespannt haben.
3: Bei mir ist es so, als Thomas noch gute Laune hatte, <lacht> ging es mir richtig scheiße. Jetzt, wo Thomas schlechte Laune hat, geht es mir irgendwie relativ gut. Aber das gut. ist doch ein bisschen besorgniserregend. <lacht> das ist wirklich besorgniserregend oder? und
1: sagt auch viel über uns aus, glaube mhm. ich. Ja. Also, mir ging es gut vor euren Streit. Und jetzt geht es richtig gut <lacht> bei Wer hat sich denn hier gestritten? Nein, war ja kein Streit. War
3: doch unbekannte. Um, soll, soll man mal nicht?
1: bitte erklären, um was es in diesem Streit ging? Nee, das werde
3: ich nicht erklären. Nee, ich auch ja. nicht. Also gut, also ja Das können sich die, die Hörer es selber... Es ging um
1: den Rodecaster und um einen Knopf. Und mehr will ich eigentlich nicht sagen. Ähm, ja. Brauchst du nicht, weil ich schneide eh sie raus. <lacht>
3: ne? Ja, ja wir gut, haben uns heute warte mal kurze Pause, um, ja. dass du gut schneiden kannst. Weil mir ist auch wichtig, dass du es rausschneidest. Ja klar. So, Nee, ich schneide so, dass du das Arschloch bist. Dass ich gut wegkomme.
2: Achso. Ja.
1: Ähm,
3: dann lass das mal kurz drin. Thomas ist hier das Arschloch, ja? So, dann ist das wieder aufgeklärt.
1: Also solange ich gut dastehe, ist alles in Ordnung. Okay, Macht, okay. was ihr wollt. Ja. Mhm. Thomas, mhm. du hast dir diese Folge hier heute ausgesucht. Jetzt so schiebe ich das zu dir. Oh, wir <lacht> kommen gleich zum Thema. <lacht> nein, nein was, heißt, denn das? was heißt gleich zum Thema? Ich will das ja gerne wieder zu Thomas rüberschieben. Okay. ja, Weil, ähm... Man kann ja schon mal am Anfang des Podcasts kann man ja eigentlich schon mal sagen, über was man spricht, oder?
2: Mm, also warte, das finde ich okay, schon wichtig. das steht wichtig. ja auch in der Folgenbeschreibung.
1: Ich weiß. <lacht> das finde ich auch ganz oft albern, aber ja, trotzdem ne? sollte man, vielleicht ist ja auch jemand blind. Das sollten wir
3: blind. Ja, stimmt. Also für, das ist eigentlich unsere Hauptzielgruppe, weil die hm. gucken weniger Fernsehen, das war eben hören mehr eine, Podcasts. Das war ein
2: Metagag. Ja, das war ein,
3: ein Metagag, ja, habe ich mitbekommen, aber die Leute wissen ja noch immer noch nicht, worum es geht.
1: <lacht> weil die Blinden wissen ja noch nicht, worüber ja. wir hier sprechen. und schon. daher hat der nur mäßig funktioniert. Ja, die, die Blinden werden gleich wissen, was das eigentlich für eine tolle Überleitung von mir war. Ja. ja. Das kannst hm? das, du, das hast du schön gerettet. Nee, ja. hey, Thomas, erzähl ja. mal. Das schneide ich raus. <lacht> was ist heute los, ey? <lacht> Wie immer.
2: Nein, ähm, vor einiger Zeit angekündigt habe ich ja gesagt, es gibt ja diese eine Figur, Clarissa Franklin, in dem drei Fragezeichen kosmos die ja des Öfteren auftaucht und die eine Erfindung von André Minninger ist. Wir besprechen aber heute eine Folge, in der Clarissa Franklin nicht auftaucht, die wir jetzt gemerkt haben bei euren Notizen. Ich glaube, du ähm, bist eine Erfindung von André Minninger. Ja. Aber, also eine der Figuren, die in der heutigen Folge, die wir besprechen, auftaucht, hat später was mit Clarissa Franklin zu tun. Aber
3: man erfährt, also entweder habe ich es nicht mitbekommen, aber man erfährt diesen Zusammenhang in dieser Folge tatsächlich noch nicht, ne? Nein. Und
2: gut. Ehrlich gesagt, die Figur, die dann auch später auftaucht, die ist jetzt auch nicht so relevant. Aber ich wollte das so äh, thematisch einpacken, wenn wir schon uns mit Clarissa Franklin beschäftigen. Gut. Hey, ähm. äh, nee, äh, gehört es zum?
1: Dann gehört ja die Folge nicht zum offiziellen Zyklus, oder?
2: Ja, ich würde es aber trotzdem einrechnen, weil es ist eine andere Miniger Geschichte und sie gehört in den anderen Mininger Zyklus. Einer unserer Lieblingsten.
1: <lacht> ja. Das sprudelt ja heute hier vor Gags. Ja, keine Ahnung, ich bin müde. Ja. Ähm, Haben Sie ja fast geschafft, Thomas. Mhm. Stephen King hat sich ja mal in seinem Büchern selber reingeschrieben. Und zwar im Dunklen Tom Teil ja. Ja. 6. Von fand, fand ich ganz schlecht, mhm. dass er das gemacht hat. Wie würdet ihr das finden, wenn André Minninger sich ins Buch schreibt? Also als Charakter?
2: Na, in gewisser Weise hat er das ja, hat er sich ja verewigt, indem er, naja, nicht in den Büchern, aber in den Hörspielen zumindest, weil es taucht ja in den Hörspielen immer ein Polizeibeamter auf, der die rechte Hand von, jetzt wollte ich gerade Kommissar Glockner sagen, ich meine, Kotter, Inspektor Kotter. Jetzt muss danke. ich dir schon helfen. Nein, es, das, ist, das ist, witzig. Also, der Charakter Goodwin wird von André Mining in den Hörspielen gesprochen und er hat immer nur die Zeile verstanden, Inspektor. Und das ist immer andere Meninger. Aber ich lustigerweise gibt es bei TKKG auch eine Figur. Ettel oder so, Ettel heißt er, glaube ich, genau. Und das ist auch André Minninger und der sagt immer, verstanden, Herr Inspektor. Ja, aber so meine ich das ja nicht. Ich glaube, äh, Benjamin meint, ah. dass
3: wirklich eine Figur namens André Minninger da drin ja, vorkommt. Ja, das ist wirklich so, ey
1: Justus, ich bin der, der dich schreibt. Nein,
3: genau, die sitzen da so und dann sagt Justus so, das ist wieder ein spezial gelagerter Sonderfall. Das habe ich geschrieben. Ja, das hat Stephen King gemacht, wirklich, in ja. einem Buch. Er, also er hat, hat sich, sich da so reingeschrieben, dass er sagt, ich, ich habe hab geschrieben, was du sagen sollst.
1: Ja, er weiß, dass er die Bücher geschrieben hat. Mhm. Cool. Aber nee, das fand ich ganz schlecht, Thomas übrigens auch, glaube ich. Und es ähm, würde jetzt hier auch nicht reinpassen. Ja, Dann ist die Frage,
3: glaube ich, auch beantwortet, ob Thomas das mit André Minninger gut finden würde. Wenn André <lacht> Minninger sich selber in ein frage würde. Schätzt doch mal, meinst du, das fände ich gut,
2: Olli? Ähm,
1: äh, äh, ich, glaube,
2: ich glaube, ja. <lacht> ja, ganz genau. <lacht> Okay, ihr habt es ja schon erraten, weil es in der Folgenbeschreibung steht. Wir besprechen heute die drei Fragezeichen Folge Nummer 97 im Hörspielzyklus Insektenstachel. Übrigens, Buchnummer 95 erschien im Februar 2001. Hörspiel erschien am 11. Juni 2001 mit einer Länge von ungefähr 68 Minuten. Der Autor ist, wie gesagt, André Minninger. Und ich habe übrigens ausgerechnet, wenn wir das jetzt durchziehen, wir müssen ja noch die Folgen Rufmord besprechen und... Ähm, Stimme aus dem Nichts. Signal aus dem Jenseits. Stimme aus dem Nichts war schon. Er meint damit, überleg mal, Stimmen aus dem Nichts, Signal aus dem Jenseits.
1: Wie austauschbar mhm. sind diese Titel? Genau, das meinte ich. Genau. Signale aus dem Nichts.
4: Ja,
3: ich weiß Nichts. aus dem Nichts und Stimmen aus dem Jenseits. Ja. 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 Siehst du, Benjamin versteht mich. Ja, Der genau. ist clever. Das meint er. Ähm, Der ist pfiffig. Ne? Und wenn wir das
2: getan haben, haben wir, glaube ich, in diesem Podcast die meisten Folgen. Besprochen, die aus André Miningers
3: standen Haben wir das also, eh nicht schon? Nee,
2: wir denn bis jetzt führen André Marx mit fünf
3: Folgenbesprechungen und danach Robert Arthur. Kommen mir fünf. aber tatsächlich auch anders vor, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Name hier so
2: oft
0: fällt. André der Marx? Der, der,
2: an, der Mininger name fällt so oft, weil wir in jedem Podcast erwähnen. Ob,
3: obwohl er gar nichts
0: mit der Folge zu tun <lacht> so, hat. Beleidigen wir ihn. Er ist doch Skriptautor. So, also was, was er haben wir denn er ist doch die
1: rechte Hand von Frau Körting. Was haben wir denn von Marx alles gelesen? Das Manifest? Was noch? Nein, den schlechten Witz mache ich nicht. So schlecht war der Witz nicht. Nee, aber mich interessiert wirklich, was, was, hat, was fünf Bücher haben wir von ihm besprochen? Also bestimmt nicht ich, ich kann mich so an keinen
2: sein. Wir hatten das versunkene Dorf, wir ah. hatten Poltergeist, wir, also von Marx. Ja. Wir hatten, <lacht> warte, ich muss kurz, jetzt muss ich selber überlegen, ich weiß nicht mehr, wie viel wir schon aufgenommen haben. Äh, ihr hattet Musik des Teufels. Ach, das ist auch von ihm? Ist auch von Marx. Ich muss kurz überlegen. Äh, äh, Nebelberg, wir beide. Auch von ihm. Auch von Marx und <lacht> <lacht> Der 17-Stunden-Podcast, volles Auge. Ach, das war alles von Marx. Alles
1: wow. andere Marx. Da hat er ja gar nicht so schlechte Folgen gemacht. Also Semi, ne? Und äh, von wem war eigentlich, das weiß ich auch nicht mehr, wer hat den Gaukler geschrieben? Christoph Dittert. Ah, da haben wir ja von denen auch schon was gehabt. Ja. Ah. Wir haben
2: mhm. auch schon zweimal Marco
1: Sonnenleitner gehabt. <lacht>
2: ja. Ja, dein Lieblingsautor.
1: Ich, ich, ich habe das schon mal gesagt, ich habe ja einige Bücher gelesen und ich muss sagen, die ersten 30 Seiten sind extrem mhm. gut von ihm. Also, ich
2: kann mich immer nicht entscheiden, welchen Autor ich wirklich schrecklicher finde. Marx, äh, Marx, Entschuldigung, Marx ist gut. Äh, Mininger oder Sonnenleitner? Wer hat denn Ameisenmensch geschrieben? Äh, M.V. Carey. Gefällt mir, ne? Mag ich. Äh, der, die, das. Das war noch das ein war Sie, ne? Das war ein Amerikanisches
1: Buch und das war eine Frau. Genau? Vom Namen her, M.V. Carey. Findet ihr nicht, das hat sowas, so, so ein. Horror-Pseudonym. So wie Rob Zombie. Na, wir haben ja so ein Halloween-Special gemacht. Achso, das ja. kam ja dann schon. Larry Brand. Wir können drüber reden, das ist schon veröffentlicht. Ja, gut. Ja. Ähm. Und jetzt stellen wir mal vor, die Autorin würde heißen MV Carrie. Ich glaube, das ist alles, was, also erstmal Carrie, weil es ist, glaube ich, ein horrorbelasteter
3: Name und ich glaube, ja. wenn man die Anfangsbuchstaben, also den, den, die Anfangsname mal abkürzt, hat es auch nochmal diesen Effekt. Mal gucken, Von OHA! Daher ganzen, OHA! <lacht> ja, okay. OHA Projektor. <lacht> Ähm, mein, Vater heißt, mein Vater heißt ja Dieter Karl Willi Hecke. Wenn man da. DKW Hecke. Okay, es klingt wie ein Atomkampf. <lacht> <lacht> ähm, gut, also, es ist, ich, denn, denn es ist wirklich Quatsch,
1: was ich erzählt habe, Da muss ja. wirklich
3: der Name gut sein, um das, ist, äh, obwohl, wenn man,
1: wenn man jetzt die Buchstaben auf Englisch ausspricht. Mhm. Äh, wie? DKY. DKY? An ah, nee Hecke. W, Entschuldigung. D k ja, DKY ist schon Der, wieder. Ja, aber dann kommt wieder dieses Hecke und dann ist alles wieder
2: kaputt. Ja, das stimmt. Ich habe eine Frage, Olli. Der Meinst du, dein Vater freut sich, dass du jetzt seinen vollen Namen hier verraten hast?
3: Der ist da so wie ich, ihm ist es egal. Aber wenn der jetzt Briefbomben kriegt von einem Hörer, der uns nicht mag. Gut. Ähm, nur weil er weiß, dass er Dieter Karl Willi heißt, weiß er noch nicht, wo er wohnt. Das wäre wär cool. so
1: witzig. Warum hat er Olli ge gezeugt? Oh. Ja. Der kriegt Brief noch. ja.
3: Wie konnten Sie sowas über die Welt setzen, Sie Schwein? Aber warum schickt man denn nicht mir diese Bombe? Dann ist das Problem auch gleich erledigt. Ja,
2: guck doch mal, man will ja dir schaden. Dich umzubringen ist langweilig, weil, okay. weil der, der ähm, geneigte Hörer hat ja schon mitbekommen, dass du jetzt nicht so der lebensfrohe Mensch ich bist. Ich
3: wusste worauf
1: das jetzt hinausläuft. Und
2: es würde dich doch viel mehr treffen, wenn es sein Vater wischen Das stimmt ja, allerdings ja. Man,
1: man will ja oft die Verursacher umbringen. Hm. Ja, stimmt genau,
2: eigentlich, die Feenzieher,
1: die Hintermänner. Nicht umzubringen bringt ja nichts, sondern die Wurzel allen übelst. Ja. Nimm mir jetzt, nimm wir einfach einen politischen Hintergrund, in den zweiten Weltkrieg. Mhm. Wen willst du da umbringen? Alle aus der Armee oder nee. oder, der, oder der, der das äh, vollkommen hier well gesteuert hat und so. Übrigens,
3: ja. äh, dich umzubringen, bringt ja nichts. Es ist das Netteste, was ich von Thomas seit langem gehört habe. Ja. Ich, ich hab mich, hab Mir, mir kullert eine Träne über, übers Gesicht beim wirklich.
2: Aussprechen des Satzes habe ich gedacht, was sage ich da überhaupt?
3: Also ja, aber ich nee, dir kein Kompliment. Das ist wunderschön, ich weiß, ich weiß <lacht> <lacht> es, ist, es ist wunderschön, wirklich. Hm.
1: Hm? Zurückspulen. zurückspulen. <lacht> ja.
3: Nur diese Stelle immer. <lacht> Kennst du diesen Podcast? Ja, ich kenne diese fünf ja. Sekunden auf jeden Fall.
1: Wisst ihr was extrem? Das habe ich als Klingelton. <lacht> <lacht> Wisst ihr was extrem traurig ist? Wir sitzen hier am Tisch. Ja. Ich habe tierischen Dose und habe mir nichts geholt. Also, ja, da ähm, steht doch noch dein Getränk. Aber du hast ich doch 100 weiß.
3: Flaschen Cola mitgebracht. Ja, aber ich
1: habe es nicht an diesen Tisch gebracht. Ja, ja, und auf. jetzt willst ja. du, dass
3: einer
2: von uns aufsteht für dich?
3: Ja. <lacht> kannst du wohl verhessen. Nein, ich, ich mache das.
1: Du bist so gesteuert. Du bist so, Baby, so. Du bist so von Benjamin gesteuert. Du bist so ein so netter Mensch. Danke. Weißt du, warum ich nicht aufstehen konnte? Weil ich keine Lust hatte. So.
3: Musst du niesen? Sag so also aus, du hast dieses Niesgesicht gemacht. Was ist denn ein Niesgesicht? Ja, wenn man so die Du kennst es nicht, wenn man so das okay. Gesicht verzieht. Nee, da muss ich dir leider sagen, das ist
2: leider mein normales Gesicht. Tut mir leid. Halloween ist ja vorbei.
3: Olli, kannst du das wieder zurück auf den Tisch stellen? Ich fühle mich,
1: also ganz, würde ich ja.
3: normalerweise machen, aber durch Thomas' Aussage fühle ich mich jetzt ein bisschen gehemmt, was so eine Sachen angeht. Also ich glaube, du kannst mir heute mit nichts mehr kommen. Na gut, pass
1: auf, ich stelle selber auf den Tisch. Fertig. Ja. Okay. Ja, hast du auch ich meine nämlich den Tisch ganz vor gut. mir. Jetzt hast du, ist schon hast du den Deckel richtig raufgeschraubt? Ja, natürlich. Hm? <lacht> Und er dreht weiter, weiter, ja. weiter. Okay. Shit! Oh nein, der Roadcaster! Ja, das ist so eine Macke von mir, ich mache die Deckel nie richtig zu. Ich fühle mich jetzt leider von
3: Schuldgefühlen geplagt, weil Benjamin das alleine auf den Tisch stellen musste. Ja. Das ist wieder auch so die Kehrseite der Medaille. Ja, Wem, wem soll ich jetzt, wem soll ich jetzt recht machen, dir oder Thomas? Also wenn ich dir was. Na, mir ist es doch egal, ob du äh, sein
2: Sklave sein willst, aber <lacht> dann muss ich auch nicht wundern, wenn ich ne Negative Meinung über dich. Oder musst du
3: dich nicht wundern, wenn ich dir mit einer Atomwaffe ins Gesicht schieße? Ja,
2: deswegen ist es vorbei. Okay. Das ist eine ganz komische Grundstimmung heute zwischen <lacht> euch beiden. Das ist die lustige erste halbe Stunde, die alle so lieben. Die alle so toll finden. Ja. Leider geht sie nur 14
3: Minuten. Ja, reicht auch, ja. äh, würde ich sagen. Lass uns mal zum, zum, zum Tagesgeschehen kommen. Ja, wir, wir äh, wollen
2: ja auch nicht, wir wollten es ja nicht immer so in die Länge ziehen. Ähm, Olli, wie, wie geht's dir?
1: <lacht> <Okay>. Sehr witzig. <lacht> okay, das war gut, Thomas. <lacht> ja. Ja, ähm, ähm, die Folge geht ja 68 Minuten, dieses oh, das Hörspiel das war so witzig, man muss ja dazu sagen, wir haben ja länger vor.
2: Ben und ich haben uns ja gestern schon getroffen, Und haben eine Folge Rotz im Wasser aufgenommen. Mhm. Und Großartig. War ein großartiger Spaß. Ähm, wie wir beide wussten, es war dann schon so 18 Uhr und wir wussten, wir mussten noch. Notizen machen für diese Folge heute. Keiner hatte irgendwas gemacht. Okay, ich hatte schon das Buch gelesen, mir war bei der Hälfte und wir haben uns da so angeguckt und genau gewusst, keiner hat Bock, noch den Abend damit zu verbringen. Hm. Äh, warum habe ich das
1: eigentlich erzählt? Weiß ich nicht. Weil ich sagen wollte eigentlich. Weil ich dich dann gefragt habe, wie lange geht denn die Folge? Das stimmt. 68 als Hörspiel. Minuten und, und dann sagt Thomas, 68
2: Minuten. Und wir mir ist fast ausgerastet, wirklich.
1: Weil ich habe ja das Buch fast durchgelesen gehabt. Und ähm, es ist unglaublich, wie man das auf 68 Minuten strecken kann, dieses Buch. Wirklich? Mir ja. kam das auch echt lange vor. Aber obwohl da wirklich sehr viel
3: gestrafft mir vorkommt, weil vieles nur erzählt wird, was sich nicht tatsächlich abspielt.
1: Nee, ist wirklich so. Ich sag mal, aber ist 90% Handlung drin. Aber hast du jetzt mal gemerkt, was ja auch viele...
2: Ähm Leute aus so einem bestimmten Forum sagen, dass zum Beispiel Mininger eigentlich seine Bücher sich lesen wie ein Hörspielskript.
1: Naja, das ist ja nun fast ein Kammerspiel, was er gemacht hat. Deswegen kann ich das nicht so vergleichen. Es ist ja ein Unterschied, ob ich in einer Buchfolge nach Afrika fliege und irgendwie Bernstein suche, ja, so eine Folge als Hörspiel mhm. umsetzen muss oder was nur im Haus spielt. Stimmt, dieses Hörspiel hat auch noch extrem wenig Schaumspiel. Aber das hat jetzt meine
2: Frage nicht beantwortet, weil Doch? meine Frage war, ob du gemerkt hast, dass das Buch sich relativ so flüssig liest, wie das Hörspiel rüberkommt. Das ist nicht großartig. Du hast ja schon selber gesagt, es ist sehr viel Handlung und Redeanteil. Ja. Und das ist ja wirklich fast eins zu eins das Buch. Das meine ich. Ja. Das dass er wenig umgeschrieben hat für das Hörspiel. Also ja, auf die wär, Antwort bin ich jetzt auch gespannt. Nee,
1: wäre ja auch Quatsch. Ja, nee, aber er kommt
2: hier mit Afrika und Bernsteinzimmer. Ich habe ich,
1: <lacht> ich meinte damit. Da muss man ja nichts umschreiben, weil das ist alles simpel und einfach. Es ist
2: sehr simpel, finde ich. ich ja. find, und das ist ja
1: immer das, was ich auch sage, äh, ich mag
2: den Schreibstil von André Mininger nicht. Unter anderem weil mir ist aufgefallen, dass er sehr auch hochgestochen teilweise die Sätze formuliert und die extrem in die Länge zieht. Na, und,
1: hochgestochen, also das kann und, ich jetzt nicht sein. Das ja, schließt sich also, ein bisschen so, als ob das ein Fünfjähriger schreibt. Ja, ein Fünfjähriger also, Ein hochgestochener ein Fünfjähriger.
2: Ja, nee, er hat aber recht, ein Fünfjähriger probiert hochgestochen zu reden. Es ist simpel und trotzdem so. Na, jetzt bin
1: ich gespannt. Du hast ja Beispiele. Ist da ein
3: Foto von die Zentrale in dem Buch? Ja. Achso, Gott, bin ich dumm. Nee, erzählt weiter, bitte. <lacht> wirklich, bin wirklich, ich dachte gerade, was ist denn da los? Äh, nee, erzähl, wirklich, ich bin gerade ein bisschen... Ich bin ah. heute auch müde. Ja. Ja. Auch jetzt zurückrudern. <lacht> äh, geht jetzt nicht. Da musst du überbrücken, weil ich muss so eine Stelle suchen.
2: Du hast
1: ja gesagt, er schreibt die ganze Zeit so. Ja. Nein, dann kannst du ja einfach was vorlesen.
3: Ja, er müsste ja die ganzen fünf Seiten, die du gerade durchgeblättert hast, müsste er auch schon so ja. schreiben.
2: Okay, hier zum Beispiel die Stelle, wo die Hazelwood... Ähm, Titus die Bücher geben will. Ja. Onkel Titus zupft an seinem Schnurrbart. Gestatten Sie, Madam, ich betreibe zwar einen Gebrauchtwarenhandel, dabei handelt es sich aber hauptsächlich um Schrott und Trödel. Als solchen kann man diese Bibliothek auf keinen Fall bezweifeln, äh, bezeichnen. Ich wage zu bezweifeln, dass ich der richtige Abnehmer für diese Kunstschätze bin. Zumal ich Ihnen nur einen Bruchteil dessen zahlen könnte, was diese Bücher tatsächlich wert sind. Ein anderer Autor würde schreiben. Eh, sorry, aber ich... Ich glaube, so so ich, glaub, glaub ich nicht, bin ich nicht der Richtige. Ich hier ja? Scheiß könnte der, das vertrödeln hier. so
3: zieht der die Bücher in Länge. Aber ich muss ja, ich sagen, ich fand diesen Satz auch richtig ekelhaft, den er gerade vorgelesen hat. Also wegen jetzt, meiner Stimme oder jetzt? Auch teils wegen deiner Stimme. <lacht> du kannst das wirklich gut, so diese e dieses Ekelhafte darin unterstreichen. Aber man hat an deiner Stimme auch gemerkt, wie überzeugt du davon bist, dass es ekelhaft ist. Aber auch dieses, ich zupfe, er zupft an seinem Schnur, und sagte, äh, was sagt er, Madame oder? Keine ich Ahnung. Ich gebe
2: zu, du suggerierst ja mit ein bisschen, dass ich voreingenommen bin gegenüber anderen <lacht> weniger.
3: Wie, wie, wie sollte ich denn darauf kommen, bitte? Das ja? ist jetzt aber sehr an den Und Haaren herbeigezogen. Natürlich
2: könnte es sein, dass ich damit mit Absicht so in meinem Kopf das lese, um noch aggressiver
3: hm. zu werden. Ich glaube, so sitzt du so wirklich, du liest so... Nee, es ist
2: wirklich so, wenn wir gleich anfangen, Benjamin wird es auch gemerkt haben, das allererste Kapitel zum Beispiel fehlt ja im Hörspiel. Ja. fängt ja damit an, dass Justus nachts aufwacht und schweißgebadet ist, weil
3: eine Hitzewelle in Kalifornien ist. Die wird ja im Hörspiel auch angesprochen. Ja, aber wir kommen dazu, wenn wir gleich anfangen. Mhm. Wollen wir anfangen? Ja, sehr gerne, dann haben wir ja. mal unter eine halbe Stunde dumm gequatscht. <lacht> ja,
2: Klappentext hier.
0: Der Klappentext
1: ja.
0: Ich soll ihn lesen.
1: Ja, gut. Ja. Ist das neu für dich? Ähm, ist der Klappentext gleich wie auf dem Ding da? Ich lese mit. Kassette. Kassette. Ja, viele kennen es nicht mehr, das ist
2: eine Kassettenhalle. Ah, ja, nee, weil das ja schon ein paar Mal unterschiedlich war. Ja, aber minimal. Aber es war schon auch extrem unterschiedlich. Genau. Ja. Ich muss das sagen. sonst ist Nein, in Folge
1: 19 von uns, da war man Komma falsch. Ja. Na gut, du weißt es ja als richtiger Fan. Ja.
2: ja, aber ich bin ja keiner. Das, ja,
1: gut. Ein feuerwerk gag hier. Ja. Die drei Fragezeichen. Insektenstachel. Regungslos sitzt das Insekt <lacht> auf dem... So kann ich nicht lesen, wenn ihr lacht. Was, das was ist da Gute. so lustig?
2: Ich muss gerade lachen, weil ich habe hier... Ähm, Eine riesengroße Ankündigung also, Das ist, auf ist eigentlich Weg. überhaupt nicht witzig, aber ich habe ja hier... Das nennt man das? Das, ist schon das, das Inlay von der MC. Und hier sind ja alle Folgen aufgelistet. Mhm. Und ähm, hier steht Kauft euch ein Sparschwein und zählt die Tage rückwärts. Denn Mitte Oktober 2001 wird es endlich, Punkt, 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 alle drei Frage zu Folgen als CD geben.
3: Die ersten haben bestimmt auch so 80 Mark gekostet <lacht> ja. oder so. Schnell, gib ein Sparschwein.
1: <lacht> Regungslos sitzt das Insekt auf dem Lampenschirm. Es sieht aus wie eine Riesenwespe. Der Körper ist etwa 30 mm lang und am Hinterteil blitzt der Ansatz eines Stachels auf. Das Sonnenlicht spiegelt sich in den Facettenaugen. Mrs. Hazelwood, schwinden die Sinne. Die alte Mrs. Hazelwood hat panische Angst vor Insekten. Als ihre Hausangestellte Opfer eines Hornissenangriffs wird, dreht sie durch. Die drei Fragezeichen leisten erste Hilfe und stoßen dabei auf einige merkwürdige Dinge. Jetzt müssen sie schnell handeln, bevor die Insekten erneut angreifen.
3: Also sehr schön gemacht erstmal Benjamin, aber die ersten Sätze haben ja mal mit dem Hörspiel überhaupt nichts zu tun. Von wegen Lampenschirm und Das ist äh, wieder sehr reißerisch. Äh, ja, aber äh, also auch wenn wenn die Klappentexte <lacht> reißerisch waren, hatten die immer einen Bezug auf das Hörspiel in dem Fall, also du hast den ja jetzt im Buch Klappentext vorlesen lassen, ich hätte gern zum Vergleich nochmal den Klappentext auf der Kassette. Fast genau das gleiche bis auf die der letzte Satz. Also auch mit Lampenschirm und so kommt da alles vor. Ja, Regungslos ist Regungsluss okay, es das vorleben.
2: Insekt auf dem Lammenschirm. Es sieht aus wie eine Riesenwespe. Mhm, mhm. Okay, gut, Dennis. dann ist es aber wir was äh, ich könnte mir auch vorstellen. Also es gibt ja immer verschiedene Sachen. Manchmal
3: ja, es <lacht> gibt ja. immer verschiedene ja. Sachen. Das ist äh, die verrückt. Nix ist gleich.
2: <lacht> diese Inhaltsangaben, die muss ja Inhaltsangabe, die muss ja nicht mal andere Mininger selber geschrieben haben. Oder Ganz oft ist es ja so, dass nur so ein grobes Skript da ist. Richtig, ein Essay nennt man Ach das, so. glaube ich. Ne? Das, und das, dann wird schon ne? äh, Dings geschrieben. Dass es so ganz oft ist, ja. zum Beispiel, er, er schreibt seine Grundidee auf. Halt so, so weiß ich nicht, sagen wir jetzt mal eine halbe DIN-A4-Seite. Und seine
3: Grundidee ja? war eine riesen Wespe auf dem ja. Lampenschirm.
2: Und er reicht es halt ein und dann entscheidet der Kosmos Verlag, geile Geschichte nehmen wir. Und sagt, ah nee, ist nicht so prickelnd, mach mal was anderes. Und vielleicht ist ja diese... Mhm. Folgenbeschreibung hier noch aus dem Essay.
1: So ist es ja auch ganz oft bei der Covergestaltung, mhm. dass sie nur grob das Thema wissen ja. und dann das Cover schon gestalten. Was mir ein bisschen aufstößt und das nervt mich übrigens auch im Buch, es sind die Begriffe Stechmücke, Moskito, Hornisse und jetzt kommt hier auch noch Riesenwespe.
2: Ja, das kommt nicht mal eine Wespe vor.
1: Ja. ja.
0: Das Cover.
3: Kommen wir doch mal zum Cover. Wie findet ihr das Cover? Ich finde das, also ich fange gerne mal an, äh, langweilig. Ich ja, mag's. Ich mag's nicht. Also ich, man sieht, wir beschreiben's kurz, blauer Hintergrund und man sieht äh, in dem Fall hier drei Wespen, wie sieht's auf dem Buch aus? Auch drei, also Hornissen, nicht Wespen, die sind ja deutlich, deutlich größer, aber man sieht halt ja, drei sind Hornissen. sind sogar mehr, weil guck mal, hier, du siehst noch einen ich Flügel,
2: gucken, ja, äh, der, 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 sind, der, du, du siehst fünf. Olli. Na, ja, von den ja. zwei sieht man ja nur die Flügel am Rand. Ja, ja richtig. So. Das war aber wieder streng von dir, Benjamin. Ja, auch auch so. Du hast gerade wieder so, ne, so ein Lehrer-Habitus, so der Blick. <lacht> ja. Also euch gefällt
3: das Cover. Ich habe mich noch nicht geäußert. Okay. Geht so. Ich es langweilig. Also, also nichts gegen die, AI, also äh, äh, ist nichts gegen die Rush-Covers. Äh, Cover. Die hätte es besser also, gemacht. Und um es mhm. noch, mal noch ne, pass
2: auf Sommer um zu, zu sagen. Der Name Insektenstachel gefällt mir nicht, aber
3: dazu passt das Cover. Ja. Also ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht passend ist, aber es hätte mich. Also ich würde die Kassette im Regal stehen lassen. Es triggert eigentlich, oder? Es triggert eigentlich, genau. Ich würde daran vorbeilaufen, und sagen, ja. dann, dann kaufe ich lieber. To nee, Todesflug auch nicht, weil der fehlt mir und der. Also. <lacht> <lacht> kaufe ich. Du bist aber ein strenger Kunde. Kaufe ich Roland Kaiser. Der hat ein neues Album, kann das sein? Genau, und deshalb würde ich dann kaufen. Gut. Der ah. wird sich freuen. Kass macht es dann wieder in seiner Kasse, wenn Olli da eine CD kauft.
2: War Roland Kaiser der Koksa oder Konstantin Wecker? Konstantin Wecker. Ich verwechsel die immer. Du verwechselst Konstantin Wecker mit Roland Kaiser? Da machen die nicht genau das Gleiche von der Musik? Schlager. Konstantin Wecker macht Schlager. Haben die nicht gleich die gleiche Stimme? Ich kenne mich da Konstantin nicht aus.
1: Wecker wie wer? Vielleicht wie Roland Kaiser. Das sind nicht ein gleiche Stimme. Der hat erstmal erstmal hat Konstantin Wecker so ein Dialekt, dass du ihn kaum verstehst, wenn er singt. Aber ich kenne mich, also ich weiß nicht warum. Ja, ich hab.
2: die sind in ein Brei in meinem Kopf.
3: Gut, dein Kopf ist ein Brei. Apropos Brei im Kopf, Olli, ja. du magst es doch immer, die Sprecher. Ich finde das wirklich. Achso, genau, ich mag es nicht mehr. Und hier habe ich wieder gesehen: hier sind wieder Bilder abgebildet. Bilder abgebildet. Das ja, ist frei so im Kopf, schade. ne? Ja. Ähm, und sowas mag ich auch. Das war, als ich das erste Mal in den 80ern das, in, auf einer Schallplatte hatte, dachte ich, wow, endlich sieht man mal die Gesichter zu den Stimmen.
2: So, wir finden, fangen finden an, aber viele nicht gut, weil das ja auch so ein bisschen entmystifiziert. Nö, finde ich.
1: Also, ich finde es super. Ich finde das so gemein, übrigens. Nee, ich muss noch mal kurz darauf eingehen, dass Algarasch mal bessere Cover gemacht hätte. Nein, nicht hätte immer. Hast du aber gesagt. Generell bin ich nicht. so, gewesen. Was ist das hier zum Beispiel, das Cover? Das ist oh Oh, es ist toll. Oh, sieht es gut aus.
3: Also Benjamin zeigt mir gerade das Buchcover von die Flüster und die flüsternde Mumie. Ja, das ist die, die erste Variante. <lacht> das davon. ist aber wirklich schlecht. <lacht> Weil das, das sieht aus, also der Sarg ist schon mal okay. Aber die Mumie, die da drin liegt, die so lächelt, als wenn ich verstecke mich hier
1: mal für 10 Minuten. Ja, und ich kann dir mehrere Sachen von Eiger Rasch zeigen, die nicht ja. so toll sind. Ja, Wollen ich, wir das jetzt? Nein, ich finde es immer gemein, dass die neuen Künstler, die, wie heißt sie? Silvia Silvia? Nee, wie heißt sie denn? Silvia, nee, Christoph. Silvia, Silvia Christoph. War
2: ich, ich. Äh, ich äh, finde so. Die Bayman, so neu ist sie auch nicht mehr. Die macht das jetzt seit 1999. Nein, also. ich finde
1: es ein bisschen gemein, denn ich finde, dass die Silvia, schon wieder vergessen. Silvia. Jetzt, jetzt zeig mir ein gutes Bild von Silvia Christoph.
2: es mehrere? Dann zeigt mir eins. Ja. Die war ja bei äh, The Voice of Germany Senior oder so, ne? Okay. Ja. Jahr, ich gucke das nicht.
1: Ja, und ich habe hier schon auf äh, Facebook geschrieben, dass ich ihre Cover toll finde. Ja, als Antwort find kam nicht zurück. Ich habe einiger Rush auch geschrieben und da kam <lacht> nichts als Antwort zurück. <lacht> ja. oh, oh, oh. So. Silvia Christ. Christo. Ich habe
2: auch äh, einen Autogrammwunsch an die Adresse von Louis de Fini geschickt. Das kommt einfach nicht. <lacht> das kommt einfach
3: zurück. Mhm. Ich habe auch an Bud Spencer jetzt <lacht> vor einer Woche geschrieben, kommt auch nichts zurück. Was ist nee, denn? los? Ist noch, das ist noch äh, zu, zu, frisch. zu frisch. Da darf man noch keine Witze drüber machen. Ja. Okay. Nee. Zu früh.
1: Zu früh. Also, er hier, findet kein gutes Cover von ihr, ist ja hier, ja gut. So, okay, jetzt die mal. Folge fand ich grottenschlecht, aber mhm. hier, das fand ich zum Beispiel ganz toll.
3: Und der grüne Kobold. Die Folge ist richtig schlecht. Aber das Cover, das hat, das das hat uns kam, gefallen. Ich das muss sagen, sagen, okay, das Cover ist wirklich schön. Äh,
1: Nur so gute Cover hier, Mottenmann.
3: Der Mottenmann. Der Olli, ganz okay. kurz, darf ich nochmal
2: daran erinnern, als er vorhin den Zeitpunkt festlegen wollte, wann wir Essen bestellen. Mm, ja,
3: und wir gesagt, wir so
1: die so Angst spät? Hatten, Zweieinhalb Stunden sind zu viel. <lacht> es geht schon wieder, es ist unglaublich. Nein, ich muss aber wirklich sagen, dass ich finde, dass sie tolle Cover macht. Ich finde das immer sehr gemein okay. zu sagen, äh, hier, ich, und, und sie hat doch so ein bisschen... Ich hab doch nur gesagt, dass sie du einen scheiße fand. Wieso kommt schon wieder der Scherenschnitt? Weil das langweilig <lacht> ist. Hier, guck dir das an hier. mit, mit dem ist Das äh. so ist dem Schiff. Ja. ja, auch schön. Aber wenn du noch nie Cover gesehen hast, wenn du noch nie Cover gesehen hast von der Silvia da kannst mhm. du doch nicht sagen, dass Ich habe doch nur was da über
3: Insektenstachel gesagt. Nein, du hast ich gesagt, gesagt da du hast gesagt, Eiger Rasch Nein. hätte das besser ja. gemacht,
1: hast du gesagt. Ja, genau
3: bestimmt du, du kennst doch
1: den Oh.
3: Zu den Sprechern. So, und zwar, Erzähler natürlich keine keine Überraschung, Matthias Fuchs, der das seit wann eigentlich macht.
2: <lacht> Matthias Fuchs das war ist sehr von selten, dass ich mich
1: mit Olli streite. Übrigens. Matthias
2: Fuchs ja. hat von 1996. War sehr erfrischend. Bis 2001 ähm, den Erzähler gegeben. Mhm. Also er ist... Am 31.12.2001 leider verstorben.
3: Uh, der war er hier noch sehr jung er war auch schon wieder 20 Jahre ja, ja,
2: so jung war der aber auch nicht mehr. Der war, er war jetzt nicht uralt oder so. Aber bei dem ist es zum Beispiel auch so, ich glaube, der hat insgesamt 39 Folgen den Erzähler gegeben. Und dem kannst du auch relativ dabei zuhören, wie er altert. Ja, und auch kränker klingt. Also zum Beispiel, das ist ja fast eines seiner letzten Hörspiele. Hm. Hier, ähm, warte mal, sein letztes war die 103. Genau, ab 104 war es Thomas Fritsch. Und ich finde, er klingt hier nicht mehr ganz so frisch. Wie Thomas Fritsch. Jetzt wird es
3: interessant. <lacht> Entschuldigung. Oh, der war aber wirklich... <lacht> die okay. Ja, ja. Jetzt lässt endlich vor. Ja, jetzt wird spannend. Justus Jonas, Oliver wow. Rohrbeck, Peter Scheu, Jens Walschweck, <lacht> äh, Bob Andrews, Andreas Fröhlich. Den mag ich. So, jetzt, jetzt kommt Janet Hazelwood. Wir haben wieder die gute alte Marianne Kehlau dabei, die hier aber auch schon recht alt klingt. Sie erinnert hm. mich hier an Katharina Brauren. Ähm, so ein bisschen von der Stimmfarbe <lacht> Aber her keine fast. Gebissstimme. Nein, kein, noch keine Gebissstimme, wo ich jetzt auch endlich gelernt habe, was das ist. Ähm, dann haben wir die Laura Stryker gesp gesprochen von Regina Lemnitz. Das ist übrigens... Rosenbar. Äh, Und... So. Da wollte ich nochmal gucken, wie Goldberg. Warte, ja. da bin ich doch noch gar nicht. Entschuldigung, wenn ich dir jetzt wieder deinen einzigen Fakt, den du aufschrieben hast, weggenommen <lacht> ja, hast. <lacht> <lacht> Denn die Regina Lemnitz, das ist, das ist Oli, wieder eklig. Ich zitiere nur dich, wir sind beide Eifermännchen. <lacht> Alles klar, genau, genau. Ja. Die Regina Lemnitz ist nämlich äh, oder war verheiratet mit Andreas von der Meden. Ach, Ach das wusste ich nicht. Das Was? Die ne, beiden waren verheiratet? Nein, falsch. Äh, Brigitte Böttrich war ist verheiratet. Ist frei aus. Aber dann wusstest du das auch nicht. Brigitte Böttrich, die hier die Mrs. White spricht, halt gerade verwechselt. Die war mit Andreas von Amelien ja, verheiratet. Ja, ich finde die ganz schrecklich die Stimme. War mal das wusste, bestimmt denn war denn eine nette Frau, kurz, weil
2: sie war mit einem tollen Andreas von
3: Meden verheiratet. Das finde ich jetzt aber ganz spannend. Wusstest du, dass die mit Andreas von Meden verheiratet? Nein, das, das weiß ich. Das, das ist ja nämlich witzig. Das andere wusste er ja nicht. Also er dachte, ich werde mit beiden verheiratet. Egal. Aber Auf aber jeden aber Fall, Fall. Olli, wusstest du übrigens,
2: dass ähm, die Erfinderin von Bibi Blocksberg, Marion Blümchen, Elfi Donnelly mit Peter Lustig verheiratet
3: war? Ja, das wusste ich. Habe ich neulich erst gelesen. Weil ich habe mir ein Wochenende lang alle
1: löwenzahn klassics angeguckt. Ganz kurz, ja, ich darf es nicht kriegen. Ja, alles. danke. Wieso ähm, findest du ich wie, immer nur mit Bamien schimpfen? Ja. Ja. Wieso findest du die Stimme von Brigitte Butter so schlecht? Bitte wer? Wie hieß die? Lass doch Benjamin auch mal einen schlechten Witz machen und dachte du? Nein, Mensch, das war doch das mit frisch gemacht. Wie, wie nein, das ist
2: mit Butter. Brigitte Böttrich. Böttrich. Ich mag die Stimmfarbe nicht.
1: Ich Meinst du jetzt? Die, ja, aber das, das ist jetzt wieder die Frage. Äh, magst du die Stimmfarbe weil nicht? Weil es mir unsympathisch ist. Genau. Oder dass sie das schlecht spricht? Nee, sie, ist, sie spricht es eigentlich gut, aber ich mag
2: ihre Stimmfarbe.
3: Übrigens nicht. weiß ich ja gerne auf meine eigenen Fehler. Ich habe natürlich die ganze Scheiße total versaut, weil ihr habt natürlich recht, wir waren ja bei Regina Lemnitz stehen geblieben und sie ist natürlich die Stimme einerseits von Gupi Gertberg, von Roseanne, von Cassie Bates und äh, vielen, vielen anderen. Eine Stimme, die eigentlich auch sehr, sehr präsent ist in mhm. der äh, Synchronwelt. Die nicht gepasst hat in dieser Folge? No, das kann ich jetzt nicht sagen, weil... Ich schon. <lacht> und damit sind wir beim Fazit. Nein, jetzt sind wir noch bei Mr. Collin... <lacht> ja das wäre schön. Ja, schön das wäre wirklich schön wirklich ich habe wieder Tränen im Augen und dann sind wir bei Mr. Collins der gespielt wird von Daniel Eggers kenne ich nicht keine Ahnung ach hör mal, hat der eine Sprechrolle Daniel ja, Eggers ich glaube glaub, der hat ganz zwei, am Ende ich glaub, auch glaube,
2: Marty, der sagt, ne? genau das sagt zwei Sätze so wie wo muss ich hin wie ist die Adresse ah oh, okay. Daniel
1: Eggers kenne ich aber irgendwoher muss ich jetzt kurz googeln während ihr ich ich da das sprecht? Ich kenne nur Dr. Eggman aus Sonic ach deswegen vielleicht
2: <lacht> nee aber ähm, ich, ich weiß einfach wie er denkt Daniel Eggers
3: von Eggershausen. Ja, ihr könnt ruhig weitermachen. Ja, es gibt gerade nichts zu erzählen. Nee, wir haben eine ganze Vollwort. <lacht> wir sind, vor uns aber wir sind fertig.
2: <lacht> also.
3: Wir können jetzt nicht einfach mit der
2: ersten Szene doch, anfangen, wenn Benjamin auf. da rumgoogelt. Sag doch mal bei mir. Ich bin bei dir. Erinnerst du dich daran, wir beide? Mhm. Mhm. Wir machen ja auch ab und zu mal Folgen zusammen. Übrigens ja. machen wir auch gute Folgenbesprechungen ohne Bedingungen. Unter anderem auch. Ne? Und es ist kein Witz, wir beide, es ist kein Witz, dass wir es das gemacht haben, nein, ja. wir beide haben ja die Folge der Ameisenmensch besprochen. Mhm. Das war un unsere Folge 5 und bis heute immer noch eine meiner Lieblingsfolgen von uns, ja. weil ich finde, da waren wir beide richtig gut drauf. Die war kurz, knackig, informativ, hat, hat mir persönlich Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich habe die ja. Folge sehr gut in Erinnerung, die Besprechung. Ja. Also wenn ihr sie noch nicht kennt, liebe Hörer, holt sie nach. Und... Es ist ja jetzt kein Hehl, dass diese Folge hier, Insektenstachel, so ein bisschen die inoffizielle Fortsetzung vom Ameisenmensch ist, aber trotzdem eine eigenständige Geschichte. Ähm, Allein schon durch die Tatsache, dass die Janet Hazelwood, die ja hier die Auftraggeberin bzw. Ähm, eine wichtige Figur in dieser Folge ist, ähm, gesprochen wird von Marianne Kehlau, ebenfalls wie Letitia Redford im
3: Ameisenmensch. Und eigentlich charakterisch auch wirklich fast die gleichen Personen sind möchte ich mal fast sagen nicht ganz also sie haben gewisse Parallelen was so äh, beide sehr hysterisch ja beide Insektenphobie mhm. und eigentlich äh, nennen wir mal Unterschiede zwischen den beiden oder einen prägnanten Unterschied äh, zwischen Mrs Haselnuss und äh, Letitia Redford <lacht> weiß
2: wie ich mich mal mit Notizen immer zurückhalten musste nicht Haselnuss zu schreiben
3: <lacht> ja ich ich ich
2: bremse mich <lacht> da nicht mir ist es egal nein also Letitia Redford ist ja glaube ich so ein äh, Kind von reichen Eltern gewesen, die auch, der Mr. Woolley sagt es damals in der Folge so schön, dass sie sehr, ähm, sehr schroff sein
3: kann. Schruf und genau. einfältig. Sie ist, sie ist sehr dumm, sagt er eigentlich Nein, in das sagt, sie ist keine
2: intelligente Frau genau, genau. und so. Und ähm, dass sie halt sehr schroff sein kann. Und sie kreiselt halt schnell aus. Und die Hazelwood ist eine... Sie sind sehr belesen und intelligente. Oh, sehr gut. intelligente Frau. Und es kommen ja Sachen hier drin vor, in diesem in dieser Folge, wo ich sage, ich würde sie schon als inselbegabt einstufen. Wobei inselbegabt, glaube ich, auch ein bisschen... Was ist denn inselbegabt? Ja, pass auf, inselbegabt ist eine Definition, wenn du ähm, außergewöhnliche spezielle Leistungen in Teilbereichen vollbringen kannst, aber ansonsten gehandicapt bist. Also zum Beispiel, sagen wir mal, du kannst, wenn du morgens aufstehst, du kannst dir nicht mehr die Schuhe zubinden, mhm. also du bist auf Hilfe angewiesen, aber...
3: Aber ich kann das Alphabet flüssig Nein. rückwärts aufsagen. Du
2: fliegst, gab es mal wirklich einen Fall, du setzt dich in einen Hubschrauber, fliegst einmal über so einen Teil von Berlin, 15 Minuten lang, prägst dir die Umgebung ein, landest und malst exakt eins zu eins alles auf, was du gesehen hast. Ah, oh. Dann bist du inselbegabt, Aber du bist nicht in der Lage, äh, dir nach dem Klovorgang, die Hände zu waschen. Aber da
1: hast du recht? In
2: allem bis jetzt.
1: Ähm, also ich würde, ich, würde schon ich, wieder komplett widersprechen, weil wo ist sie denn nicht begabt? Ich habe. Nein, ich nein, Zubehörige.
3: nein. Sie ist. Ich, 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 ich kläre das, klär so das für dich, Thomas. Ich muss er mal hat die gesagt, kann, Sie ist ge. Man ist gehandicapt, hat aber eine gewisse Fähigkeit. Sie ist gehandicapt, weil sie blind ist, kann sich aber, ich will nicht vorgreifen, weil ich sag's jetzt, Bücher, nachdem sie die einmal gelesen hat, fast fotografisch äh, ähm, äh, merken. Sie
1: hat gesagt, sie kann sich den Inhalt merken. Den Inhalt merken. Ja. Seite, genau. Genau. Seite, für Seite für Seite, Zeile Wort für, für Wort. Zeile. Naja. Kann ja, gut Benjamin. Nee, okay, nee, ja, aber kurz, kann, kannst,
3: kannst du uns mal in die Augen nein, gucken, wenn du mit uns
1: redest. Ich sagen. Und jetzt <lacht> sagen, nein. ich will euch nicht ansehen. Wow, jetzt ja. sag, jetzt sag weil, mal
3: bitte, was Thomas <lacht> falsch gesagt hat. Was wolltest du widersprechen?
1: Na, was sie Handicap, weil sie blind ist oder was? Ist, also ja. Du hast nicht mal zugehört. Doch. Aber ja. ich würde
3: blind schon als Handicap bezeichnen,
1: ja
2: oder? Jetzt könnte man natürlich sagen, sie ist ja noch nicht lange blind. Ja. Aber ich habe ja erst gesagt, ich würde sie als Inselbegabt einstufen, aber Inselbegabt ist sie ja nur in einer gewissen Weise, weil Leute, die inselbegabt sind, wie ich schon gesagt habe, sind teilweise nicht lebensfähig. Das ist sie ja schon, aber zum Beispiel, dass sie sagt, ich kann mir Wort für Wort meine tausend Bücher äh, äh, merken, das ist schon krass. Wer ja. merkt gerade, dass er
1: falsch liegt? Nein, war, ich liege ich. nicht falsch, weil Inselbegabung, meines Erachtens, hat das ja was mit einer Störung im Gehirn zu tun. Und das hat sie ja nicht. Aber du hast nicht zugehört, ich habe es doch relativiert.
2: Ich habe gesagt, ja. so eine Art von Inselbegabung. Ich habe nicht gesagt, die ist inselbegabt. Hab ich nicht Dann gedacht. ist
1: gut, weil inselbegabt ist sie nicht, weil sie hat ja keine Entwicklungsstörung. Sie lebt auf keiner Insel. Olli, jetzt nochmal.
2: Ja. Ich habe dreimal gesagt, ich würde sagen, so eine Art von Inselbegabung. Er sagt immer, das stimmt ist nicht, ist sie nicht.
3: Eine Inselbegabung. Ja, guck mal auf dein Pad. Mach mal hier den Captain Picard. Ich war mal die Motte, die um dein Licht herum geflogen ist. Das ist ja. jetzt auch vorbei. Und was ist passiert? Du hast dich ja. wie Icarus hab mich verbrannt. Ich hab, bin an zu nah an die Sonne verbrannt. geflogen. Das Wachs von dem Flügel ja, ist geschmolzen. Also ich bin richtig auf die Fresse geflogen. Ja. Und er hat immer noch seine Kohle. Jetzt kann du ich bist
2: am Boden zerschellt. Und was hast ja. du jetzt davon?
1: Er ist satt von seiner scheiß cola Ich habe euer Gespräch mit der Hazelwood, äh, habe ich auch zugehört, dass ihr die Haselnuss nennen wolltet. Mhm. Ich kenne ja den Film. Das ist ist sie hängen geblieben? <lacht> oh Gott. Wenn jetzt kommt drei Hasenüsse für Hazelwood, rast aus. Nein, aber ich kenne ja den Film äh, Unten am Fluss, wie ihr wisst. Das ist ja nee. einer meiner Lieblingsfilme. Und da Echt? kommt ein Hase das vor. Das hast du in den
2: letzten 25 nee. Jahren nicht
1: einmal erwähnt. Ja, <lacht> ja. Stimmt. Da kommt ein Kaninchen vor, das heißt Hazel. Ja, und es ja. stirbt. Jetzt heißt sie auch Wood. Also. Ja, und nee, und ich musste dann an Robin Hood denken. Und jetzt denke ich, die ganze Zeit habe ich, als ich das Buch gelesen habe, an so ein rettendes Kaninchen gedacht. Olli? Ja. Ich würde Babylon als Inselbegabt einstufen.
3: Ja. Und deswegen ich, möchte ich einfach ja nur noch mit dir reden. Ich bin aber sehr dankbar, wenn er uns immer in so einem Gedankengang teilhaben lässt. Das ist immer sehr erfrischend. Kommt Sie aber, aber leider auch meistens viel Zeit. <lacht> Olli, ähm. du
2: verstehst es immer noch nicht. Du bist gerade wie Icarus abgestürzt ja. und bist immer noch dankbar für so eine Einwürfe.
3: Ich Verstehe tatsächlich, ich nicht. Weil ich muss ja, ich kann das ja trotzdem nicht <lacht> aberkennen, dass es das gerade ein sehr interessanter <lacht> Gedankengang war. Ja, mal in, Alles ich in, spiel, in allem. Spielt
2: ja wieder Mohun.
3: Ich mach die Seite auf.
2: Also ich bin ja der Meinung, irgendwo mal gelesen zu haben, ich habe es aber leider jetzt nicht mehr gefunden, dass Ameisenmensch die Lieblingsfolge von André Mininger ist. Gut, warum auch nicht? Ja. Das ist wirklich äh, solide Folge. Und er hatte wohl auch, als er dieses Buch verfasst hat, schon die Stimme von Marianne Kehler im Kopf, dass er gedacht hat, ah, die muss meine Figur, die Hazelwood spielen, als Anspielung
3: auf den Ameisenmensch. Mhm. Ja, vollkommen richtig. Alles ja. gut. Ja, ist so interessant, oder? Geht so. Wie kriegen wir jetzt die Brücke? Wollen wir einfach in die Folge jetzt einsteigen? Ja. Wollen wir die Gelegenheit nutzen, dass wir jetzt alle mal die Fresse halten und wirklich jetzt gut, endlich mal wieder Folgen halten, besprechen. Wir keine nein, Folgen nein, ich meine, das war gerade kein dusselig Zeug quatschen. Obwohl, jetzt geht weiß. Aber sagen weiter. dass ist seine Lieblingsfolge
1: Los geht's. Sowas mag ich. Ja, ich so ein Infos.
0: Die Folgenbesprechung.
2: <lacht> Szene 1. <lacht> Justus, Vogel. Oh, Justus. Ja, Vogelgezwitter. ja, Justus und Onkel Titus klingeln an der Haustür einer gewissen Mrs. Hazelwood, in Klammern. Laut Buch wohnt sie in Beverly Hills. Also man erfährt ja nicht, wo sie sind. Im Hörspiel. Dann niemand öffnet, spekuliert Justus, sie hätte vielleicht den Termin vergessen, was sich Onkel Titus aber nicht vorstellen kann. Benjamin. Hm. Jetzt hast du ja das Buch auch gelesen. Ja, richtig. Das Hörspiel beginnt ja erst mit Kapitel 2 des Buches.
1: Ja, es was auch gut ist, denn das erste Kapitel braucht man nicht auf Braucht Seite. man
2: nicht und ich muss sagen, ich bin wieder fast ausgerastet. Also Wirklich schon auf Seite 2 von dem Buch, als ich es gelesen mhm. habe. Weil Justus wird in der Nacht wach, kurz vor Mitternacht, weil eine Hitzewelle in Kalifornien ist. Kalifornien kennt man ja, ist ja eigentlich sehr bekannt für seine Kälte. Ne? Ja, wirklich, ah. ist ja das ist Sibirien der USA. Und ich glaube, der Fall spielt ja im August oder so, wenn ich mir jetzt irre, nicht irre. Er steht dann auf im Buch, geht ans Fenster, guckt aufs Thermometer und dann steht da irgendwie 29 Grad.
3: Oh, das ist aber... Für Kalifornien ja, im Sommer. Ich meine, das haben wir in Berlin hier heute im, im Oktober
1: sogar noch, glaube ich. Ja. Nein, ich glaube, wir hatten noch nie nachts 29 Grad. Doch, hatten wir schon. Na,
2: glaube ich nicht. Doch, hatten wir schon. Zeig mir das. Hab leider keine Fotos Warte, mehr. ich zeig's dir. Hier. Stimmt so. doch. <lacht> ist geklärt. Geht, pass auf, und er geht dann wieder ins Bett, aber er ist total durchgeschwitzt und jetzt kommt einer meiner Lieblingssätze, Achtung Ironie, Justus konnte sich nicht daran erinnern, jemals solchen unzumutbaren Temperaturen ausgesetzt gewesen zu sein. Der wohnt in Kalifornien. <lacht> ja. So. Ja. Okay, ist egal. Und dann hat er so einen fiebrigen Albtraum, wegen der Hitze, sage ich jetzt mal. Man kann ja schon mal sagen, der, der ganze Fall ist davon, der rote Faden ist, dass eine Hitzewelle ähm, gerade ist. Obwohl ich das im Buch viel präsenter ich finde. Kann sagen, Im Hörspiel ist es, ist es gar gar nicht so zweimal angesprochen ja, ja, oder so. im Buch ist es präsenter, da ja. hat er nämlich recht. Und jetzt kommt was, er hat dann diesen Albtraum und er sieht sich in einem Maisfeld und plötzlich springt ein Mann aus dem Gebüsch auf ihn zu. Hm, schon mal die erste Anspielung auf den Mensch. Ist in dem Maisfeld noch extra ein Gebüsch? Das steht hier. Auf einem Maisfeld war er zum Stehen gekommen. Sie waren ausgestiegen aus dem Auto, als plötzlich ein Mann aus dem Gebüsch hervorsprang. Tatsächlich, ich dachte aus dem Maisfeld direkt. Ja, du hast wieder schlecht, ja, ich lassen, wollte ne? dich eigentlich
3: gerade vorführen. Ja? Hat so. leider
2: nicht geklappt. Also auf, nächsten Tag wacht Justus auf und Onkel Titus klopft an der Tür und dann sagt Justus
1: herein, wenn es kein Pauker ist. Mhm. Das ist so deutsch dieser Satz Gut, jetzt muss ich aber ich muss da wieder ein bisschen widersprechen. Ich habe kein bisschen das Gefühl bei denen, dass das Amerikaner sind. Aber es spielt in Kalifornien, ja. da erwarte ich so ein
2: bisschen kalifornischen Lifestyle. Hast du doch 29 Grad in der Nacht. <lacht> okay, aber leider ja,
1: und der deutsche <lacht> sagt, oh, es ist warm, ich ja. nie erlebt. Aber da muss ich ja, aber wie oft sind denn hier so eine Wörter wie Schrof und sowas? Alles komplett deutsch.
2: Na gut, das ist halt jetzt Sprache, Benjamin. Ja, Mir geht es darum, dass Justus reagiert wie so ein weiß ich nicht, wie Ilja Richter in die Lümmel von der letzten Bank.
1: Also ich fand, das hatte also guter Witz übrigens. Ja wirklich. Aber, äh, Made my day. Aber ähm, ich finde, das passt zu Justus. Weil nee, er, überhaupt nicht. Doch. Kein bisschen.
2: Nee, doch. finde find ich so, eigentlich doch, auch Doch,
1: finde ich gar nicht. Hm. Der
3: redet doch so. Rein, wenn es kein Pauker
2: ist. Das ist <lacht> so ein scheiß deutscher Satz. Das ist, das so, kannst du dich noch erinnern, früher die mickey Mouse witzseite Spruch der Woche herein, wenn es kein Pauker ist.
3: <lacht> vielleicht hat er auch nur, äh, vielleicht hat nur, gerade nur laut aus der Mickey, Mickey Mouse vorgelesen. Was ich damit nur zum Ausdrucken
2: bringen möchte. Zum Ausdrucken? Zum Ausdrucken. Zum Ausdrucken möchte ich bringen, zum dass. Ausdrücken genauso lustig. Es <lacht> hört nicht auf. Dass es für mich kein bisschen amerikanische Atmosphäre hat, allein wegen solchen Sätzen und äh, Wörtern.
1: Das habe ich bei den drei Fragezeichen wirklich bis auf ganz wenige Ausnahmen fast nie. Hat schon damit zu tun, dass Justus und Peter eingedeutscht wurden. Gut, haben wir den Gag auch? Ja. Ach, wir haben
2: was vergessen, Jungs. Wir sind ja noch am Anfang der Folgenbesprechung. Ja. Eigentlich ja, leider wir ja. Nach einer knappen Stunde sind wir immer noch am Anfang der Folgenbesprechung. Wir wollten eigentlich wieder das Spiel spielen. Wie schätzen wir den anderen ein, so, die Folge ich bewertet. Hab, ich habe also, meine,
3: eigene, ich hab meine ja. eigene Punktzahl aufgeschrieben. ich Die musst du ja auch aufschreiben. Ja, ist, damit wir wissen, dass du ja. dich das heimlich änderst. Ja.
2: Also. So, also wir schreiben jetzt auf einen Zettel, ja. die Wahl ist geheim, wie wir denken, wie die anderen die ja. Folge
1: bewerten von einer Note von 1 bis okay. 10. Der, der oben steht auf meinem Zettel, den mag ich am meisten.
2: Musst so. du das in dem Moment sagen, wo ich gerade Ben schreibe? Du stehst
1: bei, <lacht> bei mir auch oben, Benjamin. <lacht> ja, ich weiß. Aber ich bin nach Alphabet gegangen. Bei mir stehe ich auch oben. <lacht> <lacht> Okay. Thomas, du bist so gemeint, du hast dir ein Schiff gegeben, der dich schreibt. So. <lacht> ähm, <lacht> Thomas, machen wir auch nochmal, wir beide eine kleine, äh, auch, äh, Buchpunktzahl? Weil das unterscheidet sich bei mir schon. Das können wir auch gerne machen. Gut. Und Olli, mhm. folgendes. Ich bin am überlegen, wenn ich dir, Thomas, die nächste Folge so Ruf Nee, die war schon. <lacht> <lacht> das stimmt, ja. Das ist okay. echt ein bisschen verrückt. Warum okay. nehmen wir... Warum?
3: Egal,
2: frage aber, ich nicht. Aber
1: ich äh, schlage trotzdem Folgendes vor, obwohl ja Rufmord schon war. Ich komme hier vor wie einer in einer anderen Mindinger. Ich kaufe dir das Buch. <lacht> André Mündinger? <lacht> André Rieu-Folge. Ich kaufe dir das Buch und du musst es lesen.
3: Nee. Doch. Hab ich ich habe nicht so
1: die Zeit wie Ist ihr. egal, dann liest du 30 Seiten, das reicht. Ich, 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 ich lese den Titel.
3: Vielleicht. Thomas, sag doch mal was. Als äh, hier Boss. Vor allem... Äh, Ganz ehrlich, ich, ich fühle mich sowieso total ey, Thomas sitzt hier mit dem Laptop, Benjamin sitzt hier schon mit dem Tablet. Ich habe immer noch hier dumme Notizen <lacht> in der Hand. Geschmierte Seiten. Ja, ja, mit deiner Säuferschrift. Da müssen wir nachher mal ein Foto von machen. So, dass man sieht so die Revolution der Technik. Also ich habe meine Punktzahl.
0: Ich
2: auch. Ich
3: habe auch natürlich das
2: Buch mit einbezogen. Achso, das habe ich vergessen. Ja, es ist sehr gut, dass du mich hast.
3: Du hast geguckt. Nein, ich habe nicht geguckt. Hast du meinen Namen hätte ich noch umgesetzt? Ohne Witz,
2: ich hatte gerade im Kopf das Lied äh, Das Schlimmste ist, wenn das Bier alles, ist von Kassira. Hm? In dem Moment sagt er, du hast geguckt. Das ist auch ein Lied von den Kassierer.
3: Wunderbar. <lacht> ja. Wisst ihr, was ich eigentlich an diesen Besprechungen immer am schönsten finde? Gar nichts.
1: <lacht> also. Wir müssen uns beeilen, in zwei Stunden kommt das Essen. <lacht> ja. Jetzt müssen wir
3: noch Druck ja. machen.
1: Da Mrs. Hazelwood nicht aufmacht. Ach, da sind wir. <lacht> waren wir schon weiter? Sind, nein, wir da nein, schon, nein, sind wir schon da, wo sie unmächtig ja. im Bett liegt? Das wäre schön. Schaut sich Justus um und sieht eine Gartenlaube, wo die Tür offen ist.
3: Mhm. Mhm.
1: Olli? Moment
3: mal, Wie mehr <lacht> da sind wir nicht? doch
1: gar nicht. Doch,
3: doch. da waren wir schon. Okay, dann bin ich raus. Dann Thomas bitte du übernehmen, damit ich ja. hier wieder Na, reinkomme. Hazelwood
1: taucht dann auf und entschuldigt sich, dass sie so lange gebraucht hat, denn sie war oben im ersten Stock in der Bibliothek.
2: Justus vermutet ihre Haushaltshilfe Laura draußen in dem Schuppen, wo die Tür geöffnet ist, nachdem Mr. Hazelwood äh, nämlich mehrmals laut nach ihr ruft. Sie vermisst sie nämlich. Mhm. Und dann sagt Mrs. Hazelwood, ach okay, wenn sie im Schuppen ist, dann wird sie sicherlich den Gartenschlauch suchen, um den zu bewässern. Es habe ja seit Wochen nicht geregnet, es
1: herrscht eine tropische Hitze. Wie findet ihr die Soundkulisse in dem Haus. Also Hazelwood steht ja im Haus ist und okay. das halt ja ganz stark. Finde ich okay. Ich finde dieses Hallen ganz schlimm, denn im Buch habe ich so das Gefühl, das ist so, das sagt sie auch, sie hat so nur so ein kleines Haus und und äh, sie hat nicht viel Geld. Und das ist wie in einem Schloss. Ich habe wirklich <lacht> aufgeschrieben, Soundkulisse wie aus dem Schloss. Mhm. Es, es hört sich an, als ob das komplett leer ist mhm. und äh, kann ja auch sein, dass es leerer ist, weil sie ja halt blind ist und nicht überall gegenlaufen will vielleicht. Aber ich gebe dir recht,
2: wie, auch weil du es gerade sagst, ist mir gar nicht so bewusst geworden. Das Hörspiel ist ein Hörspiel, was ich nicht oft in meinem Leben gehört habe. Aber ja, ich hatte auch immer das Gefühl, die wohnt in so einer riesigen Villa. Aber jetzt, wo du es sagst, stimmt, es wird ja auch irgendwann gesagt, sie hat ja gar kein Geld. Ähm, ich kann mich gar nicht erinnern, ob das im Buch gesagt
1: wird, dass das Haus winzig ist. aber ähm, Nicht winzig, aber das ist nichts Besonderes. Also ich finde, es hat wirklich einen Sound wie vom Schloss. Ja, es heilt sehr und
3: dadurch suggeriert es, dass, dass es riesig ist. Jetzt weiß ich übrigens, warum ich nicht mitgekommen bin, weil bei mir beginnt die Folgenbesprechung mit, äh, Justus ist mit Titus bei einer Kundin, Miss Hazelwood, um Trödel anzukaufen. In dem Fall handelt es sich um Bücher. Und zwar um 27 Kisten mit 1040 Büchern. Justus ist begeistert und fragt sich, wie kann man sich denn von sowas trennen? Da äh, habe ich nur geschrieben, hallo, es sind Bücher. <lacht> Ähm, ja, aber jetzt wird's ja tragisch. Das erste Mal. Genau, jetzt wird nämlich ein bisschen tragisch und sie fragt: Willst du das wirklich wissen? Und natürlich will Justus das wissen. Ah, was heißt tragisch? Jetzt kommt für mich so ein gewollter billiger Effekt. Mhm, finde ich gar nicht so schlimm, weil jetzt, jetzt kommt wirklich so ein grusiges Hintergrundgeräusch, ja. Und sie nimmt ihre Sonnenbrille ab. Ihre Augen äh, werden sehr gut beschrieben, finde ich, von dem Arzt. Ja. Irgendwie, was sagt er? Diese Also statt Pupillen. Keine Pupillen, sieht man keine nur Iris. Weiße Kugeln. Also sie ist blind. Ja. Deswegen will sie die Bücher nicht mehr im
1: Haus haben. Nachvollziehbar kann ja. sie nicht mehr so viel
2: mit anfangen. Sie, sie entschuldigt sich, sie sei verbittert. Die Ärzte konnten ihr Augenlicht nicht mehr retten.
1: Ich möchte sagen, dass sie laufen ja die Treppe hoch, mhm. ja, bevor sie da bei den Kisten ankommen, dass ich das schön finde, wie sie laufen. Und da läutet auch wieder eine Pendeluhr. Mhm. <lacht> Mir fällt auf, dass immer wenn sie laufen bei den drei Fragezeichen, also immer öfter, dass eine Pendeluhr schlägt. Wir müssen mal drauf achten, wenn sie so in den ersten Stock laufen oder irgendwo hin in einen anderen Raum. Schlägt ganz auf eine Pin. Weil sie wahrscheinlich immer die gleiche Tonspur nehmen für Treppen. <lacht> ich muss jetzt wirklich mal drauf achten. Mhm. Aber ähm,
2: ja, das kommt öfter im Hörspiel vor und äh, um es gleich vorwegzunehmen, atmosphärisch, was so die Hintergrundangeräusche ja. angeht, angeht. Mein, geht, angeht. Mann. Wie das? Was, was die Hintergrundgeräusche angeht, angeht. danke. Ja. Ist es wieder top
1: ja was heißt top ich finde sie nicht schlecht und nicht gut also nicht auffällig also also ist es ja gut wenn ich wollte ich
2: finde es eigentlich am ja.
3: besten wenn es nicht auffällig ich finde es auch nicht so gut wenn man denkt, boah ist das genial weil das ist dann ja. auch so wieder zu sehr in den Vordergrund gestochen ja. ich finde wirklich gut wenn man denkt, ja. wenn es wahrnimmt aber doch genau. nicht zu penetrant
1: wie gesagt mir ist das mit dem Halt zu laut das ist das einzige was ich jetzt äh, ja, was ich kritisieren könnte was ich ganz toll fand im Buch Thomas ja und zwar, wo die Frau dann die Brille abnimmt, kurz davor. Mhm. Das hat schon so ein bisschen im Buch, finde ich, ist das sein Glanzstück, wie er das beschrieben hat. Ich finde, das hat was Gruseliges und das haben die deswegen auch probiert, im Hörspiel umzusetzen. Im Buch finde ich es gruseliger.
2: Das ist jetzt auch wieder hart, wie ich sage. Es ist gut im Hörspiel gemacht, mit der Musik und der Matthias Fuchs, den ihr, glaube ich, nicht so gut findet. als, als Nicht Heder. ganz, also ja? noch
3: besser als ne? den Thomas Frisch. <lacht> Aber ähm, ne? ich, ich mag den, ich mag den Matthias Fuchs. Ich weiß nicht. Und ähm, ich finde, dass der das gut spricht. Fürs
2: Hörspiel finde ich es ein bisschen so, dieser Schockeffekt ist so gewollt, weißt du? Ein bisschen ja? zu
1: krass, genau. Aber im Buch finde ich es perfekt. Ich mhm. finde, das ist, was er im Buch am besten geschrieben hat. Und du Die meinst, Stelle Minninger würde auch sagen, das ist mein Glanzstück? Ich glaube, er würde sich freuen, wenn er das jetzt hört. Also es ich war so.
2: Peniswitz machen, Entschuldigung.
3: Mm, den Bogen verstehe ich nicht.
1: <lacht> also ich glaube, da freut sich doch weniger mehr über meinen. <lacht> ich glaube, er schmunzelt auch ein bisschen über die
3: Penisgeschichte.
1: <lacht> ich glaube, der hat so einen Humor. Ähm, nein, ich muss sagen, das hat er gut gemacht, weil im Hörspiel habe ich mich gefragt, wie setzen die es jetzt um, dass es genauso spannend ist wie im Buch. Mhm. Und mhm. es wurde ja spannend gemacht, aber ein bisschen zu übertrieben
3: was mich jetzt ein bisschen stutzig gemacht hat, obwohl ich mich ein bisschen gewundert habe, wie das passt, irgendwie nicht, dass Titus Jonas sich seiner fachlichen Kompetenz zu unsicher ist, ein paar Bücher zu verkaufen als renommierter Trödelhändler. Ja, das wird aber auch im Buch ein bisschen besser wieder umschrieben,
2: weil er einfach da unsicher ist, weil er er hat sowas wie alte Rohre, die aus Häusern gerissen wurden, genau, die er
1: wirklich schrott gen genau, schrott. Ach, also und er, ist, er, kann,
3: er ist also weniger ein Trödelhändler, mehr ein steht auch im okay. Und, und er ist
2: halt kein er ist jetzt kein äh, Bibliothekar bzw. kein Buchverkäufer und das ist wirklich so, Leute, die im Buchwarenhandel arbeiten, sind wirklich schon auch ein bisschen von sich selber überzeugt, weil die halt äh,
3: auch das ausstrahlen, dass sie sehr belesen und gebildet Leute, sind. Leute, die im Schrotthandel arbeiten, sind offensichtlich nicht so von sich überzeugt, wie diese Geschichte hier verrät.
1: Naja, er will sie ja nicht, weil er wahrscheinlich auch nicht weiß, was er für einen Preis nennen soll. Also sagen wir mal so, durch meine Arbeit, ich habe mit zwei Kollegen
2: zusammengearbeitet, die früher ähm, in der Bücherabteilung ähm, gearbeitet haben. Und die strahlen das immer noch so aus, so ein bisschen wie. Richtig arrogant, ja. Nee, aber schon so ein bisschen nicht arrogant, aber so, so die Zwischenstufe. So, so ein bisschen so, nein, ich bin eigentlich schon was Besseres, weil ich bin ja belesen.
1: Also so wie ich.
2: Mhm. <lacht> <lacht> Gut, bei dir, bei dir, wenn ich dich sehe, fällt mir immer das Wort widerlich ein. <lacht> also ja. ja. <lacht> Gut, das ist ja geklärt. Benjamin, das wollte ich dich eh mal fragen, wäre das eigentlich nicht was für dich? Ich weiß, du hast jetzt einen tollen Job, den du ja sehr, sehr ja. liebst, aber wäre das nicht auch mal was für dich gewesen, in einem Bücherladen arbeiten?
1: Habe ich ganz lange überlegt, hm. aber da brauchst du, um in einer Bibliothek zu arbeiten, brauchst du, glaube ich, ein Studium. Es mhm. ist gar nicht so leicht, da zu arbeiten. Weil ich habe, ohne Witz, wir ja. beide haben ja auch einen Ausweis für die Berliner Bibliotheken. <lacht> ja, das, deswegen müssen wir eigentlich in der Bibliothek arbeiten. <lacht> genau. Verstehe ja. ich auch nicht,
3: warum äh, ich gehe auch jeden Morgen da zum mit <lacht> den Ausweis vor und sage, äh, ich fange jetzt an. Ich wollte auch was anderes <lacht> hinaus. Also <lacht> dieser, dieser Ausweis prädestiniert uns da <lacht> ja. Nein,
2: mir fällt immer wieder auf, wenn ich in, egal welche Berliner Bibliothek ich gehe.
1: Da denke ich mal, was
2: haben die für einen geilen Job? Die sitzen da, die sortieren ein bisschen, die, die oh. haben ihre Ruhe. Nein, wirklich, da denke ich so, das ist richtig schöner, gechillter Job. Ja, toll, die Bücher einsortieren, aber da kommt keiner. Können Sie mir mal helfen?
3: Sondern irgendwie, da wirkt immer. Aber alles. ich glaube, also erstmal kann es. Was heißt für Benjamin, was kein? Also ich weiß nicht, darf man da den ganzen Tag Bücher lesen? Ich glaube mhm. nicht. Man muss viel sortieren, man muss sehr viel
1: Ordnung, Fachwissen,
3: Fachwissen auch haben. Vor allem, es kommt vielleicht nicht alle fünf Minuten, kann mir einer helfen. Wenn aber einer kommt, ja, ich hätte gerne von dem Autor, blablabla, bla bla, seine Werke von 1900 bla, bla bis dralala, können Sie mir da helfen? Und ich und sage dann so, nee, nee. Und gerade da ist es
2: wichtig, dass die wahrscheinlich auch belesen sind, weil genau. Ganz aber nicht, du sagst nein, ja nein, grad, die haben chilling. Nein, Gang. wenn du jetzt hin, aber die mögen das jetzt ihre ihre Leidenschaft. Pass, lass mich mal bitte mhm. ausreden. Wenn, da, wenn du da jetzt ankommst und sagst, du, ja, ich suche die gesammelten Werke von blablabla. Bla bla. Und dann so, ja, zeige ich
3: ihnen? Oh, ich fand ja Band 2 am besten. Und dann freut
2: sich derjenige, dass er denkt, so, der weiß genau, wovon ich rede.
3: Genau. So, Aber genau. deswegen meint halt Benjamin, die müssen wir auch ein Studium haben, weil die wirklich sich mit Literatur genau, also mit nicht, der nicht der nur auskennen Geschichte, müssen, mit der genau, Geschichte. Okay. Und, 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 und sämtliche
1: Rand-Schriftsteller äh, äh, auch kennen müssen. Das wäre mir, glaube ich, extrem langweilig teilweise, weil alte Literatur <lacht> Ich nehme ja zum Beispiel Friedrich Dürrenmatt gerne. Das Buch zum Beispiel Der Verdacht ist so das größte Trashbuch. Oder ich habe ja viele alte Bücher gelesen, auch so von Thomas Mann und so. Wenn Jetzt wieder erzählst und du, was den Zauberberg Den habe ich auch acht gelesen. Acht Wochen lang gelesen. Acht Wochen wäre ein bisschen kurz. Ich habe <lacht> da wie, wie dick ist denn das? Ist schon sehr klein geschrieben und dick, aber es ist auch wirklich nicht leicht verständlich, weil das teilweise sehr philosophisch ist. Mhm. So. Aber ähm, was ich sagen wollte, ich brauche ja Berufe wo so ein bisschen Action ist, mhm. also wo sich auch mal so die Kollegen streiten, wo ich mag das nicht, wenn es langweilen geht gar nicht. Also
3: ich brauche auch Berufe, wo ich
1: oft unter Stress stehe, wo ich
3: zeitlich auch Probleme, also ich brauche wirklich immer so Druck. Also, ich und irgendwie ja. am Existenzminimum und, und, am Ex ja. und dabei noch am Existenzminimum. Ich brauche diese gewisse. Die, da, dadurch resultiert nämlich diese Verbittertheit. <lacht> ja. die,
1: die eigentlich der,
3: das gewollte Ergebnis dadurch Na man ist. braucht halt Ziel im Leben, ne? Genau.
1: Nicht, nee, wir will mit meiner Arbeit auch was ändern und so. Was soll ich jetzt in der Bücherei ändern? Es war nur eine Frage, ob du dir das hättest vorstellen nee, können. Nee, wirklich, <lacht> aber das ist. Ähm, die haben ein ganzes. Du ganz könntest Bücher
3: mal woanders hinstellen. Ja.
2: Macht er ja gerade, hat er gerade so eine Instagram-Serie, wo er irgendwie jeden Tag dasselbe Bücherregal umräumt und postet. Das, das ist so nicht dasselbe. Das <lacht> aber,
3: aber er ist auch manchmal, <lacht> ist er, manchmal reagiert er auch auf <lacht> ein bisschen komisch. Wie weißt, ist er ist das mir vorweg, ja, Thomas, hat ja, da Humor, jetzt, ein bisschen
2: empfindlich. Da muss ich jetzt aber auch sagen. Aber
3: ist er, das ist nicht dasselbe.
2: Alter. So, pass auf. Ja. Und ist ja aufgefallen, wenn man in diese Bibliotheken geht, ist auch ganz oft ein Buch nicht da und dann sagen die ja, aber das ist in einer anderen Bibliothek und das kann man ja dann aus der anderen Bibliothek bestellen, das wird dann dahin geliefert. Ne? Ja. Oder, weiß ich nicht, du bist jetzt zum Beispiel in See in der Bibliothek, leist dir da ein Buch aus und denkst irgendwie, ach scheiße, ich schaffe das nicht, dahin das pünktlich abzugeben, ja. gehe ich halt dir in meine Bibliothek um die Ecke. Kann's ich bin so, auch,
1: ich bin so, so gespannt, so, auf was du hinaus willst. Also auch,
2: also, und dann gibst du das Buch da ab und dann musst du halt ein Euro Bearbeitungsgebühr bezahlen. Ja. Diese Bücher müssen ja irgendwie von der einen Bibliothek in die andere gebracht werden. Das heißt...
1: Das macht nicht die Frau mit dem Fahrrad. Obwohl Aber das eine romantische Vorstellung wäre. Sie hat es, so einen Korb vorne drin. Das
2: heißt, es gibt doch einen Berliner... Bibliotheken-Beförderungsbeauftragten, der den ganzen Tag durch die Stadt fährt und Bücher von A nach B bringt. Ich ja. glaube,
3: die sagt einfach, fahren Sie nach weißen in die
1: Bibliothek. Ja, aber Nein, da habe so
2: was muss das für ein geiler Job sein, einfach nur von einer Bibliothek zur anderen, die. Geiler Bücher zu Job bringen?
1: durch die Straße fahren mit einem LKW, mit einem. Mit, 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 äh, <lacht> muss musst 18 Bibliotheken am Tag anfahren,
3: <lacht> durch den Berufsverkehr, durch Mitte? Na pünktlich, gut, aber pünktlich, pünktlich, pünktlich die ganzen Kisten raustragen. Wir reden hier nicht von einem armen DHL-Boden, wir reden hier von einen der Bibliotheksbücher rumputziert. Ich glaube nicht, dass es besser Bäh, ist. Thomas, ich war in meinem Leben schon eine ganze Menge. Ich war unter anderem Kurierfahrer. Hm. Ich habe auch in einem Fachgeschäft gearbeitet, wie wir wissen. Ja. <lacht> ja. Und ich sage mal so, ich habe schon einiges gesagt, Kein Job auf dieser Welt ist so, wie man sich ihn vorstellt, wenn man ihn noch nie selber also gemacht ihr
2: glaubt, hat. Also ich glaube, dass die, die in der Bibliothek selber arbeiten, die da so gechillt die Bücher einsortieren. Denen geht's gut. Und der, der die Bücher von anderen. schreibt. Niemand von uns hat gesagt, dass es denen gut geht. Also ich bin noch nie in eine Bibliothek hier gegangen und habe in die Gesichter von den Angestellten geguckt und gesehen, boah, sieht der krank und gestresst aus. Ja, aber aus. jetzt
1: überleg doch mal, wie professionell der vielleicht arbeitet, dass er es das nicht zeigt. Das er okay. die grüige. Ihr wollt Anspann es wieder nicht verstehen. Gut, Benjamin, wir machen dann mal weiter. Ja. Ähm, ja.
3: Ich starte mal den Nachruf zu Thomas. Ja. <lacht> der wird kurz er war ein guter Mann. Mann. War, aber okay. <lacht> nicht so, aber sonst, Er hatte mal leckere Wurst im Kühlschrank. <lacht> ja, und er, hat, ja. er hat auch gute Seiten. Ja. Ich höre, glaube ich, immer noch seine Stimme, wenn ich ja, ganz die Augen schließe. Die Präsenz
2: der Bücher schnüren Mrs. Hazelwood die Luft ab, da sie nie wieder lesen kann und daher will sie sich davon trennen. Da kommt das, was du sagst, dass Titus unschlüssig ist, es übersteige seine Kompetenz. Aber
3: ich muss ganz ehrlich sagen, war ich wieder nicht aufmerksam und natürlich sollte ich auch wissen, langsam, dass er eigentlich Schrotthändler ist und er einen Schrottplatz hat und weniger an Antiquitäten aber, und Trödelgeschäften. Aber dafür
2: weisen sie ganz schön oft darauf hin, dass es ein Gebrauchtwarenhandel ist und kein Schrottplatz. Ja, ja. gut, das aber wie übrigens, gesagt. Äh, das war übrigens Justus' Idee. Das wurde, glaube ich, im Gespensterschloss gesagt. Wirklich? Justus hat gesagt, wir sollten den Laden Gebrauchtwarenhandel nennen. Das klingt besser und das nicht so. Das wird aber abgehend. nur im Buch
3: gesagt, nämlich. Das an. ist nur im Buch, hm, na, ja. ja. Weil es ja auch da die erste Folge ist.
1: Man hört plötzlich ein Schreien draußen. Justus geht ans Fenster. Ja, Warte
3: mal, ich hätte kurz vorhin... Ja, da was. Justus, Justus schlägt eine Auktion vor, die er gerne mit Hilfe seiner Kollegen... Äh, ähm also stimmt. Äh, organisieren möchte und dann sagt die, ja. wie soll das gehen? Äh, wer sind überhaupt Bob und Peter. Das habe ich mich in dem Moment auch gefragt. Mh, und
2: prahlerisch erzählt er dann erstmal, ja, das sind meine Freunde, und meine Detektivkollegen, denn wir haben nämlich eine Tag. Äh, wir
3: bilden zusammen ein Detektivteam. Genau. Bob und ist für Recherchen zuständig und kann und kann deswegen, weil das das, ähm, das prädestiniert das, das ihn dafür, die Sachen ins Internet zu
1: stellen, die Liste mit den Titeln. Ja, jetzt kommt ja. nämlich ein riesen Unterschied vom Buch zur zur Folge. Ähm, und zwar zeigen die jetzt schon, glaube ich kurz danach, also irgendwie so ziemlich am Anfang schon ihre Karte ja, und aber im, komm, nee, nee, komm, nee, nee, Im Buch, nee, nee, im Buch nee, nee, er hat das Buch gar nicht gelesen. Er so. hat <lacht> Entschuldigung, ich habe <lacht> halt gerade beim Hörspiel. Er hat den
2: Impuls, ihr das, die Karte zu geben und dann denkt er plötzlich so, ach oh, scheiße, die ist ja blind. Und ich glaube... <lacht>
3: das wäre witzig, hier unsere ja. Karte.
2: <lacht> es kommt übrigens auch so ein Gag später vor mit, okay. der, mit, der, Jenne, äh, mit der Jennifer ja, White. Ja, fand, ich, so fand ich ganz gut. Der ist
1: gar nicht so schlecht. Der ist wirklich schlecht. Und <lacht> und Schön, dass wir uns immer Und das kommt auch nicht im Buch vor.
2: Ja. Der ja, aber Minninger ist ja auch Skriptautor und da hat da gedacht, da muss so einen Gag rein.
1: Oder vielleicht was es Frau Kürtings Nee, Idee. da nervt es ein bisschen, da kommen wir auch noch zu, dass er da tausendmal hinweisen will, guckt genau, guckt genau hin, sie ist blind. Mhm. <lacht> das ist jetzt im Hörspiel aber nicht Nein. so penetrant. Doch, weil im Hörspiel ist es zum Beispiel so, mit den Füßen über die Fliesen und so, da kommen wir auch noch das zu. Das finde ich alles gut. Das ist alles nicht da gut. Da kommen wir zu, das finde ich aber alles doch, gut. Doch, doch, doch,
2: das sagt Justus nämlich, dass er sagt im Hörspiel den Satz, mir ist aufgefallen, dass sie sich auf Strümpfe in ihrem Haus ja, Und
1: äh, Ja, aber das in dem Bad mit den Fliesen und alles, das ist viel äh, ausführlicher im Hörspiel. Ja, Marcel reich -Ranitzky. Oh, jetzt ist er sauer, weil er <lacht> den Fehler nicht... Äh, nee,
2: weil es weil zieht sich mir ja. schon mehr so in die Länge. Hazelwood hat keine Ahnung vom Internet, ist aber mit der Idee von Justus einverstanden. Und dann wird das
3: Gespräch je durch das Geschrei einer Frau draußen im Garten unterbrochen. Ich habe geschrieben, äh, Miss Hazelwood scheint den Fernseher anzuhaben, denn man hört im Hintergrund Cassie Bates. Okay, nächste Seite. <lacht> ähm, sie sehen Laura panisch aus dem Schuppen stürmen, direkt ins Badezimmer. Ähm, sie scheint von irgendetwas gestochen zu sein. Wir brauchen einen Krankenwagen. Und jetzt kommt ganz witzig, also wie emotion wie emotionlos, ja, wie emotionslos. Äh, Tito sagt, das erledige ich. <lacht>
1: Ist euch das aufgehalten? Das erledige ja. ich. Und die Godzilla-Musik fand ich gut. Skeletor-Team. Das, Skeletor -Team. Hat, hat, ich frag das mich, ist hat, wieder die Musik von Skeletor. mich, habe ich da nicht schon letztes Mal Godzilla gesagt? Ich
3: glaube, weiß ich <lacht> <ihn> nicht. <lacht> Nochmal zu dem Punkt, das erledige ich. Ich meine, da sitzt doch eine Regisseurin, Frau Körting, und hört das so. Kann, also Hat die da geschlafen? Das ist doch ihr Mann gewesen im wahren Leben. Achso, da hat sie nichts. So
2: die war doch mit Onkel Titus verheiratet. Ja, und da, und da hat, hat sie, sie nichts bestimmt, zu sagen. Da war was? dem bestimmt auch törig oder so. Ach,
3: keine Ahnung. <lacht> und also, die hat gesagt so, das erledige ich. Sehr gut. Sehr gut, Schatz.
2: Okay, man darf nicht vergessen, dass der Onkel-Tito-Sprecher auch kein professioneller Schauspieler war. Ich finde, der redet generell schlecht. Ich mag den. Ich mag die Stimme. Gut. Ja, was soll er denn sonst er sagen? So, hey, das erledige ich. Das ist wieder oben. Ein bisschen
3: panischer. Das erledige ich. Ich meine, wir sind in Hektik. Wir brauchen schnell Hilfe.
1: <lacht> okay. Laura schreit immer noch, während sie im Bad ist. Und Justus erkennt jetzt, dass sie entweder gebissen oder gestochen wurde.
3: Hatte ich schon gesagt, die scheint von irgendwas gestochen worden zu sein.
1: Ja, es scheint, aber Justus. Äh, Justus scheint? Ja, Just, Justus. Ich wollte nur sagen, dass Justus das erkennt. Und ja. Ja, Ich wollte nur ganz kurz sagen, im Buch, das hast du mir auch schon gestern gesagt, und im Hörspiel finde ich es auch, alles, fast alles erkennt Justus und so. Er ist sowas von präsent. Ganz ehrlich,
3: da muss ich auch sagen, Peter und Bob machen hier fast gar nichts. Auch die Auflösung am Ende, dass eigentlich er sie nicht mal einweiht in seine Ergebnisse und die wirklich am Ende dastehen wie Trottel. Und im Buch ist
1: es noch weniger. Nur Justus. Alles macht Justus. Es geht nur um Justus und das finde ich auch nervig. Komisch. Das ist wirklich sehr merkwürdig an dieser Folge. Deswegen fand ich es wichtig, Entschuldigung, dass ich das nochmal wiederholt habe, dass Justus das erkennt, weil alles Justus. Kontext, Benjamin, war das fast Danke. genial. Von Danke. Dir. Danke. Ja. Ja. Also jedenfalls heult die Laura rum,
2: sie würde sterben. Sieben Stiche einer Hornisse, also äh, es ist, glaube ich, jetzt schon klar geworden, dass sie von Hornissen gestochen wurde, könnten ein Pferd töten. Und, und sie
3: hat schon drei. Genau. Hazelwood sagt, <lacht> ich muss einen Kammerjäger rufen. Ja, auf einmal Klirr und dann ein merkwürdiges Geräusch, oh, ja. finde ich wieder ganz schlimm, das habe ich schon bei Poltergeist, die Folge darf ich ja nicht mehr erwähnen, aber <lacht> da sind diese Geräusche ja ständig so ein Mioong oder keine Ahnung was das war, auf jeden Fall eine Hornisse, wo kommt dieses Klirr her, ist die Hornisse durchs Fenster geflogen, ich durch die Scheibe? Also pass auf Olli. Wahrscheinlich. Ich bin jetzt im Baming-Modus. Okay. Wahrscheinlich erschrecken die sich so, dass der Glaszahnputzbecher runterfällt. Denk doch mal nach, hast du nicht richtig zugehört. Würdest du das zu mir sagen auf die Frage, ist denn die Hornisse durch die Scheibe geflogen?
1: Nee, aber dass sie irgendwie vor Angst gegenrennt oder so. Gegen die, ist ja die Hornisse oder. Nicht die Hornisse. Achso, die Hornisse hat ja keine Angst vor, Mrs. ist Hazelwood.
3: <lacht> <lacht> Verwechsel ich gerade. Deswegen heißt ja auch die Folge hazelwood <lacht> Oh Gott. Ähm. Ich, so hätte, ich hätte nach Stimmen aus dem Nichts unserer Folge nicht gedacht, dass es so weitergeht. Ja, aber ich dachte wirklich gerade, dass äh, die durch die Scheibe fliegt. Und ja, ich war ein bisschen zurückversetzt
1: in diese eine also Folge. Wie groß soll diese Hornisse genau, sein? Ja, genau. Wie aus
3: der Kruse-Serie, die, die neue. Da okay. war doch auch eine Folge mit diesen Monstermücken.
2: Meinst
1: du denn mit diesen Geräuschen, meinst du da diese psychedelische hm. Musik?
2: Ja. Ähm, so. Aber ich habe es hier aus dem Glas splittert.
1: Wir müssen noch mal sagen, wir haben wirklich... Keiner von uns hat die Notizen von dem anderen gelesen. Und ich finde das richtig gut, die Musik. Weil das hat so welche richtig, Musik, richtig... Die so ja, weil das hat was... Nee, finde oh. ich Doch, ganz nervig, das hat,
3: übersteuert. Das hat für, nee, nee, also ich finde, selbst wenn es nicht übersteuert wäre, finde ich, das hat was von einem billigen Cartoon. Ich hm. finde das... Hm. Na, was denn, die Musik? Nee,
1: ich nicht überhaupt, sagen, überhaupt dieses Geräusch, das ist für mich... Nee, ich finde das... Ich hatte wirklich das Gefühl, das kommt ja später noch mal. Das kommt ein mhm. paar Mal. Ja, ich hatte wirklich das Gefühl... Da ist was summendes Bewegendes im Raum, was bevor man Angst haben muss. Also ich aber muss doch aber nicht sagen, so. aber doch, ich, ich hab's aufgeschrieben, ich find das dass ich's gut finde es ich
2: finde den Soundeffekt viel zu übertrieben. Ja. Und das ist auch sowas, wenn ich das abends zum Einschlafen hören würde, würde ich ja wieder Kerzen gerade Bett stehen. Weil es so
1: laut ist. Okay, damit gehe ich jetzt aber nicht äh, an so ein Hörspiel ran, dass irgendwas laut ist und ich dann mache. Nee, wär. also
3: das ist jetzt auch nicht mein Kritikpunkt. Ich finde das Geräusch einfach billig, also kindisch fast.
1: Also es ist ja ein paar Mal ohne das, wo nur eine Biene summt. Also dieses find Summen finde find ich, Summ find ich ganz schlecht. <lacht> also finde ich auch Album. <lacht> also wenn nur das Summen ist, finde ich es sehr schlecht. Wenn das Geräusch da ist, dann ist ein Gefühl von Panik da. Ja, weil die also, auch alle rumschreien. Also bin ja, war in gut. Panik. Ja, ich finde die Szene gut. Ich habe auch geschrieben, dass die Hazelwood, nee, die die ähm, äh, Laura, äh, richtig gut Schauspieler hat.
2: Da sind wir wieder beim Thema. Wir haben ja schon gesagt, dass die Laura gesprochen wird von Regina Lemnitz. Ja. Oder Lemnitz die Standardsprecherin von Katie Bates oder Whoopi Goldberg. Und ich fand sie eigentlich schon immer als Sprecherin sehr gut. Und ich finde, man kann ja, ob man jetzt die Laura in dem Hörspiel sympathisch findet
3: oder... Soll sie ja, glaube ich, nicht sein.
2: Ja, wobei äh. bis zu diesem Zeitpunkt mm. ist sie ja eigentlich noch relativ... Sie soll locker und cool rüberkommen, ja, glaube ich. da, da kommen wir später zu. Mhm. Aber ich finde,
3: ich mag ja ihre Stimme, die ist ja angenehm. Ja, also, vor allem ist es ja. einer der wenigen weiblichen Synchronsprecherinnen, die wirklich eine, ho eine Stimme hat mit sehr hohem Wiedererkennungswert. Und das ist, äh, hat man nicht oft, ja. finde ich, bei den weiblichen Synchronsprechern. Also ich finde die Sprecherin mhm. auch
1: sehr gut. Ähm, alles, wie sie schauspielt, wie sie das macht, aber es passt nicht zum Charakter und schon gar nicht zum Buch, weil da wird sie als äh, 27-Jährige genannt. Stimmt da
2: äh, Alter? Das weiß ich nicht mehr.
1: Na, auf alle Fälle unter 30. Ja, doch, so 28 kommt hin. Ich nicht glaube, da. 27. Oder ist ja auch egal. Nee, aber ich finde, es passt äh, nicht zu ihrem Alter und im Buch ist sie viel, viel freundlicher, netter und hat nicht so dieses barsche
2: Oh, da kommen coole, wir auch später zu. Also, wenn wir zur Auflösung von dieser Folge kommen, da kann sein, dass ich ein bisschen barsch werde. Aber ich möchte gerne mal kurz äh, nur wiedergeben, was ich hier geschrieben habe. Komischer Sound: Glas splittert, Laura schreit, Mrs. Hazelwood sieht eine Hornisse. Laura will sie mit einem Handtuch töten. Jetzt kommt von Mrs. Hazelwoods erster Aah! Ausruf und Justus schaltet sich ein und sagt: Ja, ich brauche mal ein Glas und fängt die Hornisse damit ein. Dann kommt von Mrs. Hazelwood ihr zweiter. Aah! Ausruf, der insgesamt viermal in diesem Spiel vorkommt. Es ist immer derselbe Soundclip. Wirklich? Ja. Das ist mir nicht auch, nee, auch nicht. Muss, Aber ich finde
1: den gut. Ah! Einmal ist es sogar
3: sehr witzig, wenn die drei Fragezeichen nicht mehr drauf reagieren. Aber da kommen wir gleich äh, kommen wir dann später zu. Egal. Das ist schon
1: wieder so wie ein Fehler, finde ich. So, dass sie sechs Sekunden nicht. Ja, wir warten mal, du ja, weißt ich ja, stelle auch ich meine. Ne? Auf jeden Fall,
2: Justus ist mit seiner Wasserglas-Aktion, die Hornisse einzufangen,
1: erfolgreich. Der Krankenwagen. Der ist doch kaputt.
2: Der Krankenwagen kommt, nein, da ist doch die Hornisse gegengeflogen. Na, ja, darum ist er ja kaputt. Der Krankenwagen kommt und es wird mit düsterer
3: Musik ausgeblendet. Nächste Szene. Nee. Ich glaube, bevor die düstere Musik kommt, einigen sie sich nicht noch drauf, dass ein Imker bestellt werden muss. Ja, das habe ich nicht äh, aufgeschrieben. Und, und, die, kommt, ja. und sie die
1: Kisten am Folgeabend abholen. Genau, mhm. weil sie macht sich nämlich Sorgen. Was ist da jetzt mit den Büchern? Ja, ja und, naja,
2: Okay, ganz kurz, weil jetzt habe ich nämlich geschrieben, der Notarzt nimmt Laura vorsichtshalber mit ins Krankenhaus. Hm. Die Mrs. Hazelwood kriegt Gewissensbisse, warum sie sie nicht begleitet. Und Justus spricht ihr gut zu. Ja, sie würden ihr doch mehr helfen, wenn sie jetzt den Imker rufen. Und der soll mal das Nest entfernen. Titus drängt zum Aufbruch. Da finde ich ihn nicht so gut, weil er irgendwie gesagt, wir müssen los. Also wirklich so wie so ein Unbeteiligter daneben. Da gebe ich dir recht.
1: Naja, der denkt wahrscheinlich, wir sind hier los. Wir müssen los, wir ja. müssen los. Komm. <lacht> und, dann,
2: und dann fragt die Mrs. Hazelwood, aber bleibt es dann auch bei unserem Deal?
3: Nee, <lacht> <lacht> es
1: gibt Platz. Ich habe keine Lust, mit ihm zusammenzuarbeiten. Übrigens ist das passiert gerade. Wir haben Thomas, du dachtest eben auch, Thomas ist mit der Szene fertig. Hm? Mhm. Ja, und ich habe das... Nur in dieser Folge, das hatte ich noch nie, dass ich vier oder fünf Mal geschrieben habe, schon Szene 3 mm. und es geht noch weiter. Weil der es war spannende Musik, sag ich mal, der Sprecher und die Szene geht noch weiter. Sonst ist es ja immer so, die Musik, Sprecher, neue Szene. Und hier sind auf einmal noch drei Sätze, die zu der alten Szene passen. Ja, aber die
2: Musik kommt erst nach diesen... Ja, es ist ein musikalischer Trenner und genau. dann wird gesagt, aber das ist für mich schon die nächste Szene. Ja, finde ich auch. Ja, bei mir ist, aber um Gottes Willen, wir streiten jetzt nicht darüber, nein, wie wir unsere um Szenen also, also eigentlich. So mir viel ist die Zeit haben wir nicht. Also, wir wissen, dass Benjamin... <lacht>
1: <lacht> nein, Quatsch. Bei mir ist die nächste Szene, dass der Sprecher sagt, es ist drückend schwül. Mhm. Ja, Natürlich, wenn nächster die Tag, ja. ein ja, Schüler und, und Thomas, in der Zentrale. Ja, und Thomas... Ja, aber im Hörspiel ist es so, dass man denkt, dass die nächste Szene schon war, bevor das da mit dem Imker Inka, Inka kommt und so. Ich weiß ich jetzt könnte wirklich ich, nicht, was ich könnte mir Nein, Ich glaube, was Benjamin
2: meint... Ich könnte mir vorstellen, in, in einer aktuelleren Folge wäre das, was jetzt jetzt war mit dem, dass sie fragt, was ist denn jetzt mit unserem Deal und Justus sagt, ja, ich komme morgen mit meinen genau. beiden Kollegen, wir holen die Kisten ab, wir kommen um 18 Uhr. Das hätte jetzt vielleicht der Erzähler in zwei Sätzen zusammengefasst und dann würden wir in der Zentrale sein.
1: Genau und so war das aber so, dass der Erzähler was sagt, auf einmal ist es nochmal in dem Raum und dann kommt nochmal der, also mhm. dann kommt die Übergangsmusik. Genau. Thomas hat zwei Stunden. Danke, kurz, Thomas. Deswegen kurz, mag ich dich ein bisschen mehr als euch.
3: Kurz zu der Übergangsmusik. Ich habe dazu ja. nur geschrieben, ich schreibe ja selten was zu der Musik. Musik 80er Jahre Elektro geht so. Ich habe geschrieben,
1: spannende Musik
3: zu kurz. Ich hätte mir jetzt gewünscht, die Larry Brand Intro Musik <lacht>
4: <lacht>
2: Okay. Also wir befinden uns in der Zentrale, es ist ein Tag äh, und die
3: Detektive tauschen sich darüber aus, wie schrecklich es wäre, blind zu sein. Hier finde ich Bob übrigens ganz dumm, weil Justus erklärt ja, naja, äh, die anderen Sinne werden ja dann verstärkt und man, äh, und die werden dann sensibler und um den Sehsinn zu ersetzen und dann Bob, wie ist denn das zu verstehen? Ja, woher weißt du das? Und das finde ich wirklich, für den Detektiven finde ich das echt ein bisschen dumm. Ich glaube, dass das ist eingebaut worden, damit es hier nochmal genauer erklärt Aber wird für den Hörer. Das kommt noch zwei, drei Mal ja, vor. Ja,
2: das kommt öfter vor und es ist aber wieder so ein Stilmittel, wieder nur Justus, nur
3: Justus weiß alles.
1: Ja, Bob ja. und Peter sind in dieser Folge wirklich zwei, dreimal richtig doof. Ja, also das kommt später das noch. Das finde da ich sehr traurig,
2: noch. weil Olli hat es auch schon gesagt, die beiden sind ja wirklich sehr hinten angestellt ja. in der Folge. Die machen ja fast gar nichts. Ja. Und wenn sowas machen, denkt man so, oh Gott, halt ja. den Mund. Das sind, ja nicht Thomas, ja. das sind ja
1: nicht Thomas, Benjamin und Olli, sondern das ist Justus, <lacht> genau. Peter und Bob. Ja. Äh, wer wäre denn? Ich will ich nicht. Nee, will ich frage dich,
2: frag frag wer ja. du wärst. <lacht> Ist klar. Jedenfalls sagt Justus dann, nachdem Bob gefragt hat, woher weißt du das denn? Na, ich habe sie genau beobachtet und gesehen, wie sie auf Socken sich sehr sicher durch ihr Haus bewegt. Also man hat genau. das Gefühl, dass sie sagt oh Gott, helft mir, nehm mich
3: an die Hand, ich sehe nichts. Das fand ich aber wieder gut, weil es ja Sinn macht, dass sie Socken trägt, damit sie alles ertasten kann mit ihren mhm. Füßen, wo sie gerade langläuft und auch Wiedererkennungswerte dadurch mhm. hat, äh, dass es hier ist. das wird ja nachher nochmal beschrieben, wie viel Fliesen und Bettpfosten und so eine Sachen. Das fand ich wieder gut beschrieben, nur halt, dass jemand wie Bob nicht weiß, was Justus damit meint, wenn er sagt, na die anderen Sinne sind dann halt verstärkt. Das passt aber nicht. Man, man
2: hat hier wieder so ein bisschen, bisschen Parallele zur Stimme aus dem Nichts Folge, wo sie sich ja über äh, den Begriff Psycho ausgetauscht haben. Mhm. Da waren die anderen beiden ja auch so ein bisschen also hier ist es weniger aggressiv. Ja. Also sie streiten sich nicht, aber trotzdem ist wieder Justus der, der, der aufklärt.
1: Was ja nicht so schlimm ist, dass er aufklärt, nur dass die anderen so doof sind. Ja, wirklich. Das also, hätte auch erklärt werden können, ohne dass Bob sagt, wie, ja. ich verstehe gar nichts. Ja, es wäre natürlich schon schlimm, wenn die anderen immer Justus aufklären. Ja, das wäre auch mal
3: irgendwie. Das würde seine Position ein bisschen in Frage stellen. <lacht> ja, Aber so fand ich es jetzt auch nicht ja. gut gelöst. Ich wollte nur sagen, das Telefon klingelt. Ja, wer ist dran, ne? Hazelwood. ruft an und möchte, dass die drei ähm, ihr noch äh, äh, Moskitonetze mitbringen. Finde ich fast ein bisschen dreist, so die dem Motto, ach Mensch, die komme eh noch mal wieder, äh, äh, sollen die mir noch gleich ein paar Moskitonetze mitbringen, was ja auch nicht so ganz unaufwendig ist, weil sie geben ihren, gibt ihnen natürlich noch die Maße durch und alles und da würde ich mich angesagt: ich fahre jetzt nicht in den Baumarkt und sag: ja, ich brauche noch drei Moskitonetze. Thomas ja. meldet sich, du bist
2: dran. Ja, ich will dich nicht mehr unterbrechen. Also, weil, ach, ach so. weil ich will dich aussprechen lassen ist nett, versuche ich bei dir auch jetzt aber drauf. du findest es dreist, dass sie anruft sagt, könnt ihr mir was mitbringen, ja. aber für den
3: da äh, die Colaflasche holen, weil zu so faul ist aufzustehen, so ich musste nichts ausmessen und musste nicht in den Baumarkt,
2: <lacht> was mir aufgefallen, Nein, sie müssen doch nicht mal was ausmessen sie sagt doch die Maße durch, ja,
3: ne, aber man muss okay, man muss dann sagen, weißt du, wie die beim Baumarkt heute sind, ich brauche äh, Moskitonetz in den Maßen, ja, ja ist alles da Standardmaß. müsst ihr mal gucken ja. und, äh. okay,
2: ich würde es verstehen, wenn Justus so ans gegangen wäre
1: bitte reden sie, wenn es kein Pauker ist Wann seid ihr analytisch? Der Imker war bei ihr. Im Buch werden übrigens die Maßen nicht gesagt. Doch. Achso, im Buch.
3: Entschuldigung, Entschuldigung. Ich, Oder? ich glaube nicht. Mann, bist du ein Analyst. Ja, wirklich.
1: <lacht> nee, das hat mich, ist mir aufgefallen, weil ich mir so dachte, ich habe doch nicht im Buch so sechs Maßen gelesen. Oder ich habe einfach eine Seite übersprungen, damit ich fertig werde mit dem Buch. <lacht> <lacht> also. oh, gut, dass du es sagst. Dann muss ich ja. meine Wertung noch mal ändern. Oh. Nein, äh, jetzt mal ganz ehrlich. Äh, steht es da?
2: Ist mir jetzt scheißegal bei mir.
3: Ja. Ist
1: wirklich egal. Ja. Ich finde es gar nicht so egal bei Vielleicht ich hat Frau Körting
2: gesagt, André, das geht nicht. Wir müssen das ein bisschen auflockern, dass es das
1: realistisch wirkt. Nenn ihn bitte nicht André, Nenn ihn André Darf ich. Ihr An seid keine Freunde. Ja. Ähm, ich. Schau nee, dran. bei mir ist aufgefallen, dass ein paar Sachen, die nicht geklärt sind, <lacht> im Hörspiel sogar ergänzt wohnen. Wie mit dem Maßen, wie mit den Fliesen im Bad. So, hm. ihr könnt mich machen. Okay. Ich habe ja.
2: noch eine Tüte CRK. Ja, ich hätte doch Benjamin ja nicht in der Stimmung, äh, dass wir diese Sache ich hier ja weitermachen Darf sich gern bedienen. Ja.
1: Außerdem sagt die Haselwund noch, dass sie den Imker Bescheid gesagt mhm. hat und der noch gestern vorbeikam. Er hätte den Hornissenstart entfernt.
3: Und ja. Laura geht es übrigens auch besser. Sie wurde schon aus dem Krankenhaus entlassen. Ja. Aber. Ja. Miss Hazel wird beschleicht, eine böse Vorahnung, mhm. als würden die Hornissen äh, ein, 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 ein böser Vorbote für irgendein dr äh, dramatisches Ereignis genau. sein. Genau, Und sie wird von sagt, Albträumen geplagt. Glaub, dann sagt sie noch, bitte sei pünktlich.
1: Ja. Und dann folgt eine Musik, die mich an John Carpners Das Ende erinnert hat. Echt? Ja. Dumm, dumm, dumm. Nein, nicht. Wenn nicht genau nee, du Melodie. Ich, ich mag nur die Musik. Von der Art. Achso.
2: Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich liebe dieses äh, Stück dieses... Ja. Dumm, dumm, dumm.
1: Oh, wir ist jetzt mal ein Fun Fact von dumm, mir hören? Dass dieses Lied im Original eigentlich nur zweimal oder so gespielt wird und in, in der deutschen Version kommt es achtmal vor Ach, oder echt, so. ja? Ja,
3: ist nur im deutschen Sie so. Weil jemand wie Thomas da dachte, das finde <lacht> ich
1: so gut. Nee, <lacht> nee
3: <lacht> da hat jemand, das
1: ist, glaube ich, das langweiligste, monotonste Lied der Welt. Ja, okay. Wisst ihr, was da einer bekommen hat? sowas wie ein Rodencast und wollte immer auf den Knopf drücken. Okay, <lacht> dann war es jemand <lacht> wie ich. Okay. <lacht> okay. ja. Ne? ja. <lacht>
2: Die nächste Szene ähm, beginnt mit Hintergrundgeräuschen, man hört Motorenlärm, Bremsen, Vogelgezwitscher, Autotüren, die zuknallen, dann Schritte, eine Haustürklingel und einen drehenden Schlüssel. Und ich glaube, das hört man insgesamt
3: dreimal in diesem Hörspiel,
1: genau wow. die,
3: diese Abfolge. Da habe ich nicht drauf, bei mir beginnt der nächste, Dings. Bei, äh, der nächste Abschnitt, bei Miss Hazelwood wär, äh, werden sie harsch empfangen.
1: Nee, ich habe es auch so aufgeschrieben krass. Weil Ihr seid ich, ja analytisch.
3: <lacht>
1: Nein, aus dem Grund, weil wir hatten ja, Olli, du und ich, das Bergmonster. Yeah. Und wenn du dich erinnerst, waren da überhaupt keine Autogeräusche manchmal. Stimmt, und das hat uns wirklich... Äh, da, also dafür, dass ich mich da, da so rüber aufgeregt habe, lasse ich das
3: jetzt ganz schön äh, ja. stiefmütterlich hier äh, liegen. Ja. Aber man nimmt es, aber wie gesagt, wenn man es nicht wahrnimmt, ist es gut. Und ja. da ist es halt wirklich aufgefallen, ja. dass es bei Bergmonster wirklich komplett gefehlt ja. hat. Auch, auch mit dem Brand und alles. Das ja. war alles so normal.
1: Ja, ja deswegen. Ich sage das gerne mal so, hm. weil ja die Viele alten Fans immer sagen, die Soundkulisse war früher viel besser. Mm. Mm. Auf jeden Fall werden sie, wie gesagt, bei Miss Hazelwood harsch empfangen. Ihr seid ja überpünktlich. Lustig
3: finde ich ein bisschen, dass Bob das erstmal ernst nimmt. Oder nee, warum sagt er das? Peter, glaube ich, lacht so selbstgefällig. Haha, <lacht> wir sind überpünktlich und das wird bemerkt. <lacht> Dabei meint sie das ja sarkastisch. Aber, aber das fällt ja erst
2: später auf. Aber ich finde, dass es das sogar im Hörspiel noch geht, weil im Buch habe ich es. Ich finde es ja gut. Ich finde Stelle Buch wirklich kommt gut. kommt die
1: richtig oh, ja. eklig rüber, oder? Ja, ja da ist ihr gleich richtig. Also hier
3: geht es doch tatsächlich und Bob, äh, Quatsch, Peter glaubt, halt auch, oh, das ist ernst gemeint, die seid ja überpünktlich. Haha, <lacht> ja, so ja. sind wir halt. Äh, dann hören sie, äußert äh, wegen, äh, bin ich umsonst gekommen, äh, besseren Zeitpunkt hättet ihr euch nicht aussuchen können, zwei Stunden Fahrt und dann merken die langsam, Moment mal, die gleich so erfreut über, über unsere Anwesenheit. Okay,
2: da muss man eine Sache zu sagen. Ähm, das wird ja gleich gesagt, dass sie die blinden Schriftlehrerin für Mrs. Hazelwood ist. Genau. Und im Hörspiel fehlt es übrigens, weil im Buch wird gesagt, dass die Hazelwood vergessen hat, dass die kommt und sich ja schon mit den Detektiven verabredet hat. Und ihr aber
3: trotzdem das Geld gibt für die Stunde. Das fehlt hier. Ja, das, das fehlt wäre, dem Hörstuhl. im Hörstuhl. Im Buch wurde es gesagt, weil sie ist ja dann doch nicht umsonst. Hier habe ich nämlich noch mir notiert, da würde ich, das
1: würde ich mir einfach komplett bezahlen lassen. Hat sie? Und deswegen gut, ist das es. ist es wirklich gut. Ja, das ja, ist Buch. Ja, deswegen ist es im Buch auch, ich finde, das hätte man auch mit einem Satz einbauen können, weil ja. dadurch wird ja die Fährte, äh, Total falsch gelegt, weil man sich ja jetzt fragt, genau, sie wurde so. doch bezahlt. Was?
3: Und denn wäre sie nämlich auch ekelhaft, aber so kann ich sie ein bisschen verstehen, ja. wenn sie komplett umsonst wirklich gekommen wäre und zwei mhm. Stunden Fahrt für nichts. Ja. Aber wenn sie sich das bezahlen lässt, dann ja, ja. mein Gott, so
1: hat sie weniger mhm. Arbeit, kriegt die gleiche Kohle, ja? ja? Allerdings muss man jetzt sagen, wir kennen ja jetzt schon einige drei Fragezeichen Fälle. Hier habe ich mir jetzt schon gedacht, Laura ist die, die es gemacht hat. <lacht> Echt? Ja. Ähm, nee, tatsächlich ich nicht. Ich bin erstmal,
3: warte mal, hab ich hab ich an irgendeinem, nee, ich dachte tatsächlich, dass Miss Hazelwood den was vorspielt, komplett. Ich dachte, dass Miss Hazelwood irgendwie ähnlich tatsächlich wie die, wie der Poltergeistfall, mhm. dass Miss Hazelwood alles inszeniert und das irgendeinen anderen Hintergrund alles hat. Also ich war auf einer komplett falschen Fährte.
2: Aber ich weiß, was Benjamin meint, weil ich glaube, das war zu offensichtlich, die, die richtig eklig genau. ist, da hat er gedacht... Ja, wäre ja langweilig, wenn sie nee, auch da ist. Da auf die
3: wäre ich auch nicht ja, gekommen, ne? weil so auf sowas falle ich dann auch
2: so, nicht rein. Und dazu, nee, aber
3: genau, dass die, die nett
2: ist, ja. im Umkehrschluss, ja okay, dann hat die Flavor zu verbergen.
1: Und man muss ja jetzt noch sagen, dass die Laura im Buch noch viel netter rüberkommt. Mhm. Weil hier ist sie ja, so, ja cool, die so Die Stimme macht es so ein bisschen hart, also so ein bisschen ja, genau. cool, ja, ist, cool ist halt, ja. Da
2: würde ich auch, also das ist eigentlich wieder was für mein Fazit, aber ich würde auch sagen, Regina Lehmitz, gut. Aber ich finde, man verbindet sie dann doch viel zu sehr mit Whoopi Goldberg. Mhm.
1: Und, ich mit Rosen.
2: Ja, Wirklich? also ja. und irgendwie das ist dann so ein bisschen ähm, schlecht für für die Figur, finde ja. ich. Nichts gegen die Sprecherin, die macht ihren Job gut, in dem Sinne. Aber wenn man sofort ihn irgendwie denkt, so, äh, das ist doch Rosanne, oder äh, das ist ja... Ja, God. weil Rosen hat ne? ja wirklich so gesprochen
3: mhm. in der Serie. ja auch dieses, sie hätte auch fast die ganzen lustigen Ausdrücke, die am Ende noch ja. kommen, wahrscheinlich ja. so gesagt.
1: Und deswegen hatte ich wirklich nur diese nee, so zwei... Nee, aber, okay. nee, komm, deswegen hatte dazu. ich wirklich nur diese zwei Optionen. Es ist die Laura gewesen, oder äh, der Terminator kommt, ich kann...
2: Die Handfeuerwaffen haben zwei Wochen Lieferzeit. Aber die Gewehre können Sie gleich mitnehmen.
3: Hey, das können Sie ja nicht tun. Ich kann.
2: Aber gut, man muss auch sagen, dass das Hörspiel, bzw. der Fall selber, jetzt nicht viele Verdächtige hat. Da ist ja nur noch, im Buch ist es zum Beispiel so, dass der Imker Mr. Collins
3: noch ja. ein bisschen präsenter ist, aber auch nur minimal. Hier im Hörspiel hat er ja zwei Sätze. Ja? Generell kann man sagen, dieser Fall hat sehr wenig Protagonisten und sehr mhm. wenig Schauplätze. Es wechselt doch eigentlich bloß zwischen dem Schrottplatz und dem mhm. Haus. Ja, aber das her. ist wieder so ein Vorwurf, den zum Beispiel dann... Ist kein äh, Vorwurf. Nein, nein, nicht von dir. Nur eine Feststellung. Nein,
2: bei RockyBeach.com, dann sind, schreiben so wieder die Leute in den Kritiken irgendwie, also typisch Minninger, er kann nicht mehr Verdächtige einbringen.
1: Okay,
3: so, das wurde, wird da so geschrieben, er ja. kommt damit nicht klar, ist ihm zu komplex so also wird das so ein bisschen... Er ist ja nicht der
1: Pfiffigste. <lacht> ich finde das immer schwierig, weil jetzt meine Lieblingsfolge SMS aus dem Grab oder wir nehmen mal Auge des Sturms, wo so... Sind's auch immer die beiden ja, Wo sind. immer so 40.000 Charaktere vorkommen, da meckern wir ja auch. Mhm. Was wollen wir denn nee, jetzt nee, eigentlich? Nee,
3: ich, ich meckere nicht, ich finde ja, das aber gut, Aber das habe ich ja gestern auch zu ist.
2: dir gesagt, wo ja. du ja auch meintest, irgendwie, naja, ein bisschen dürftig so von den Verdächtigen her und dann sage ich so, da wäre es dir lieber, wenn plötzlich wieder einer kommt, den man 40 Minuten im Hörspiel nicht
1: gehört hat? Nein, 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 ich habe gesagt, dass ich Kammerspiele mag, das darfst du nicht unterschlagen. Ich habe ja, gesagt, ich mag das, wenn es äh, wenig Personen sind. Ich will sind. dir nicht schaden. Was ich hier nur nicht mag und was du auch kritisiert hast und wo ich dir recht gebe, ähm, äh, Haus, Schrottplatz, Haus, Schrottplatz, mm. Haus, Schrottplatz und immer mit einem Anruf es ist immer derselbe der Ablauf. Ablauf. Okay, ja. Die sind am Schrottplatz.
3: Kommt mal wieder zum Haus. So, <lacht> so, ist ja wieder zum Haus. So, so ist es ja fast. <lacht> ja, es ist ja. Jeder
2: Tag endet damit, dass hm. sie irgendwie...
3: Also, das kommt mal wieder zurück. Ne?
2: Jeder, jeder Tag in dem, in dem Fall ist so, dass er sie mitleidig anguckt und sagt, es wird alles gut. Nächster Tag, hör bitte, kommt ja. vorbei. Ich ich moskito -Nette mit. Ja.
1: moskito mit. Ihr wisst ja, dass ich so Geplänkel mag. Das hatte ich übrigens schon acht Folgen jetzt nicht mehr. Was ist da los, Thomas? Was suchst du da aus? Kein Geplänkel mehr. Wie schön wäre das gewesen, zum Beispiel die drei sitzen in der Garage... Und gucken sich so ein paar Bücher an. Und Bob sagt so, oh, guck mal hier, Peter.
2: Ich dachte mir, dass ich mal ein bisschen den Ruf von André Minninger rette und ja. ihn jetzt hier in dem Podcast ein bisschen präsenter mache. Ja. Was? Ja. Na, weil er meckert, es gibt kein Geplänkel
1: mehr in, nee. in den Folgen. Ja, aber okay. wie schön. Jetzt wirklich, Olli. Ja. Sie fahren ja wirklich nur hin und her. Wie schön wäre das jetzt aber mal? Sie hatten jetzt so eine Bücherkiste aufgemacht, so ein bisschen in den Büchern das, gefühlt. Ohne Witz, das habe ich mich eigentlich auch gefragt. Die haben jetzt,
3: was? 17 Bücherkisten darum zu stehen. Ich 27. finde. die, die Nee, noch nicht. Ich finde, die Bücher hätte man ein Bisschen einbauen können äh, die Kisten, dass man sagt, dass meinetwegen das bei der Abholung die noch mal in die Kisten, oh guck mal, das und das Buch und guck mal, ja das habe ich auch gelesen, aber keine Ahnung was. Wo wir wieder gemeckert, dann ist es billig, <lacht> ja wahrscheinlich. Aber äh, du hast recht, es fehlt tatsächlich so ein bisschen Smalltalk in im Folge. Buch
2: gibt's eine Stelle, aber die ist auch wieder sehr justusbezogen. Weil, Zwei, drei Mal kommt es vor. Genau, ganz okay. am Anfang. Wenn, wenn die die
3: Bücher beugen oder was? Wenn, wenn, ja, Mrs., gleich am Anfang. Wenn Mrs.
2: Hazelwood das erste Mal sagt, hier, die Bücherkisten bitte mitnehmen, entdeckt Justus so ein, so, so ein Bildband von Alfred Hitchcock und seine Filme. Okay. Und irgendwie ist der richtig teuer und Justus verliebt sich sofort und sagt, so, oh, das muss er haben. Und dann traut er sich aber erst nicht zu
3: fragen und so eine Sachen. ne Und das kommt halt ein paar Mal vor. Das finde ich schade, gerade weil das auch eine kleine Brücke zu Alfred Hitchcock ist, finde mhm. ich schade, dass das im Hörspiel nicht eingebaut wurde.
1: Ähm, das, das, was haben wir da gehört Stimmen aus dem Nichts. Da war doch auch schon was mit Alfred Hitchcock, oder? Es gibt öfter Alfred Hitchcock-Referenzen. Findet ihr das gut oder nicht? Ich finde das gut. Haben Ich wir das aber das? nicht
2: auch schon tausendmal gesehen. Ach, nein, ich rede nicht
1: davon, dass er der Auftraggeber ist und so. Ach, das so, finde ich ja nein. schlecht. Du meinst, wenn er so vorkommt. Genau,
3: genau die Referenz in, in Stimme aus dem Nix war das Haus, das es aussah wie aus Psycho. St Stimmt,
1: ja, genau. und das ist ja auch André Menninger. Anscheinend mhm. macht er das ja öfter. Wahrscheinlich um den alten Fans so noch guck mal, Alfred Hitchcock ist noch ben, so.
2: Ben Nevis macht das aber auch ganz ja. oft. Da wird aber nicht Alfred Hitchcock mehr als Name äh, verwendet, ja. weil sie ja nicht mehr die Rechte an mhm. der Figur haben. Da wird zum Beispiel in irgendeinem Ben Nevis-Buch wird gesagt, ein kräftiger Mann mit so herunterhängenden Wangen stand in der Tür, aber verließ dann schnell das Gebäude. Und das nennt sich Spot the Hitchcock. Mhm. Indem er immer so Anspielung auf Alfred Hitchcock macht, aber den Namen nicht ausspricht. Also,
1: mhm. Haben die denn in den späteren Folgen, die drei? ich wette nein, weil sie es ja nicht direkt sagen dürfen, mhm. ähm, aber haben die schon mal davon erzählt, dass sie ja mal früher einen Auftraggeber hatten? Also ähm, in den späteren Folgen. Ich
2: überlege gerade, es gibt glaube ich eine Folge, wo die in das Studio fahren, das müsste glaube ich Fluch des Piraten sein, wo die in diesem Filmstudio sind und dann wird gesagt, äh, die eine Frau, die Produzentin da, hat das alte Büro von Alfred Hitchcock bezogen. Und ich glaube, dass sie sagen so, ach, wir kennen es noch von früher oder so,
1: aber mehr wird da nicht gesagt. Genau, weil ich mich halt so wunder, aber ich wette, es hat was mit den Rechten zu tun, wenn jetzt Justus das Buch sieht, dass er jetzt so denken könnte, ach, war das noch toll, als wir von ihnen hier Aufträge bekommen haben oder so. Ja, aber ich glaube, das, ja, das geht das rechtlich das auch naja, nicht. Ja, und ich glaube, glaub
2: das wollen sie auch gar nicht mehr. Sie wollen eigentlich so wenig wie möglich Alfred Hitchcock noch einbeziehen, wenn, dann sind es immer so wie, wie so Cameos, sage ich jetzt mal. Ja, wie sind wir denn darauf gekommen? Achso, äh, Geplänkel, dass es wenig Geplänkel gibt, sondern eigentlich, dass der Fall sehr geradlinig erzählt ist, ne?
1: Ja, ja. es hat immer... <lacht> Eingeschlafen?
3: Anders als dieser
2: Podcast hier. Ja. Hm. ja, oh, oh, jetzt kommt was, das muss ich euch erzählen. Finde ich ganz schlimm. Bitte. Nee, Justus stellt ja erstmal Bob und Peter vor, sind meine Freunde, und dann schlägt er vor, wir sollten jetzt gleich mal die Kisten einladen, dass wir nicht so viel Zeit verlieren, ne? Aber die ganze Fuhre würden wir heute... Gar nicht schaffen, die Autos der Detektive sind nicht allzu geräumig. Als Justus sagt, Bob würde einen gelben Punkt, Punkt, Punkt fahren, fällt ihm Mrs. Hazelwood ins Wort VW Käfer. Achtung! Reaktion von Peter, äh, woher wissen Sie das? Und Bob auch so <lacht> und sie, ja, da staunt ihr, ne? Aber ich hab's am Motor erkannt. Ohne Witz, wie charakteristisch ist der Sound von einem Motor von einem VW Käfer? Das meine ich
3: jetzt wirklich. Ernst. Ich muss gestehen,
2: kann ich nicht sagen. Ich weiß kann nicht. so,
3: ich kenne mich mit Motorengeräusch überhaupt nicht aus, weil ich mich für Motoren so gut Ach, wie wird. null interessiere. Ich
2: bin ein großer VW Käfer Fan. Früher gewesen, eigentlich immer noch. Aber als Kind war ich begeistert davon. Herbie waren meine Lieblingsfilme und so. Und ich habe mir immer einen VW Käfer gewünscht, mhm. immer. Und dadurch. Früher, wenn ich auf der Straße gegangen bin, man sieht ja leider nur noch selten welche, ich habe mich jedes Mal gefreut, welchen Käfer gesehen habe und dadurch habe ich natürlich auch sofort den Sound erkannt, wenn so ein Käfer kam. Und ein Käfer ist in meinen Augen ein sehr charakteristisches Auto. Und den fällt vor Schreck die Kinnlade auf, auf den
3: Boden, weil sie sagen, sie haben den Käfer erkannt. Die tun, die tun so, als hätte sie die Farbe mitgesagt.
1: Ja. <lacht> ihr seid schon wieder merkwürdig. Nee, das find nee Ich, ich finde euch schon wieder sehr... Also ganz ehrlich, ich also, will, wenn jetzt hier eine blinde Frau wäre, ja? Eine blinde Frau in dieser Wohnung, Thomas. Also ich, ich finde euch beide schon wieder ekelhaft. So, Was hier ist jetzt eine blinde Frau. Hier ist jetzt Ein Genie am Motor zu erkennen. Hier ist jetzt eine blinde Frau. Und ja. du sagst ja, wir sind mit einem Auto gekommen und sie sagt jetzt, ah, mit einem Opel-Kadett. Da würdest du jetzt denken, nicht denken. Äh. <lacht> ja, weiß sie das? Und dann wirst okay, ich, dann, ich sage, ja, dass ein VW-Käfermotor
2: so charakteristischen Sound hat, dass ich da jetzt nicht sage... Ja, weil du gut. dich damit aus... Ich wollte gerade sagen,
3: wir haben ja gerade geklärt, Thomas ist ein Fan. Benjamin und ich könnten damit nichts anfangen. Wir könnten kein VW Käfer am Geräusch wahrscheinlich erkennen. Muss aber dazu sagen, hier kommen Bob und Peter wieder ein bisschen dumm rüber an der Stelle. Äh, nicht weil, oh VW Käfer, sondern Mann, es ist eine blinde Frau. Ich würde zwar auch sagen, oh gut, dass sie es erkannt haben, aber sie ist halt eine blinde Frau. und Ich würde fast erwarten, dass die sowas mittlerweile, oder dass sie halt sowas kann. ja Es ähm, ist jetzt für mich dann kein Hexenwerk. Genauso
1: wie die ja, Sache mit... Äh, ich
2: finde die Reaktion von den Detektiven einfach zu überzogen. Aber
1: äh. ihr, ihr wisst doch noch gar nicht, dass die vorher einen Käfer hatte und so. Darum man, geht es nicht bei mir. Es doch. geht
2: darum, dass die wirklich sich fast in die Hosen einkacken, weil sie den Motor
3: eines VWs erkannt hat. Darum ja, geht es... finde ich krass. Ich finde viel krasser. Justus, Justus und Mrs. Hazelwood kennen sich schon so gut, dass sie gegenseitig sich die Sätze beenden.
2: <lacht> Der war gut, danke. Ja? okay, und dann wird es gleich wieder tragisch, weil sie sagt, ja, natürlich mm, erkenne ja. ich das
3: Auto weil mein Mann, mein verstorbener Mann fuhr auch. Seine also da ist Justus auch schon wieder ein bisschen unangenehm
1: berührt. Ja, aber wenn jetzt die beiden Detektive sagen
4: würden,
1: <lacht> 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 dann, dann wärst <lacht> du <Ja>. eklig. <lacht> dann würde ich es verstehen, wenn sie jetzt sagen würden, hä, und sie haben das Geräusch erkannt vom Käfer. So, mm. aber jetzt haben sie <lacht> doch erst die
2: Information. Nein, es ging mir darum, gut. dass, das okay, aber Olli hat recht, ich bin da wieder ein bisschen hart, weil ich einfach, ich bin Fan davon, deswegen ist es für mich jetzt kein Hexenwerk, einen VW-Käfer an seinem Motor zu Sagen wir
1: mal jetzt, ich höre die Musik äh, aus dem Computerspiel Planescape Torment. So ja. würde ich sofort sagen, nach der ersten Sekunde, oh krass. Ja. So Und du würdest das hören und dann würde ich sagen, ja Thomas,
2: nee, will ich was sagen, ist mit dir los? Ja, pff, interessiert mich nicht. Ja, siehst du. Aber das ist ja so, wie wenn, wenn, wenn jetzt Justus in der Folge sagen würde, Bob ist leider ein kleines Malheur passiert. Er hat
1: und sie sagt, in die Hose geschissen. Und auch, Hä, das riechen sie? Nee, das ist kein bisschen. Was ist das für ein schlechter Vergleich, wirklich? Hey, für ist für der ja lustig. Den Witz hat sich gelohnt. Ja, ich muss sagen. Dafür hat sich's gelohnt. Ja, also der Witz ist wirklich <lacht> fast eine 10 von 10. Ja. <lacht> Lassen wir das Aber einfach so stehen, kann ja, genau. man kann das, man ist das so drauf machen das ist genau. sehr wirklich schön.
2: <lacht> um die trübe Stimmung zu überbrücken, das sollten sie anfangen die Bücher zu verfrachten und die Moskitonetze anzubringen. Das ist jetzt Justus Vorschlag.
3: Ja. Ich alles konnte, erledigt, habe ich
2: geschrieben. Ja, ist auch witzig. Mehr ist ja nicht. Nach einer Stunde laut Erzähler war alles soweit erledigt und man setzt sich in die Küche. Mrs. Hazelwood freut sich über die Gesellschaft, aber dann fängt sie an, ihr Seelenleben auszubreiten. Das klingt wieder gemeiner, als es gemeint ist, aber sie ist halt so irgendwie, ach, es ist Leben
3: im Haus, aber ich habe ja auch nicht so rosige Zeiten. Und dann fängt sie an zu erzählen. Sie erzählt, dass sie Angst hat, redet von ihrem verstorbenen Mann, den sie abgöttisch geliebt hat, aber nach sieben Jahren ähm, wurde er spielsüchtig und verspielte, verzockte fast ihr mhm. gesamtes Vermögen im Spielcasino. Du wolltest eingreifen? Nur ergänzend sagen, hm. sie waren
2: zehn Jahre verheiratet. Sie hat ihn abgöttisch geliebt. Im Buch übrigens wird gesagt, dass die Familie dagegen war, dass sie so einen armen Schlucker heiratet und dann hat hm. sie sich von ihrer Familie abgewendet und bis ah. zum heutigen Tag hat sie keinen Kontakt mehr mit ihrer Familie. Ich muss sagen,
1: alles, was ihr passiert, ist die traurigste Figur mhm. <lacht> wirklich jetzt, bisschen, oder? Ne?
3: Ja. Und dennoch, die von uns so geschätzte Marianne Kehlau, die sie jetzt verkörpert, ist, glaube ich, auch kurz, relativ kurz vor ihrem Tod hier, dieses Hörspiel. Ne? Ich glaube, die ist 2003 gestorben, Das Hörspiel ist von 2001. Also sage ich ja, relativ kurz, also ja, zwei Jahre sind jetzt nicht mehr die Welt. Ja. Und ganz ehrlich, da mhm. denke ich
2: ganz oft drüber nach, wenn ich zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, ich sehe jetzt zum Beispiel, Herbert Feuerstein hat vor drei Jahren noch mal, ich habe so ein, Herbert Feuerstein ist verstorben und so ein Video mhm. gesehen, wie ein Pierre M. Krause, glaube ich, ein
3: Comedian oder so, besucht hat bei ihm zu Hause. Ach, so. dieser, der Pierre trifft oder so heißt die? Genau. Ja, halt.
2: so. ja, ich auch. Und dann denke ich immer so, okay, das Video ist von 2017, naja, ab da hatte er ja nur noch drei Jahre zu leben. Ja. Und dann denke ich, da wäre ich halt immer traurig und wie findet ihr das, wenn man wüsste, wann man ungefähr stirbt? Wenn ich jetzt sage, Olli, du hast noch zehn Jahre. Ja, katastrophal,
3: würde ja, ich oder? sagen. Ich würde es auch nicht wissen wollen. <lacht> oder? Also vor allem, dass ich, noch, dass ich noch zehn
1: Jahre... Bei ähm, mir ist es ja so, wir reden jetzt hier von zwei Jahren. Ja? Das heißt also, habe ich schon mal gesagt, ich kann noch 20 mal einen Handyvertrag machen.
3: <lacht> also Benjamin ja. ist ja mein Fan, sowas in anderen Beispielen ja. umzurechnen. Ja. ja.
1: So, 20 mal. Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich mir zwei Handyverträge mache, dann habe ich noch 40.
3: Würdest du damit dein Leben
1: <lacht> aufwerten? Also würdest deine Lebenszeit... Ja, denn es kommt mir dann noch mehr vor. Also.
3: Ich würde denken, oh Gott, noch zwei Jahre zu leben, oh Gott, noch vier Podcasts.
1: <lacht> nee, bei uns ist es ja so, oh, noch zwei Jahre zu leben, noch 480 Podcasts. <lacht> ja.
2: Ich habe mir hier aufgeschrieben, nach sieben Jahren, hihi, verflixt siebte Jahr, Schatten auf dem Eheglück. Jill verfiel den Glücksspiel. Ich Und Achtung, nicht. ja, ich weiß, ich möchte sehr gerne mit euch darüber reden. Hm. Er heißt wirklich Jill. Du wirst wahrscheinlich gedacht haben, Gill, so wie der aus Simpsons. G-I-L ja, oder ich so. Jetzt ne? gedacht. Nein, er heißt wirklich wie Jill aus Resident Evil, Jill
3: Valentine. Mach mir nicht Jill Valentine kaputt. Nein,
2: aber dass du weißt, es ist derselbe Name. Ist genau so geschrieben. Nein, es geht jetzt nicht um Jill Valentine, es geht darum, dass er
3: diesen Frauennamen hat.
1: Ähm, ich weiß auch? nicht, Michelle ist auch männlich und weiblich. Aber nicht Jill. Woher weißt du das schon wieder?
2: Ich habe gegoogelt. Ich finde den Namen Jill
3: nicht als männlichen Vornamen.
2: Muss
1: ich ihm aber zustimmen. Ja? Nicht ich so geschrieben, weil ich bin wirklich davon ausgegangen, dass es
3: G... Ich habe auch immer, wenn ich Jill geschrieben habe, habe ich hier G-I-L geschrieben. Aber ich habe was dazu
2: gefunden. Erstmal steht hier bei Rocky Beach, da hat jemand was dazu geschrieben. Jill kommt in den amerikanischen Top 1000 der männlichen Vornamen seit 1880 nicht ein einziges Mal vor. Und ich glaube, dass damit gemeint ist, dass es erst seit 1880 so ein Register gibt. Mhm. Und ich finde aber, dass sich der Name Jill als Mann sehr gut einreiht zu dem Namen Metzler aus Stimmen aus dem Nichts. Und ich wünsche mir ein, ein Spin-Off
3: Metzler und Jill, die Abenteuer des äh, verrückten Pärchens. Wünsche ich mir jetzt nicht. Weil ich habe nicht mehr, ich habe nur noch zwei Jahre zu leben und das mit sowas zu verschwenden äh, wäre ein bisschen. Was ich aber bemerkenswert finde, ist die Kreativität, womit die sich diese Namen ausdenken. Ja, weil ganz, ganz ehrlich, ehrlich, ich muss mir einen Männernamen, weil da würde ich mir jetzt so Herbert ausdenken oder so die jill wo man nicht mal weiß, ob es männlich oder weiblich ist. Ja, aber ich
2: muss jetzt wieder, aber ehrlich denken, und das klingt jetzt wieder richtig ekelhaft, aber da denke ich doch auch so, wie bescheuert ist andere Meninger. Der denkt hm. sich den Namen
3: den Frauennamen Jill als männlichen Vornamen aus. Oder? Jetzt weiß ich nicht, was das ist. Muss man, vielleicht kannte er so. tatsächlich mal einen Mann, der Jill hieß. Und Benjamin kommt jetzt nämlich. Gleich. Aber hier steht, er kommt nicht einmal in den Top 1000 seit 80 vor. Benjamin scheißt auf die Top 1000 <lacht> seit 80 <1880, lacht> Weil er hat was anderes
1: recherchiert. Benjamin. Na Mist, ich habe jetzt Jill mit einem Namen gefunden. Das ist ein Unisex-Name für Jungen und Mädchen. Wie geschrieben. Mit einem L. Ja. Und der gucken? Jill wird wirklich mit
3: Doppel L geschrieben? Steht der irgendwo geschrieben? In dem, auf dem Buchcover? Mehrmals. Oder? Mehrmals. Schrei, zeig mir mal den Namen bitte, ich würde mir den mal... habe zu wenig Vertrauen. Ähm. Ja, tatsächlich Jill. Du glaubst, weil er sagt es, ich äh. sage es, nein. Äh, Benjamin hat auch auf, mal
2: gefunden, Jill einem doch, Ich habe nämlich auch was gefunden. Im 17. Jahrhundert etablierte sich der Name Gillian als Abgrenzung des Namen Julian, der damals noch beidergeschlechtlich im Gebrauch war. Das habe ich gefunden. Das ist... Im 17. Jahrhundert noch den Namen Julian für Männlein und Weiblein gab. Aber dann gab es Jillian für die Frau. Und die Abkürzung
1: von Gillian ist Jill. Also, ich habe jetzt gefunden, bei charliesnames.com, Jill ist ein, Jill mit Doppel-L ist ein Vorname für Jungen und Mädchen und eine Kurzform von Gillian oder Gillian. Gut, dann nehme ich alles zurück. Von Juliane
3: äh, oder Julian. Dann nehme ich alles zurück. Andere Melinger ist ein Genie. Nee, finde ich dann wirklich, äh, also kreativ, so eine, so eine, äh, speziellen, seltenen Namen zu wählen. Metzler. Ja, zum Beispiel. Boah. Okay. So, auf jeden Fall, ähm, als genau an dem verhängnisvollen Abend, als er diesen tödlichen Autounfall hatte, wollte sie sich eigentlich von ihm trennen. Halbes <lacht> Jahr später wurde sie blind.
2: <lacht> schön, schön zusammengefasst. Aber ja, es ne? war ein bisschen anders. Okay, äh, klär mich auf. Ähm, am Abend des 10. August des letzten Jahres wollte sie mitteilen, dass sie sich scheiden lassen will. Er war die ganze Nacht in seinem Stammcasino Joker Luck in Santa Barbara gewesen. Denn, wie schon gesagt, er war dem Glücksspiel verfallen. Peter fragt sie auch, warum haben sie das denn zugelassen, dass er ihr Vermögen verpulvert? Jo, ich ich habe hab ihn doch so geliebt. Genau, richtig. Und in den frühen Morgenstunden bekam sie dann die Nachricht, dass er in seinem Käfer verunglückt war. Und Bob, äh, Käfer? Nein, Quatsch. Ähm, <lacht>
3: Es kommt dann immer vor, wenn der, hm?
2: wenn der Auto ins ja. Spiel kommt. Und sie macht sich noch bis heute Vorwürfe deswegen. Sie hätte ihm damals helfen sollen und sie hat seinen Tod nicht verarbeitet. Und dann, ein halbes Jahr später, verlor sie auch ihr
3: Augenlicht. Und immer waren Insekten Vorreiter des Unheils. Genau, denn zum Beispiel in der Nacht des Unfalls hm? hat sie eine Dokumentation über Insektenphobien im Fernsehen gesehen. Und da ist jetzt die Parallele zu Letitia Redford aus dem Ameisenmensch. Die hat dann auch mal irgendwie erzählt,
2: ähm, ja, ich muss euch was erzählen, ich habe irgendwie einen, einen, einen Film gesehen mit Insekten und so und am nächsten Tag war die Vogelscheuche auf meinem Rücksitz und hat mir Insekten in die Haare geschmissen. Ah. Weil da finden sie heraus, dass sie das ja, glaube ich, den Film mit dem Ehepaar Boros gesehen hat und da haben die ja
3: damals gecheckt, aha, die hat ein Insektenproblem. Und, Und, so. Und dadurch, dass sie den Film zusammen gesehen haben, wurde sie ja da, wurden die ja darauf aufmerksam. Jill mhm. mhm,
1: genau. ist die Abkürzung von
3: Julius, steht hier. Ich will das mit dem Namen jetzt nicht mehr hören, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> Gut, halbes Jahr später hatte sie nämlich einen Albtraum mit Insekten, bevor sie halt erfuhr, dass sie erblinden wird. Ne? Das so ja, dass irgendwie das ja. die
2: Heuschrecken in die Haare vom Kopf fressen, ne?
3: Und auch aktuell findet, äh, kündigt sich wieder Unheil an. Sie hat äh, von Laura erfahren, dass äh, sie im Krankenhaus ein Gespräch von Ärzten belauscht hat, dass äh, sie Glück hatte, dass es äh, keine Moskitos waren. Denn offensichtlich verbreiten Moskitos gerade eine gefährliche Schlafkrankheit. Eine tödliche gefährliche Schlafkrankheit. Ähm, wo, die Detektive haben davon auch noch nichts gehört. Klar, sonst würde er Panik ausbrechen. Nur die Ärzte wollen es verheimlichen. Die Ärzte wollen es verheimlichen. Und Hysterisch äh, wie Letitia Redford äh, finde ich hier auch wieder die Panik von, von ja, von wie heißt sie, Miss Haselnuss? Jane, Janet, Janet. Hazelwood. Der nach Vorname kommt übrigens sehr, sehr selten vor in dem Hörspiel. Aber er kommt. er ja, Einmal, glaube ich, ein oder zweimal. Äh,
2: aber weil du es gerade ansprichst, wie findet ihr denn, Benjamin, du auch mal mhm. wieder, damit du hier mal äh, mit einbezogen wirst, wie findet ihr denn bis jetzt ihr Schauspiel?
1: Sehr gut. Auch so oh, zum ja? Beispiel,
2: weil Peter sagt ja irgendwie, naja, das mit der Doku und dem Unfall von ihrem Mann, das war auch nur ein Zufall. Und dann sagt sie auch so, ein halbes Jahr später bei einer Routineuntersuchung wurde mir gesagt,
3: wir können ihr Augenlicht nicht nicht retten. Ich glaube, da war sie wirklich genervt. <lacht> ja so ein bisschen, ne? Also ich finde ihr Schauspiel wirklich mhm. gut, also ich bin sowieso ein absoluter Fan von Marianne Kehlau, alles was ich von also ihr gehört habe, nichts Schlechtes gehört ist von die ihr. die
1: beste Leistung in diesem...
3: Traurig, wie gesagt, dass ihre Stimmfarbe wirklich ja. älter geworden ist, also ist nicht mehr vergleichbar mit Ameisenmensch, aber immer ja. noch gut, man hört sie noch gut raus und das Schauspiel ist wirklich ähnlich eh packend.
1: Ja, also ich muss auch sagen, von ihr finde ich das hier am besten und von Mr. Collins. Absolut, <lacht> der, der sticht hier... Der sticht ist, eigentlich
3: kann, ein die Show, muss ich sagen. Ich kann sagen.
1: jetzt
2: aber das, diese Aussage nicht ernst nehmen, weil erst dachte ich so, war war schon gut und dann ich kann ja, die Aussage
3: nicht ernst nehmen mit Mr. Collins.
2: <lacht> Bob beruhigt, ähm, man hätte ja jetzt die Netze angebracht.
3: Justus sagt, wir müssen jetzt aufbrechen. Mrs. Hazelwood freut sich auf morgen, weil da kommen die Detektive zurück. Genau, die Auktion muss erstmal warten, weil eigentlich äh, hatten sie ja die Vorbereitung für die Auktion geplant. Dann sagen die so, na gut, da habe ich jetzt auch eh keinen Nerv für. Also, Aber bla bla. Justus will noch wissen, wer
2: denn die unhöfliche Frau an der Tür war. Genau. Jennifer White, die, wie schon gesagt, Blindenschriftlehrerin. Schriftlehrerin, ja? mhm. Hier wird auch nochmal gesagt, naja, sie war sauer, dass ich ihr nicht abgesagt
1: habe. Genau, und jetzt kommt es nämlich mit dem Geld, dass genau. sie trotzdem Geld bezahlt Aber hat. Aber nur im Buch. Stimmt.
3: Steht im Buch, ob sie die komplette Stunde auch bezahlt hat und ah, die An- und Abfahrt Sie auf. hat Komm. ihr gesagt, dass...
1: Nee, ich habe sie, sie hat trotzdem den Tag bezahlt. Genau. Ja. Denn äh, verstehe ich die Aufregung nicht. Eben. Ja, deswegen ist es ja das Spannende ja. im Buch, warum ist sie denn jetzt so? Mhm. Und jetzt kommt eine Stelle, die ich sehr
3: schön finde. Ich könnte mir vorstellen, Benjamin auch. Die schöne Gitarrenmusik. Erstens ist das. Und diese schöne die Stelle finde ich auch sehr schön. Ich weiß, welche du meinst. Genau, Cesi. Erzähl Erzähler beschreibt ganz schön, dass Justus zum Abschied ihr nochmal zulächelt. Mhm. Natürlich weiß er, dass sie blind ist, aber er glaubt zu wissen, Sie ist sich sicher, dass sie es gespürt ja. hat. Er ist sich sicher, dass sie es gespürt hat. Und
2: dann kommt Gitarrenmusik, was für ein drei hörspiel sehr untypisch ist. Ja, ich gewinnt. muss ja Metallica hab ich, hab ich denken.
1: Ich hab Metallica gefällt, gar gefällt, kein bisschen. Gefällt mir aber überhaupt nicht. Ich habe geschrieben, dass ich die Musik sehr schön finde. Da habe ich mir so gewünscht, so ich hätte das gerne so zwei mhm. Minuten lang. Ja. Weil ich, äh, ich ich kann jetzt ja passend zu der Folge nicht so, aber äh, ich fand das Stück voll schön. Ich habe mir aufgeschrieben, ungewohnt, aber gut. Ja. Mhm. Szene 6. Und dann den Übergang zur Schamanenmusik. <lacht> Nicht passend, habe ich hingeschrieben.
2: Am nächsten Nachmittag treffen die Jungs Laura im Garten von Mrs. Hazelwood, die gerade die, den Steinplattenweg zum Geräteschuppen fegt. Justus begrüßt sie, sie ist verschämt wegen ihren Insektenstichen, denn jetzt sagt sie auch: "Ach, schaut mich nicht so an, Jungs. Ja, in der Disco kann ich mich
1: so nicht mehr blicken lassen." Ja, und das passt nicht nee. zu ihrem nee. zu ihrer Stimme.
2: Das ist ja, was ich sage.
3: Wie gesagt, die Schauspielerin ist ja gut, aber ich
1: habe mich da auch gefragt, so was
3: will sie mit Mitte 50 noch in der Disco?
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, sie ist ja unter 30, ja, 27, das, das habe ich hab dem Hörspiel aber
3: auch nicht
2: ja. abgewonnen, also abgehört. Okay. Es geht ja noch weiter. Als Justus sie sieht, reagiert sie eitel und sagt: äh, "Das können die Jungs mal stecken lassen." Oder sehe ich einfach noch so alt aus? Schon so alt. aus. Justus will wissen, ob Mrs. Hazelwood im Haus
3: sei. Natürlich muss sie sonst sein. denn Sie hat ja ihr Haus seit, seit der, seitdem sie blind ist, nicht mehr verlassen. Mhm. Und dann fragt Justus weiter, ob sie mal
2: einen Blick in den Geräteschuppen werfen könnten. Und Laura führt sie dann auch hin. Es gebe aber nicht mehr viel zu sehen, denn das Nest sei in der Ecke der Gartenschlauchtrommel gewesen, was der Imker dann entfernt hat. Warum sie überhaupt attackiert wurde, sagt sie auch, denn als sie versucht hat, den Schlauch zu entwirren, da wurde sie angegriffen.
1: Ja, beim Ziehen irgendwie, beim genau. Schlauchziehen.
2: Ja. Naja, und während sie da irgendwie den Schuppen abchecken, entdecken sie plötzlich eine doppelte Rückwand, dann überlegen sie, wofür die denn nutzbar ist und plötzlich taucht Mrs. Hazelwood auf, das passiert auch sehr oft im Hörspiel, dass sie einfach mal aus dem Nichts auftaucht mhm. und sagt, ja, mein Mann Jill hat, hat den Schuppen gebaut und der Hohlraum würde der Isolierung dienen, denn wir wissen ja, Kalifornien ist ein sehr kaltes Land, da sind 29 Grad in der Nacht sehr besonders, ach nee, erzähl <lacht> du weiter ja.
1: Also äh, Isolieren kann ja auch sein, dass es im Haus nicht so heiß ist.
3: Ja, ja oder vielleicht von Nässe. Auf jeden Fall ist ja schon erwähnt worden, da ist ein merkwürdiger Hohlraum drin, da sind auch irgendwelche Latten rausgebrochen worden. Naja, es war vermutlich der Im Imker, der das ja äh, Horn <lacht> das Hornessenist, das ist, muss ich jetzt durchziehen, der ja. das Hornessenist äh,
1: entfernt hat. Wenn es noch einmal <lacht> sein Ich will es durchziehen, aber, aber er kommt nicht weiter. Ich muss <lacht>
3: Auf jeden Fall. Sie gehen Essen -Mist. Ich, ich würde gerne weitermachen, dass wir das hier überspringen können. Äh. Sie gehen ins Haus und wollen sich jetzt den Bücher widmen. Da, dabei erzählt sie, dass jedes Buch nur einmal lesen muss und den kompletten Inhalt Zeile für Zeile, Seite für Seite äh, im Kopf hat. Und Bob, äh. <lacht> ja, Bob... kurz. Nein, das ist wie Thomas und lustiges ja. Taschenbuch. Er braucht auch jedes lustige Taschenbuch nur einmal lesen, schiebt es ins Regal und kann mir sagen. Aber ab ist
2: Ort. schon lange nicht mehr so.
3: Also bei den Alten würde das noch so ein bisschen funktionieren, aber seit den letzten 300 Büchern nicht mehr. Das Lustige ist, dass ich es dass ich es so empfinde, weil wenn ich über eine Geschichte spreche, spreche ich immer nur über die eine Geschichte und zwar die letzte Seite. Ja. da kannst du mir immer sagen, aus welchem lustig das, das ist. LTB 179, äh, die erste Geschichte. Genau. Und ich kenne nur diese eine Geschichte, oder die ich mich zumindest erinnern ja, kann. Ja, du von kennst da, ja auch King of Queens äh, und Quentin Tarantino und Eckart ja. ja. Ich bin sehr überschaubar. Funkfüchse. Ja.
1: <lacht> ähm, eine Sache noch. Hier ist was atmosphärisch ganz toll. Und zwar, bevor sie die Laura sehen, pfeift sie ja. Genau, das beim Fegen. Hat sie nicht gesungen? Nee, wollte gerade sagen, sie singt. Oder sie singt. Sie singt, singt so und dann ja, die, sind die, sie in genau den Schuppen, so. die Hazelwood kommt und dann gehen sie ja wieder ins Haus, hast du hm? eben gesagt. Und dann singt sie, und da singt sie wieder. Und da singt sie wieder im Hintergrund. Und das fand ich ganz das das toll, schön. dass sie bei ihr vorbeilaufen ja. und mhm. dass sie singt. Und sowas ist atmosphärisch super. In Wirklichkeit war die Sprecherin, wie heißt sie
3: nochmal, Regina? Sie war fertig, hat ihre Sachen gepackt und wollte
1: gehen, das Mikro war noch nicht aus. Nein, aber das finde ich ganz toll, weil sie hat ja aufgehört zu singen und dann laufen sie ins mhm. Haus und laufen ihr vorbei und sie ja, singt.
2: Und das ist halt, es geht nicht so, wie du immer sagst, 0,3 Sekunden sind im Haus. Nein. Laura
1: wird auch noch genau. leise, also genau. so ausgefadet. Das ist wirklich gut. Fand ich richtig gut, außer wieder der Hall in dem Haus, wenn sie da die Treppen hochlaufen. Witzig,
2: ich habe mir das wirklich so aufgeschrieben. Sie kennt jedes Buch auswendig, obwohl sie es nur einmal gelesen hat. Peter und Bob rasten aus. <lacht> so habe ich mir das aufgeschrieben Aber das
3: war ja da gar nicht der Fall. Na doch, die sind schon wieder so
2: <lacht> im Untergrund. Jetzt kommt aber wieder in meinen Augen was ganz Schlechtes. Man
3: hört ein Moskitogeräusch. geräusch ja. Es kommt, glaube ich, auch wieder diese wabernde Psychedelik. Nee, die kommt, glaube ich, hier tatsächlich nicht. Ah, dann kommt die man hört, man hört hier das Moskito und da habe ich geschrieben Moskitogeräusch, Naja, fand ich nicht so doll. Ich weiß jetzt nicht, wie ich mir ein Moskitogeräusch so vorstellen <lacht> würde. Aber das war so
1: niedlich so. Also, ja, und das findet ihr jetzt besser, das Niedliche, anstatt mit der Musik. Hast du mir gerade zugehört, die letzten zehn Sekunden? Ja, du hast gesagt, du findest es ohne Musik besser. Ja. Habe ich gerade gesagt, Aber ja? dafür... Nee, aber am vorhin.
2: <lacht> dafür kreiselt ja Mrs. Hazelwood wieder voller Panik aus und und sagt, ah, ich werde gleich gestochen. Justus sagt, Sch wo ist sie? Sie sitzt Sch genau auf ihrem Handrücken. Genau. Und jetzt kommt das dritte Mal, Ah! von ihr, was wieder derselbe Soundeffekt ist. Ja, okay. Und dann erschlägt sie die Mücke, aber dann heult sie rum, das verfluchte Miststück hätte sie gestochen und jetzt verfällt sie in Letitia Redford Panik, habe ich oh, ja. geschrieben. ja,
3: nach der Geschichte aus dem Krankenhaus äh, sieht sie sich wahrscheinlich schon unter der Erde. Äh, sie also voller Panik aufgelöst und jetzt klingelt an der Tür. Mhm. Jennifer White, die äh, Blindenschriftlehrerin, Wut entbrannt sie, weil sie vermisst nämlich ihr Portemonnaie und kommt hier noch nicht vor, weil ich habe sie schon mal aufgeschrieben, weil ich habe die Folge diesmal zweimal gehört, einmal nur zum Hören, einmal für die Notizen. Sie beschuldigt natürlich auch unter anderem die drei Detektive, weil die waren ja nur im Haus, erfährt man alles ein bisschen später. Ja, aber das
2: ist, aber da möchte ich euch eine Sache mal bitte fragen. Ja.
3: Peter bietet
2: ihr sogar noch die Hilfe an, ob sie unterschiedlich. Würde ich auch machen, wenn ich es geklaut hätte. Ja, und dann, genau, ja, und dann sagt sie. Nee, ihr habt das bestimmt auf die 200 Dollar abgesehen, ihr Mistbengel oder so, keine Ahnung. So hm. Jetzt mal eine Frage, wenn, je, wenn jemand so, du kennst den nicht, ist eine fremde Person, die kommt rein, meine Brieftasche ist weg, das war es bestimmt du. Wie würdest du reagieren? Na, ja, ich
3: würde sagen, nee. Würdest du nicht sagen, ich hau dir auf die Fresse? Nee, das ist ich würde so sagen, das sind Kinder. Das, das, wie reden sie mit mir, würde ich immer sagen, äh, nee, nee aber sie sich dass... um ihren Dreck alleine. Jo,
2: äh, Peter sagt doch, glaube ich, so, so was fällt ihnen denn ein und so, aber ja. ich würde auch sagen... Bist du bescheuert? Du kommst hier rein und, und machst so eine Unterstellung du hast keine Beweise? Das würde ich jetzt
1: machen, aber würdest du das machen, wenn eine 40-jährige Frau und du 13 bist und die schreit dich so an? Also mit ähm. 13 hätte mich da, oder 14 hätte mich da so eine Frau angeschrien, wäre ich erstmal verstummt. Allerdings telefonieren die ja.
3: Für ähm, jemand, der in Berlin oder Köln aufgewachsen ist, ist es eine ganz schön ich war nicht, Kon Kon Ich Rektor. war nicht so konfliktscheu früher, ich bin mit, mit Schreiereien aufgewachsen. Ich auch.
2: Und, äh, Und das ist war da geübt drin. Das ist aber ganz schlimm, weil das Problem ist, ich habe immer gedacht, Schreien löst Probleme. Bis ich irgendwann gemerkt habe, nein.
3: <lacht> Gut, wird, das habe ich sehr früh gemerkt. <lacht> ja, jetzt aber, jetzt aber es wurde mir ja so vorgemacht.
1: Okay. Du warst so beim Zahn, hast du beim Zahnarzt und hast dir noch angeschrien. <lacht> Weil das tut ja immer noch weh. Wie, 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 wie soll
3: ich denn hier noch Gut, ja. <lacht> <lacht> Zahn, Zahn wieder heil. Ja. Ja. Auf jeden Fall, sie durchsucht das Haus, was ich ne, auch eine Frechheit finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist ja die Lehrerin. Ich meine, man kann sagen, ja, ich vermisse mein Pomponé, aber hier eigenständig das Haus durchsuchen, das Nee, 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 im
1: Buch ist es auch ein bisschen anders. Ah, okay. Da sagt die Hazelwood, sagt auch ein paar Mal, ähm, dass sie eigentlich ganz nett ist. Das sagt sie im
3: Hörspiel Mir auch Ja, Mal. das sagt ja, sie auch
1: im Hörspiel, mhm. aber sie sagt auch, ähm, oh, jetzt, jetzt ist der Fahnen weg, dass sie nett ist und... Sie hat auch gute Seiten. Sie hat gute Seiten, dass sie nett genau, ist. Genau, weil Justus ähm, versteht
2: nicht, wie man sich freiwillig mit so einer Person abgeben kann.
1: Ach so, mhm. genau, und das kritisiert sie nämlich, dass alle so auf sie rumhacken und sie sagt, ihr seid doch genauso, dass mhm. ihr ihr die Schuld gibt und äh, Vorurteile... Also im Hörspiel,
3: im Hörspiel haben sie ihr ja noch gar keine Schuld gegeben.
1: Ja, aber im Buch ist Ach so. es... Mhm. Da meckert die Hazelwood, dass die Detektive sie, also so die Vorurteile haben, dass sie schlecht ist und. Das weiß ich schon nicht mehr. Ich ja, weil äh, ich es gut
2: fand. Und Bob schlägt dann vor, wahrscheinlich, weil ihm es auch zu so blöd ist, die restlichen Bücherkisten schnell zu verstauen.
3: Ja, dann verabschieden sie sich auch schon.
2: Naja, also der Erzähler ist dann mal wieder da und sagt, innerhalb einer Viertelstunde hatten die Jungs das erledigt. Genau, und dann verabschieden sie sich und jetzt kommt gleich was? Also, die Jungs verabschieden sich von Mrs. Hazelwood und sehen dann noch, dass sie Mrs. White auf dem Boden rumkriecht und nach ihrer Brieftasche sucht. Justus sagt, man bleibt im Kontakt, sie fahren ab. Und jetzt kommt was, was eigentlich untypisch schon drei Fahrzeuge Hörspiel ist. In Abwesenheit der Jungen kehrt Mrs. Hazelwood erst ins Haus zurück, als sie Peters Wagen nicht mehr hört. Dabei kratzt sie sich
3: geistesabwesend den Mückenstich. Genau. Ja, genau, das, das habe ich mir nicht notiert, weil ich wusste, dass es eigentlich keine Bewandtnis mehr hat. Also finde ja. ich aber ein schönes nebenbei. Das sind so Sachen, man muss nicht immer nur die relevanten Sachen erwähnen, sondern auch mal so beiläufige Geschichten. Aber es das ist fand ich schön. Es ist un untypisch.
2: Un ja. Weil es nicht aus der Sicht von den Detektiven bzw. von mhm. Justus ist, sondern dass es ja.
3: Der Erzähler hat das beobachtet von oben.
2: Genau, aber das ist ja eigentlich normalerweise wird ja immer alles so
3: geschildert, so wie die Detektive es auch mitkriegen. Ja. Naja. Wir sind zurück auf dem Schrottplatz. Die drei Detektive sitzen im Schatten des Wohnwagens, wird beschrieben, weil es ist natürlich, wie glaube ich, haben wir schon erwähnt, dass es sehr heiß ist. Ein sehr heißer Sommer in Rocky Beach, in Kalifornien. Ja. Ähm, Bob <lacht> geht die Bücherliste durch. Und schon wieder klingelt das Telefon. Ja. Und Justus sagt, ich gehe hin. Und Peter, wir kommen mit. Ergänzen noch dazu, Bob beschwert sich so ein bisschen, äh, da bin ich ja tagelang
2: beschäftigt, diese Bücherliste in, äh, einzutippen für die Auktionsseite im Internet. Aber Justus sagt, es lohnt sich, weil eigentlich ist ja Onkel Titus damit offiziell mhm. beauftragt, aber sie machen das ja für ihn. Genau, ihm. die kriegen Geld dafür. 50% Beteiligung und das funktioniert jetzt so, dass diese Bücher für das höchste Gebot versteigert werden, eine Auktion und Belmin, vielleicht erinnerst du dich, im Buch wird es auch wieder ein bisschen mehr beschrieben, weil die Hazelwood, warum sie eigentlich Onkel Titus die Bücher geben will, weil sie weiß, er ist ein fairer Geschäftsmann und sie will nicht irgendwelchen ich sag mal Arschlöchern die Bücher übergeben, weil es gibt irgendeinen Buchhändler in Rocky Beach der würde dann die Bücher zu horrenden Preisen in die Schaufenster. Würden wir auch machen. <lacht> Natürlich. Ja, ja. Sie
1: hat gesagt, äh, sie hat ein Buch für zwei Dollar verkauft und er hat erst für zehn verkauft, so ungefähr. Ja, und das so findet, ungefähr. Sie, findet sie nicht in Ordnung.
2: Genau, deswegen will sie so einen Typen hm. nicht das geben. Und Titus
1: stupst schon so mit dem Ellbogen so just und sagt, <lacht> wir nehmen das Vierfache. <lacht> ja, egal. Übrigens war da vor Fright Night Musik. Kennst du Fright Night noch den Film? Ich liebe
2: den Film. Ja. Ich mag den sehr.
1: Und so eine Musik war diesmal da. Hm. Hm. Weiß nicht, wollte ich nochmal sagen. Finde ich gut, ja. Danke. Ähm, Für diesen wertvollen Beitrag. Bitteschön.
3: Wer ist denn am Telefon, Benjamin? Na, wer wohl? <lacht>
1: wer, wer ist am. Hm.
3: Machen wir mal ein Quiz. Wir ist, überlegen ist es mal. Mr. A, Mr. Collins. Mr. Collins. Ja. Mr. Collins.
1: W, Mr. Hitchcock. C, Cotter. Oder ja. Bohne von den Funkfilzen. <lacht> Nein, es ist wird die sich erkundigt, ob die drei gut nach Hause gekommen sind. Das ist äh, einfach nur so eine Vor-. Geht eine Floskel, Floskel. Ja, so Floskel. Wie Floss? Wie geht's euch, Wie geht's ja. euch
2: denn? Na, uns geht's gut. Wieso? Ja. Na, mir geht's scheiße. Ja. Ja. Ja.
1: Eigentlich will sie nämlich denen mitteilen, dass es ihr sehr schlecht geht. Sie ist mhm. extrem müde und hat sich übergeben. Und das,
2: das ist jetzt aber wirklich gemein, ja. dass sie sagen: Ja, das fragt die nur, damit sie ihre
3: Probleme leichter erzählen kann. Na gut. Ruft sie am nächsten Tag
2: an? Okay, oder? Wenn,
1: wir ja auch, wenn wir ja auch machen, wir, wir würden ja auch anrufen und sagen... Oh. Ja, nee, das Ach so. Ja. ja, Mrs. Hazelwood fühlt sich überhaupt nicht wohl. Ja. Die hat sich die ganze Nacht übergeben.
3: Sie liegt jetzt müde im Bett, kann aber nicht schlafen. Hat natürlich Angst wegen diesem Virus. Ne? Schrecklicher. Die, die Mücke hat sie ja gestochen ja. und sie hatte diese ja. Krankenhausgeschichte noch im Kopf. Ja. Ja.
1: Genau, jetzt kommt dann wieder so düstere Musik nee. und sie sagt, sie hat Parasiten in ihrem Blut. Genau, diese, diese verdammten
3: Insekten. Genau. Und
2: die Symptome traten zwei Stunden nach dem Stich auf.
1: Ja. Und jetzt merkt man auch so langsam, wie sie auch hier spricht, dass sie eigentlich ganz schön was an der Klatsche hat. <lacht> aber hier ist wirklich ein um das nochmal ganz kurz aufzugreifen,
3: Justus fragt sie, ja, brauchen Sie Hilfe? Nein, nein, Laura ist bei mir. Ähm, dann bekommt sie wieder eine Müdigkeitsattacke und hebt au äh, legt auf. Äh, warum hat sie eigentlich angerufen? Also sie braucht keine Hilfe. Äh, sie, ihr wollte auch nicht wirklich wissen, ob die drei gut angekommen sind. Fieber waren vielleicht. Das
2: kann sein. Aber sie fühlt sich ja zu den Detektiven auch hingezogen. Und sie, wie wir ja gelernt haben, hat sie ja niemanden. Weil
1: ich gerade sagt. Sie sagt, sie sagt ja im, doch auch im Hörspiel, dass sie ja niemanden hat. Mhm. Ja. Und jetzt ist die Laura ja nicht mehr da. Na, Jetzt war sie ja gerade da. Aber, auch Na, aber eine, sie geht ja irgendwann. Eine Sache, die sich ja? wirklich
2: wie ein roter Hörspiel zieht, Justus will nämlich ein Arztverständigen, lehnt sie ab, weil sie ist ja verbittert, da die Ärzte damals sie Augenlicht
3: nicht retten konnten. Das wird gar nicht so Und erwähnt, warum ich, sie verbittert ich glaub, ist. Ich glaube, sie legt gar nicht auf, wirklich. Na, das sagt Justus. Also ja, auf aufgelegt. Er sagt denn aufgelegt, deswegen habe ich es jetzt einfach Aber mal so aufgelegt. Ich glaube auch nicht wirklich, dass sie aufgelegt hat, weil oh, ich würde wieder... Pff. Das ist auch eine eine Sache
1: fällt auf, also sie sagt dann hier noch später, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon war oder noch kommt... Das ähnelt sich alles. Nee, ich weiß sehr. wirklich nicht, ob das jetzt schon war oder. Ähm, und zwar sagt sie im Hörspiel, dass sie Angst hat, dass sie sonst in eine Anstalt Das muss. kommt gleich. Ah, das kommt das gleich. Kommt Entschuldigung.
3: Nachher. Ich glaube, das ähm, ist, wenn
2: sie. Wenn sie von den
1: Halluzinationen
3: berichtet, dass sich die genau. Möbel verschieben in ihrer Wohnung. Das,
1: das, ja, stimmt, stimmt. Das hm? mit der Anstalt steht auch nicht im Buch. Okay. Das weiß
2: ich nicht mehr. Aber ich finde es gut, dass Find du. Finde ich für das, das Hörspiel ähm, aber auch gut. Ähm, eine Sache, apropos, das wiederholt sich immer alles. Jetzt kommt nämlich das Gespräch, Peter äh, spricht das an, haben wir jetzt eigentlich einen Fall oder nicht? Und das ist auch sowas, was sich so immer bei André Minninger wiederholt. Ich erinnere mhm. nur an die Zeitreisende, wo sie sich die Hälfte des Falls immer aber wieder. Treiben, ob sie einen Fall haben. Äh, haben wir jetzt einen Fall <lacht> oder nicht? Nee, haben wir nicht. Mhm. Äh, haben wir einen Fall? Nein, haben wir nicht. Das war aber auch bei Stimmen aus dem Nichts. Hier ist es aber das wirklich nur einmal wir den, kurz. Aber
1: haben wir das nicht fast bei jeder Folge? Nein.
2: Es gibt Folgen, wo jemand gleich in der ersten Minute auf den, Sportplatz, äh, Sportplatz, auf den, Sportplatz. Auf den Schrottplatz kommt und sagt: Jungs, ich habe einen Fall für euch. Und bei Minina ist es mir es ist mir aufgefallen. Ich kann mich, ich lasse mich auch. Der hat doch nicht so aggressiv. Nein, nein, ich, <lacht> nein ich habe <lacht> Angst. Ich habe Angst vor dir, Baby. Ach, du das, hast Angst das, vor dir. Dass mir. du gleich wieder sagst: ja. das stimmt aber nicht. Da hast du was falsch verstanden mit deinem kleinen Gehirn. Und zwar, das ist mir aufgefallen: Bei Minina-Folgen ja. ist ganz oft immer diese, äh, diese Diskussion. Haben wir einen Fall? Nee, haben wir nicht haben wir einen Fall? Nee, haben wir nicht.
1: Kann ich ja nicht mal verneinen. Ich weiß nur, dass ich das schon öfter jetzt hatte, dass sie diskutieren, ob es ein Fall ist oder nicht. Mhm. Aber vielleicht waren das ja auch alles Minninger-Folgen. Deswegen, <lacht> deswegen kann
2: ich jetzt nicht dagegen sprechen. Und ich habe gerade gesagt, das war bei Die Zeitreisende eine Folge von André Minninger und es war bei Stimme aus dem Nichts eine Folge von André Minninger. Das hatten
1: wir aber schon öfter, dass die
3: diskutieren, ob es ein Fall ist. Äh, bei Poltergeist war das wegen dem Medaillon. Oder was? Ist auch eine Minninger-Folge, ne? Marx. Eine Marx-Folge. Also das ist, Gut. Ein, kurz, ist es ja es, doch nicht nur Mininger, ist, weil da ist es auch ein Thema. Wir ist, haben hier keinen Fall. Es ist eine andré M-Punkt-Folge. Okay, so können wir uns auf einigen. Gut.
2: Die werden übrigens wirklich ganz oft verwechselt, hm. dass dass Marx immer angesprochen wird
1: so auf Mininger Folgen. Okay, so. da müssen ja die, die ihn ansprechen, ja so richtig bescheuert sein. <lacht> <lacht> Gut. Ja, ja genau. Und Justus, Du bist doch Karl Marx.
2: Justus will am nächsten Tag zu Mrs. Hazelwood fahren und er will sich ein Bild von ihrem Gesundheitszustand selber machen. Peter und Bob sind dabei und es kommt baum, 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 die Baummusik.
1: Und die Übergangsmusik wird jetzt auch richtig lange gespielt, diese Fright Night Musik. Mhm. Die kommt jetzt nämlich wieder so ähnlich. Und was kommt jetzt... Vogel geht's mit, ja. Auto ja. Schritte,
2: Türklinge, Schlüssel drehen. Genauso habe ich es genau. auch geschrieben. Genau. Laura öffnet den Jungen, lässt sie herein und sie erzählt, sie hätte Mrs. White vermutet, denn die die kreiset richtig aus. Die hätte, glaube ich, schon ein paar Mal angerufen: Uns meine Brieftasche! Ne? Und sie hat sie anscheinend immer noch nicht gefunden. Und dann fällt, verfällt Laura auch so ein bisschen ins Lästern, also die macht ihrem Ärger Luft, Ach, diese, diese Schreckschraube, sie verdächtigt euch und ich bin wahrscheinlich auch, auch auf ihre Liste der Verdächtigen, ja typisch jugendliches, jugendliches Gesindel, schwarze Putzfrau. Hier wird glaube ich jetzt das erste Mal klar, dass äh, Laura eine farbige ist mhm. und da passt natürlich jetzt wieder die Stimme von Regina Lehmnitz, die ja wie gesagt Whoopi Goldberg spricht.
1: Genau, und Roseanne, die ja auch farbig ist. Oder Katie Bates, <lacht> die ja auch immer farbig ist. Ja, es und tut uns,
2: mir leid, ich verbinde halt die Stimme mehr äh, mit, mit Whoopi Goldberg als ja. mit Roseanne.
1: Was mir auffällt, dass Sie so eine Sachen sagt, die so, finde ich, Fragezeichen untypisch sind, so Fransen am Maul. Die hat so ein bisschen Gossensprache. Ja, genau.
3: Da sind wir ja gleich. Das finde ich ähm, aber nicht gut, kann ich jetzt schon mal sagen. Denn wie geht das eigentlich, Mrs. Hazelwood? Hat sie sich eigentlich mal von einem Arzt untersuchen zu lassen? Äh, untersuchen lassen? Nein, sie geht zu keinem Arzt. Laura hat sich schon Fransen an den und geredet, <lacht> sagt sie dann. Und dann Mrs. Hazelwood im Hintergrund aber sie. hat wirklich Maul. Im, ja, ja, Mrs. Hazelwood. Fransen ans Maul. Ja. Mrs. Hazelwood im Hintergrund finde ich ja lustig. Ich verlange mehr Respekt. <lacht>
2: <lacht> ähm. ja, nachdem Mrs. Hazelwood oft, äh, gesagt hat, ich verlange mehr Respekt
3: und alle wieder <lacht> machen, bricht sie auf der Treppe zusammen. Die Jungs und Laura
1: eilen sofort zur Hilfe, aber sie reagiert total hysterisch. Niemand fest mich an! Niemand! Im Buch ist sie ja viel netter, diese Laura. So, und da nimmt sie das erste Mal, diese Sprache, so ein bisschen im Mund. Und da passt es ja dann, oder da ist ja das Gefühl dann ganz anders, dass die Hazelwood dann sagt, äh, ich möchte mehr Respekt. Weil hier fragt man sich so, na die redet ja immer so. Aber das ist ja Hörspiel. so ein bisschen
2: Foreshadowing auf die Dinge, die da noch
1: kommen, finde ich. Also ja, ich find und das, aber du musst doch zugeben, das hast du im Buch nicht so. Das ist sie doch die nette. Naja, ich reagiere da nehm, gar nicht ich mehr Ich nehme das jetzt ja zurück mit dem nicht gebildeten Ausdruck. <lacht> okay, das ist gebildet. Ein englisches sechsjährige Wort nehmen. Verhältnis. Na, egal. Ja. Nee. Das äh, ist übrigens auch sehr widerlich, <lacht> ich was weiß. ihr macht, ja?
2: <lacht> <lacht> Franz und Spau, wie redet die denn? Naja, egal. Ähm, aber jetzt ist ja Laura wieder sehr, sehr nett, muss man sagen. Mrs. Hazelwood brüllt hysterisch rum, sie will nicht angefasst aber werden. Aber richtig hysterisch. Das mhm. ist ja nicht auch gut für Schauspieler, ja. weil sie richtig aus sich rausgeht, ja? ja also, da, das ist auch immer wieder das, was wir schon beim Amazon-Mensch gesagt haben. Die, und du sagst es ja selber, sie ist deine lieblings Ich Lieblingssprecherin lieblings auf jeden ja, Fall. Genau, die kriegt das einfach gut hin. Sie sagt jetzt aber dann wieder so ein bisschen sanfter, es ist nur ein Schwächeanfall. Und Laura bietet ihr daraufhin eine kräftige Rinderbrühe zur Stärkung an, die sie in der Zwischenzeit gekocht hat. Na, Mutter, na essen Sie doch mal was, ne? Und dann ist die Hazelwood, wo du darfst gleich mhm. wieder so, na Jungs, was sagt ihr? Wollt ihr mich nicht, äh, wollt ihr mir nicht Gesellschaft beim Essen
1: leisten? Und da sind die auch begeistert von. Ja. Ja, als als sie die Hazelwood so hochgehoben haben, da ist so eine merkwürdige Hechelmusik ganz kurz. Sie geht nur so drei Sekunden so. <lacht> Habt ihr das gehört? Nee. Oder hatte ich da kurz irgendwas anderes an? <lacht> Benjamin, du hast
2: Dudelsack-Musik gehört ja. also, im Park und dachtest, es ist ein Hörspiel. Ja, ja. Während, sie im, während sie in dem Zimmer von Mrs. Hazelwood ihre Suppe dinieren.
1: Endlich eine Essenszene. Wieder, und
3: die Hintergrundgeräusche sind gut bei dem Essen, finde ich. Wie sie die Suppe da vor ja. sich hinschlürfen. Ich
1: habe mich so gefreut. Ich hatte Tränen in den Augen. Sie essen wieder. Belegt so lange nicht mehr. Justus
2: interessiert ja. um. Und dabei fällt ihm ein Bild von Jill Valentine auf. Entschuldigung, ich muss den Witz jetzt machen. Äh, bitte. <lacht> Peter redet derweil auf Mrs. Hazelwood ein. Sie soll sich doch jetzt mal bitte behandeln lassen. Ja, sie sagt, wenn sie das tut, jetzt kommt das, was Benjamin von angesprochen hat, mhm. dann wird sie in die Anstalt eingeliefert. Benjamin? Genau.
1: Richtig, jetzt sag ich. <lacht> Wie geht's denn weiter? Ach so, ähm,
3: darf ich? Ja, machen wir bitte weiter. Sie glaubt nämlich, ähm, dass sie halluziniert, weil sie äh, bemerkt, dass sich ihre Möbel bewegen. Sogar das Bett, während sie darin liegt. Mhm. Das ähm, Bett äh, steht nämlich unter einem Schrägbalken. Als erste Wort, das erste Mal, dass dieses Wort fällt, kam mir nee, viel zu zweite, zweite Mal schon? Zwei also stimmt, am Anfang. Ja. Ähm, steht natürlich jetzt auch noch da. Es hat sich nur ein paar Zentimeter bewegt. Also sie merkte es anhand der Ritzen im Parkett, weil wenn, wenn hm. sie so zum Bett geht, hat sie, tastet sie wahrscheinlich immer die gleichen Ritzen, Ritzen, bis sie am Bettpfosten ist. Und ja, sie die schlossen das vorhin noch äh, exakt damit ab. Hier Finde ich wirklich schön beschrieben, wie eine Blinde so ihr Leben meistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Ich, äh, Benjamin hat das, glaube ich, vorhin so ein bisschen kritisiert, dass sie das ja ständig ansprechen. Nein nein nein. Nein, 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 nein. Also pass ich, auf, ich würde dazu sagen, hier würde ich schon wieder fast
2: den Begriff Inselbegabung mit einbringen, aber ich traue mich nicht. Weil da würde ich hier ich, auch nicht sagen, ich glaube, das sind normale Fähigkeiten, die man entwickelt, wenn also, man blind ist. wir können uns ja darauf einigen, Mrs. Hazelwood ist schon eine sehr interessante Person, die einfach, ja, ich meine, sie kann sich ihre gesamte Bibliothek merken, das ist ja schon. Das ist krass, das, das krass ist, ist auf jeden Fall eine Begabung, ne? dass ja. man jetzt Motorengeräusche hört, so lala. Ja, ja, ich weiß, das war ja auch nur aus meiner Sicht, weil das finde ich jetzt nicht so aufregend, aber jemand, der sich komplett ein Buch merken kann, es nie wieder an, äh, anrühren muss, weil er weiß, wie der Inhalt ist, dem traue ich auch zu, dass er ähm, anhand äh, der Fliesen abziehen kann, wo der
3: Schrank steht.
1: Oh, dankeschön.
3: Gerne. Auf jeden Fall ist es... Ich bin ist, doch gar nicht so böse. Auf jeden Fall es äh. ist es bei anderen Möbeln auch bemerkt und hat auch Laura schon gefragt, die aber beteuert, damit nichts zu tun zu haben. Und Justus ist aber auch überzeugt, dass sie keinesfalls traditioniert. Das ähm, finde ich gut. Ja. Ich finde gut, dass... Na, der Gedanke ist ja auch nachvollziehbar. Ich meine, jeden Tag äh, tastet sie mit ihren Füßen die gleichen Schritte ab zum Bett. Da merkt man irgendwann einen Unterschied. Das Gleiche, sie ja. beschreibt ja auch irgendwie, dass sich äh, dass, äh, der Schrank im Bad irgendwie um sieben Fliesen äh, verschoben hat oder irgendwas. So, ja, oder so stand bisschen. immer auf hm. der siebten Fliese. Irgendwas, in der Art. Aber das ist doch gut. Das finde ich Gerade so, dass mhm. er sagt, warum
2: zweifeln Sie denn an Ihrer Wahrnehmung, wenn Sie sagen, der steht jetzt auf einer anderen Fliese, dann ist ja, es so. finde ich gut, weil ja? der Gedanke, wie gesagt, auch absolut nachvollziehbar ist. Aber dafür kommt jetzt wieder was, in meinen Augen, richtig Schreckliches.
1: Justus. <lacht> Nimmt an der Tür. <lacht> ja, er, er sieht da jemand an der Tür. Na, er hört jemand. Er, er hört jemand und, und, und äh, macht so psch, psch und läuft zur Tür. <lacht> Und reißt die Tür auf. Und Na, warte mal, er sagt <lacht> erstmal vorher noch, ja.
3: damit die Hörer auch Bescheid wissen, ich glaube, wir werden belauscht.
1: Genau, ich glaube, wir werden belauscht. Dann reißt er die Tür auf und dann ein
3: wird <lacht> Also
1: gut, dass Halloween noch nicht so lange vorbei
3: ja, ist, weil diese wollte, Folge ist wirklich ich, ich, an manchen wollt,
2: Stellen sehr Ich kritisiert. wollte die Zeit stoppen, ich, da war mir das zu so blöd. Aber ich habe ja auch geschrieben, Mrs. White steht hinter der Tür im Flur und schreit wie am Spieß, gefühlt
1: eine Stunde. Thomas, ja. kannst du das einbauen, bitte? Diesen ich Schrei. Ich hab überlegt, ja. Bitte, mach bitte. Ich glaub, da passiert auch also, nichts, ja. Ganz, ganz
2: ehrlich, <lacht> wenn jemand die Tür aufreißt, ich bin, ich bin ja schreckhaft, gebe ich zu. Ich schreie manchmal auch, weil ich, weil ich mich erschrecke, aber doch nicht so, wie du sagst, so als würde sie 30 Messer ins Gesicht kriegen. <lacht> ins Auge, so ja? wie ein Messer
1: wird gedreht im
2: Auge. Nee, aber das ist wieder so eine Sache, so, jetzt stell mir vor, da sitzt jetzt Heike Liene-Körtig in der Regiekabine
3: und sagt, Nee, brüll mal noch ein bisschen mehr, brüll mal noch ein bisschen mehr. Nee, 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 das war anders. Sie kam gerade von Toilette wieder und hat gefragt, habt ihr das mit dem Schrei schon im Kasten? Ist es gut geworden? Und die alle, ja, ja, ist okay. Ja, wirklich, das ist das Übertriebenste, was ich
2: jetzt seit langem gehört habe. Ja? Aber dafür kriegt die sich auch wieder schnell ein, weil Justus dann sagt irgendwie, äh, reißen sie sich doch mal zusammen. Und dann sagt sie, wie kannst du mich so erschrecken? Das
3: finde ich wieder gut. Hm? Aber dieser Schrei, das sind, glaube ich, drei oder vier Schreie hintereinander, ne? Ohne so arg vorgreifen zu wollen, glaube ich, aber diese dieses Ganze mit Belauschen hat ja auch überhaupt keine Bewandtnis, da soll der Hörer bloß wieder ein bisschen auf, ein, auf in die Irre geführt werden, weil man denkt, oh, die mhm. hat doch da Dreck am Stecken und hat doch bestimmt gelauscht und so. Ja,
2: ja. Ich könnte jetzt wieder das Beispiel mit bei dem Baukasten bringen, den André Meninger macht. <lacht> Nein, mache ich aber nicht. Aber er hat ja nur diese begrenzte Anzahl an Verdächtigen. Kennt
3: ihr noch den Omo-Baukasten? Nein. Das oh, war Omo so Waschmittel. Ja, Omo ist ein Waschmittel und die, hatten so eine, die haben das damals Baukasten genannt. So verschiedene Waschmittel in ah, einem da, Kasten. Stimmt, da konntest du so selber dein Waschmittel basteln, ne? So, naja, fast. Tiefste 90er war das.
1: Weil hier gerade so vom Bau ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, kennt ihr noch die runden Teebeutel? Die gab es dann von Lippen und die ja. haben, die man so in so einem Kasten... So nee, nee, runde Teebeutel einfach in den Tasse und da die haben sie gesagt, so, weil die rund sind... Äh, er äh, sich das Aroma ja, anders. Ja, es die wirklich,
2: sind einfach nur so auf den Boden gefallen, haben den komplett äh, äh, ähm, eingedeckt. <lacht> Ja, war, war ein
1: Erfolg, ne? <lacht> jetzt, jetzt ist ja alles rund. <lacht> seitdem. So, auch die Erde. Ja, auch die Erde. Seitdem ja. erst rund. Ja. Nö, die ist nicht, Dass ihr sowas immer glaubt, dass die Erde rund ist.
2: Oh oh, Aluhut-Alarm. Mhm. 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 Oh, das muss, müssen wir von unserer Lisa einsprechen lassen. Wenn immer einer von euch verschwörungstechnischen Schwachsinn erzählt, kommt Aluhut-Alarm. Finde ich gut. Schreibe ich auf. Das wird mhm. ein
3: Spitzengag. aluhut alarm stimmt. Oh, das ist gut. Freut
2: sie sich. Hm? Ähm, Laura kommt jetzt jedenfalls dazu. Ich weiß gar nicht warum, ob die die Schreien hat hören. Keine Ahnung. Und Mrs. Hazelwood. Wahrscheinlich! Ja! ja.
3: ja. ja hat, sie hat ja nur eine Stunde geschrien. Hey,
2: du hast den kapiert. <lacht> Hazelwood verlangt Aufklärung. Hm. Laura sagt, na, ich habe sie doch nur reingelassen. Ich habe gesagt,
3: sie und die jungen Herren sind oben. Und jetzt will Justus eine Erklärung, warum sie dann gelauscht habe. Darüber unterhalte ich mich mit Mrs. Hazelwood äh, unter vier Augen. Äh, äh, ich meine äh, persönlich. So schlecht ist der Gag nicht.
1: Sehr schlecht. Nee, ich fand, nee. Ich fand,
3: ich fand ihn, was heißt erfrischend? Ich finde es für eine, eine einer blinden Schriftlehrerin sollte sowas nicht passieren, sage ich mal. Jedem anderen ja, aber nicht einer blinden Schriftlehrerin. Aber ich fand das hier witzig dass sie es eingebaut haben, weil ich es äh, ist jetzt nicht, dass ich gedacht habe, oh, wie
1: schlecht. Na,
2: ich fände es schlimmer, wenn sie sagen würde, ich unterhalte mich nur mit Leuten, die gucken können. Ja, dann wäre ja auch weil, falsch. Das, weil das sie auch hat ja trotzdem Augen. Ja, das ja. kommt
1: ja nicht im Buch vor. So, Ich glaube, dass jetzt wieder 20.000 Mal hingezeigt werden soll, dass sie ja blind ist. Oh, Thomas sucht. Vielleicht das auch Quatsch. Nee, such mal bitte trotzdem. Weil ich glaube auch, dass die Zähne, also ja, dass sie das so spüren mit dem Fuß, sie Ritzen, aber das ähm, mit den Fliesen im Bad, dass sie so genau erzählt, so siebte Fliese rechts. und Während so. Thomas
3: das sucht, kann ja. ich ja ganz kurz die Szene hier beenden. Und sie sagt noch, sie hat nicht gelauscht. Sie sucht immer noch nach ihrer Brieftasche und wirft auch sofort wieder mit Beschuldigung mhm. um sich. Und äh, Miss wird bittet, Laura sie doch äh, rauszubegleiten. Das mache ich mit dem, was sagt sie genau? Genau, mit, mit, dem mit dem größten Missvergnügen hier lang, du Miststück. Aber das verstehe ich nicht. <lacht> genau. Äh,
2: es müsste doch eigentlich für Laura eine Freude sein, diese ekelhafte Person. Das halt mit dem Missvergnügen ich auch nicht. Mach ich mit dem größten Vergnügen? Macht Sinn. Ja. Mit dem größten Missvergnügen? Das ich auch nicht. Das habe ich nicht verstanden. Es steht ja aber doch. Ja, ich, Wie steht das denn da? Darüber unterhalte ich mich mit Mrs. Hazelwood unter vier Augen. Sie stockte verlegen. Ich meine natürlich ohne weitere Anwesende. Gut. Entschuldige Janet, aber meine Nerven liegen blank.
1: Gut, dann nehme ich alles zurück. Ja. Und dann sag er wenn ich jetzt gerade so das tun, all unsere Nerven. Vielleicht habe ich die ganze Zeit Schwachsinn erzählt. Das glaube ich nämlich auch. Nein, 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 nein. Aber
3: Thomas muss verstehen, unsere Nerven liegen blank. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht gebe ich zu...
3: Lustig finde ich noch, während sie rausgeworfen wird, blökt sie noch weiter vor sich hin und erzählt irgendwas von... Äh, ich gebe dem Dieb die Möglichkeit, die Brieftasche in meinen Brief... Äh, die Brieftasche in meinen Briefkasten. Ja, doch, kann man ja so sagen. Ich stelle ein, ja. ein Ultimatum. Die, genau, äh, innerhalb von 24 Stunden in meinen Briefkasten zu werfen, sonst... Äh, ja passiert was.
1: ja, Hazelwood sagt dann, ähm, dass aber die Mrs. White irgendwie nicht so die richtigen Infos raushaut, denn es war ja noch jemand im Haus, der ja jetzt die ganze Zeit vergessen wurde, und zwar Mr. Collins. Der Imker. Der kam nämlich nochmal zurück und hat sich die, was war das, Hornisse und ähm, Na, ja, Zahnputzbecher nochmal Genau, geholt. weil
2: Justus hatte die ja genau. eingefangen. Und dafür ja. ist der Typ jetzt nochmal extra gekommen, um die einzufangen. Genau.
1: Und dann hat er gesagt, Mensch, wir haben aber ein schönes Haus. Genau, für 10 Minuten kam er nochmal, steht da richtig ja. so, für 10 Minuten. Und jetzt... Finde ich, witzig. wird auch wieder ähm, jemand die anders, Fährte, genau, genau, weil weil er sagt, er findet die Architektur des Hauses so toll. Und besteht
3: darauf, doch mal durchs Haus geführt zu werden. Ja. Hier finde ich witzig, hier muss ich an die Szene mit Stefan Raab und Dieter Bohlen denken, wie sie mhm. die blinde Miss wird den Imker durchs Haus führt. Und er so, oh, das ist aber ein schönes Dach und dabei immer irgendwas einsteckt. Oh, Kronleuchter unter der Tasche, oh, das ist aber auch ein schöner <lacht> Giebel hier. Und die Figur schnell eingesteckt. Ja. Und ähm, ja, da habe ich auch dann gedacht. Da war ich auch tatsächlich gedanklich ein bisschen bei dem Imker, weil es ist auch relativ untypisch für die drei Fragezeichen, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, dass so viele falsche, offensichtlich falsche Fährten <lacht> gelegt werden.
1: Ja, untypisch.
3: Niemand korrigiert mich, also scheint das richtig ne?
1: Ja, was natürlich witzig ist, er hätte ja auch anrufen können, lebt das Tier da noch unterm Becher? Nee, der
3: wollte das ja haben, um es zu untersuchen. Nee, er ist dafür extra 6 Kilometer gefahren. <lacht>
1: Naja, weil er die,
2: er ist immer weil er wusste, er, er, er oh, wollte, da sind 200 Dollar für mich drin. Nee,
1: ich glaube, im Buch steht drin, dass er wissen wollte, also, auch geguckt hat, ob das noch lebt. Steht im Buch, dass er 600 Kilometer gefahren hat? Nein, ist? das
2: habe ich mir gerade ausgelacht. Also, sind 700.
1: Ähm, ich sag immer, wenn, wenn mir was nicht gefällt, da ich einfach mal das steht im Buch. Ja. <lacht> Aber das,
2: ich glaube, ich muss jetzt doch stichpromatisch das kontrollieren. Auf jeden äh, Fall hören wir jetzt wieder eine stechmücke wieder kreiselt die alte aus sie hier,
1: hier ist sie richtig jetzt gut ist, ja? hier hier rastet sie nämlich so richtig aus hier ist sie so richtig gestört ja und mhm. jetzt
3: kommt zum vierten mal jetzt ist aber witzig an der stelle von den drei detektiven <lacht> hört man gar nichts es ist so als wenn sie dastehen, miss hazelwood anstarren während sie da mit dieser mücke ja. kämpft und nichts nichts machen ja. gar nichts aber zur erklärung ja.
2: Man hört es ja dann klatschen und dann sagt sie, erwischt. So. Applaudieren die auch Ach so? Nein. Im Buch ist es nämlich, da wird gesagt. Das
1: sterben fast im alle. Buch,
2: <lacht> ja, Im Buch konzentriert sie sich. Ja. Und sie ist ja wirklich Superman. Sie kann sich alles merken, was sie gelesen hat. Sie erfüllt mit einem kleinen C sofort, ah, das Haus wurde 1880 gebaut. Der, ja, <lacht> und so. Und deswegen kann sie jetzt als Blinde die Mücke erschlagen und ich glaube, dass das jetzt so ist, dass die Detektive atemlos mit angehaltenem Atem da stehen.
1: Na, ich bin aber so Und dann, nicht. dann aber schon die ganzen. sie wie Ge die Ge Blinden. Also so zehn Sekunden. Bestimmt zehn sie, Sekunden. Sie stirbt ja. ja fast so ja, von ne? ihr. So <lacht> und und die sind so.
3: Ich glaube, Peter wollte ihn und Justus, nee, nee, lass sie mal. Und drückt den Peter so zurück. Sie kriegt das alleine hin. Helft
1: ihr ja. nicht! Helft ihr nicht! Thomas, wann kommt denn die Szene aus dem Buch? Mhm. Ähm, sie erzählt ja jetzt, dass sie davor das ganze Haus eingesprüht hat mit insekten ja, aber im Buch äh, sprüht sie doch live, wenn alle noch im Raum sind. Ja. Das ist im Hörspiel nicht, Olli. Das ist sehr witzig, okay. weil sie geht zur Flasche und sprüht rum und alle gehen so raus und Laura hat ganz dicke Augen, kann kaum gucken. Was ist denn das für ein
3: Zeug? Also ich kenne ja Insektenspray auch noch von früher, wo wir im Garten öfters waren und da wurde es auch im, in der, in, im relativ kleinen Laubenhaus versprüht, wo wir alle drin waren. Also ja, und, und, aber du
1: hast ja gehört, wie gestört sie schreit. Ja. Und wenn sie das jetzt so nimmt, so Aber im, im Hörspiel Sagt sie ja auch. Denn wundert das sich, dass die
2: Schlafattacken kriegt. <lacht> Aber Thomas, die Zähne ist ein bisschen witzig im Buch, oder? Im Hörspiel sagt sie ja so, na eigentlich bin ich ja gegen die Chemiekeule, aber ja. im Buch ist wirklich so, nimmt, nimmt die Dose, <lacht> dann fragt Justus, glaube ich, auch noch ganz dumm, wo haben sie das denn her? Und dann sagt sie, ja, das hat Laura besorgt und dann äh, sprüht sie wirklich alles aus äh, und dann und die übertreiben <lacht> dann aber auch, dann sagen die auch so, wollen sie uns vergiften und keine Ahnung. Laura
1: hat ganz dicke Augen. Ja. Und das ist aber lustig, dann wundert dass Laura sie, sagt, wieso sagen sie denn nicht, wenn sie sprühen wollen?
2: <lacht> aber dann wundert sie sich, dass die Laura nicht bei ihr schlafen will. Okay, äh. es gibt andere Gründe bestimmt dafür, das erfahren wir am Ende, aber das fand ich gut im Buch, da merkt man so ein bisschen, die Hazelwood ist ja einsam. Mhm. Laura arbeitet ja für sie, und wenn es nach Mrs. Hazelwood ginge, das Haus ist groß genug, dass sie gesagt hat, sie hat Laura schon ein paar Mal angeboten, du kannst hier einziehen. Das will Laura aber nicht. Und dann nicht. ist so ganz kurz so ein bisschen irgendwie, dass so die Hazelwood auch zu ihr sagt, irgendwie, naja, selber schuld, du könntest ja hier schlafen. Und dann sagt auch Laura irgendwie so, ja, will ich aber nicht. Und da merkt man schon so eine Anspannung zwischen den Damen. ist nur im Buch,
1: ja, weil beide ja. das Geschlechtsteil von Jill im Körper hatten. Okay. okay. Wieso witzig? Das ist ein guter Witz. Wieso witzig? Weil es nee, aus deinem Mund es, kommt. Es, es ist ja wahr. Gut, Benjamin kann weitermachen. Äh, Justus fragt, wer denn noch von der Sektenphobie weiß. Hatten genau, weil das Justus, schon?
3: Nee. Nee, nicht ganz, weil Justus vermutet jetzt das erste Mal wird jetzt hier vermutet, dass jemand äh, mit Absicht äh, äh, diese Mücken ins Haus bringt, weil er von hm. der Phobie weiß. Genau, hm. und dann kommen wir zu Benjamin. Das ist aber
2: witzig, weil ja. er sagt es und dann sagt Peter so: Du glaubst doch nicht im Ernst, dass jemand. Mücken ins Haus schmuggelt. Und das dann ist sagt, doch unmöglich, ja, sagt er. Sa genau. Das sagt einmal Hasebutter, das ist unmöglich, und sagt Bob auch so, das ist blöd. Ja, sagt er das? Sag das Nein, ne, er sagt nicht blöd, aber sagt das ist unmöglich. Und dann sagt Justus so ganz selbstgefällig, nicht, ist unmöglich. Genau, Toyota. Okay. Toyota genau. Naja, und
1: sie sagt, äh, sie weiß einfach nicht, äh, was das eigentlich soll, weil jetzt kommt es, dass sie ja nichts hat. Genau, also also wichtig, es lohnt noch, sich nicht. wichtig
3: ist noch zu erwähnen, dass von der Insektenphobie nur ihr Mann weiß. Genau. Ähm, das wird nachher nochmal äh, wichtig. Hm. Jetzt hat Thomas mich rausgekommen. Weil Und, ich. ich
1: wollte nur nicht, dass wir außen
3: auf den Knopf kommen.
2: Und Achso, jetzt naja, kommt sehr
1: lange experimentelle Musik. Wie fandet ihr die?
2: Kann mich nicht erinnern. Ich mich auch nicht. ja
1: Aber ich finde es 6. aber
2: gut, dass gesagt wird,
3: warum sollte denn jemand mit der Angst vor Mrs. Hazelwood spielen? Genau, weil das Motiv ja auch noch total unklar ja? ist. Sie hat kein Geld, ihr ganzes Vermögen ist ja verzockt worden, ihr Haus gehört auch mittlerweile der Bank. Also wer sollte genau. davon Nutzen haben? Diese Behindertenrente, die sie bezieht, reicht gerade
2: mal, um noch da zu wohnen. Ja? Jetzt kommt wieder die Frage nach einer Arztbehandlung und sie ist wieder strikt dagegen. Und hier ist jetzt so eine Stelle, ich glaube, hier wurde nämlich was weggeschnitten, weil... Es wird gesagt, nein, kein Arzt und dann sagt Justus plötzlich, ja, auch wenn sie uns nicht unterstützen wollen. Den Satz fand ich merkwürdig, ja. weil,
3: erklär du mal weiter, da, nee, ja. ich
2: kann mich nicht erinnern, aber ich weiß, dass hm. im Buch ein bisschen mehr passiert und dann sagt er, okay, sie wollen uns nicht unterstützen, aber ich finde meine Idee vielversprechend, die wird bestimmt Licht ins Dunkel bringen. Benjamin, weißt du noch, was da war?
1: Ja, so ungefähr, wie du das gesagt hast.
2: Okay, hast du noch Lust? Bist du noch da?
1: Ja, ich bin. Nee, ich, ich <lacht> überleg gerade, aber das. Ich.
3: Olli, du hast recht, irgendwie, das wirkt so wie, als ob der Dialog weggeschnitten ist. Also wurde, genau, ne? da fehlt was. Sie hat ja nie gesagt, ich will euch nicht helfen oder so. Sie hat ja mit Informationen, hat sie ja immer ausgeholfen, wenn sie konnte. Mhm. Darum fand ich diesen Satz sehr merkwürdig, Eben. dass dass er in ihrem Beisein sagt, dann, sie wollen uns ja nicht unterstützen. Naja, genau. doch. Das, nee, das klingt äh, aber wirklich merkwürdig. Ja, ich
1: weiß aber nicht, ob es im Buch ist oder im, im Hörspiel, das ja. Peter, glaube ich, sagt, äh, naja, sie hilft ja auch nicht, sie müsste einfach zum Arzt. Er sagt ja, sie haben keinen Fall, sie muss einfach zum Arzt. Na, das ist erwähnt, ja, aber, also
3: Im Hörspiel erwähnt Peter das nicht nochmal explizit.
1: Auch oh, im, im Buch ist es denn so. Okay. Aber dass er dann sagt, ja, auch äh, wenn sie uns nicht unterstützen wollen, ja, womit denn, dass sie nicht zum Arzt geht? Na, Peter sagt ja eigentlich, sie haben ja keinen Fall, denn sie muss richtig untersucht werden, um zu wissen, was sie hat.
3: Auf jeden Fall möchte ich, dass hier nicht untergeht, diese dämliche Sache mit Trotzdem erscheint meine Idee, vielversprechend zu sein. Der Hörer denkt jetzt erstmal, habe ich irgendwas verpasst? Ich, ich ärgere mich auch, ich hätte mir das aufschreiben sollen, weil das hat einen Grund, warum er das sagt. Und im Hörspiel wirkt das
2: wieder so deplatzierter Satz. Absolut.
1: Hm? Und jetzt liest du einfach ein anderes drei fragen -Buch, oder
2: was? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Denn Olli und ich ja. langweilen. Olli und ich haben uns ja schon im Vorfeld ein bisschen unterhalten. Ja. Und Aber ganz und
3: wenig, was die
2: Folge angeht. Was den Ameisenmensch angeht. So. Und da hast du gesagt ja, wenn es schon eine Anspielung auf den Ameisenmensch ist, ist ja schade, dass der Dr. Wuley nicht vorkommt. Also, dass er, er kommt zwar vor, er wird erwähnt, aber er dass er keine Sprechrolle ja, hat. Er wird im Hörspiel erwähnt, im Buch. Hat er Sprechrolle. Im Buch taucht er auch, aber die ist so lächerlich, weil André Mininger hat in einem Interview nämlich mal gesagt, habe ich hier gelesen, kann ich euch auch zeigen, bevor ihr wieder behauptet, er ich Er hat schon denke, wieder Angst. Ja, weil <lacht> ihr immer behauptet, ich denke mir das aus. Naja, ja, also ich 90 euch, Ich lese euch das... <lacht> <auf>. mhm. <lacht>
3: Lustig. Ich fand's nicht schlecht. muss ich übrigens mal für die Geräusche entschuldigen, die er mit der Stuhl macht, auf ja. dem ich sitze. Ich glaub, es platt.
1: wird doch langsam unbequem, bei mir auch. Mein Arsch tut wirklich ähm, langsam ja. weh, ja. Die Frage ist auch, was Thomas uns eigentlich sagen will. Also, ja.
2: hier ist auf www.dreifragezeichen.net ist ein Interview von 2004 mit André Miniger. Der Fragesteller sagt, eine unserer Lieblingsgeschichten ist die Folge Insektenstachel, unter anderem wegen der Rückkehr von Dr. Wuley. Warum kommt er in der Hörspielfassung nicht vor? War der Synchronsprecher nicht zu bekommen? André Meninger antwortet, ich weiß, was ich kürzen kann. Wenn ich ihn drin gelassen hätte, den Dr. Wuli, wäre nicht klar geworden, dass die Folge Insektenstachel keine Kopie des Ameisenmenschen, sondern eine eigene Geschichte sein soll. Zufällig spielt ja auch Marianne Kehlau mit. Hm? Sie als Synchronsprecherin ist der absolute Oberhammer. Sie ist so gut, sie kann einfach alles sprechen. Aber Pass Schön finde ich erstmal
1: auch von
3: ihm die lobenden Worte in Richtung Marianne Kehler.
1: Schön finde ich von dem Fragesteller, wie er gelungen hat, dass Insektenstachel sein <lacht> Lieblingsbuch ist. Ja. So, ich
2: möchte euch nur was der Vollständigkeit vorlesen. Einmal ja. die Charakterbeschreibung des Dr. Wuli in der Folge der Ameisen Mensch, wo er das erste Mal auftritt. Sein kahler Kopf glänzt in der Sonne. Seine Augen hinter den dicken Brillengläsern waren hell. Justus sah, dass der Mann nicht sehr groß war, kaum größer als er selbst und ziemlich mager. Aber er war muskulös und sonnengebräunt wie jemand, der viele Stunden im Freien verbringt und körperlich durchtrainiert ist. Justus schätzt sie ihn auf etwa Ende 30. André Minninger, der ja irgendwo mal behauptet hat, der Ameismensch ist seine Lieblingsgeschichte. Kann sein, dass ich jetzt scheiße erzählt aber ich bin der Meinung, es ist die. Also der wirklich sagt, so, oh ich liebe den Ameismensch, der beschreibt den Dr. Wuli so. Noch immer war die Schwüle unerträglich drückend, als der Bus an der Haltestelle direkt vor dem Bungalow des Forschers stoppte. Ächzend stieg der erste Detektiv aus dem Bus und näherte sich an einem Maisfeld vorbei auf einen schmalen Kiesweg der Haustür. Er wollte gerade klingeln, als sich eine Kellerluke neben der Vortreppe öffnete. Aus dem Schacht kletterte ein Mann an die Erdoberfläche. Er war etwa 50 Jahre alt. Sein schlohweißes Haar war zurückgekämmt und zu einem Zopf
3: gebunden. Freudestrahlend begrüßte er seinen Besucher sehr witzig, als wenn man genau das Gegenteil machen wollte von ihm. Gut, aber das ist jetzt ja der aktuelle Fall Insektenstachel, was du gerade vorgelesen hast. Und wie viele Jahre sollen denn in der Geschichte hier auseinanderliegen? Wie Dass ja immer noch Jugendliche wie sind. Wie ich
2: sehr oft in diesem Podcast gesagt habe, sind die Detektive in den alten Büchern 12, 13. Mhm. Hier sind sie 16. Das heißt, Dr.
3: Wooly ist in den <lacht> vier Jahren über zehn Jahre gealtert, aber hat wieder Haare bekommen. Nächster Tag in der Zentrale berichtet Justus, dass er Dr. Woolly aufgesucht hat. Aus, der Ameisenmensch haben wir ja. gerade erwähnt. Mhm. Dieser hat bestätigt, dass die Chance, von so einem Moskito infiziert zu werden, tausendmal geringer ist, als im Lotto voll abzusagen. Und
1: jetzt sind Bob, und jetzt kommen die Szenen, wo Bob und Peter so richtig doof sind. Weil Justus sagt es, und Bob sagt dann, das ist ja ein Ding. So. Also, <lacht> okay. Also, okay. So. <lacht> ja, so. Und Justus sagt dann, er legt die Hand ins Feuer, dass der Stich genauso harmlos ist wie saure Milch. Und Peter, ja?
3: Ich glaube aber langsam, dass, <lacht> das, pass auf, dass die beiden Kollegen äh, äh, Justus immer so ein bisschen verarschen wollen. Mit Justus kommt mit Fakten und dann Peter so, ja, das ist ja ein Ding.
1: Leute, pass auf. Justus sagt, jetzt kommt das Nächste. Justus sagt, eine Stechmücke ist für das alles nicht verantwortlich. Bob fragt, was soll das heißen? <lacht> Ja, also jetzt die, mal ganz ehrlich.
3: Die beiden bringen den Fall nicht ein Mühe voran.
1: <lacht> ja, aber auch, vor, vorhin hat ja Peter gesagt, äh, ich weiß gar nicht, ob wir das gesagt haben, aber Peter hat gesagt, vielleicht hat sie ja auch nur was Schlechtes gegessen und Bauchschmerzen. Mhm. Und jetzt sagt Justus, dass der Fall nichts mit einer Stechmücke zu tun hat. Also sie ist nicht dafür verantwortlich aber Bob sagt, was soll das heißen?
3: Darum halte ich das für Sarkasmus. Eine sarkastische Reaktion. Denn das ist witzig. Ja, Denn, den muss ich zugeben, ist Bob Machen schon... Machen wir mal an der Stelle einfach mal so weiter mit dem Denken, dass, <lacht> die, dass sie ihren
2: Anführer einfach mal ein bisschen verarschen. Peter war übrigens inzwischen bei dem Imker, der behauptet, er hätte die Latten unter dem Stützbalkenschuppen nicht herausgebrochen.
3: Übrigens ganz kurz, falls ihr das so hört, wir schneiden. Hier ist nichts geschnitten. Wir haben wirklich gerade noch lustig darüber gelacht und Thomas fängt ganz trocken an, die Sache weiterzuerzählen. Manchmal klickt es wie ein Schnitt, aber ist es an der Stelle hier nicht.
2: Das Nest habe sich an einer anderen Stelle befunden. Auch das. <lacht> Bob berichtet jetzt auch von seinen Recherchen, der war nämlich glaube ich in der Redaktion von der Zeitung von seinem Vater, genau, die genau. Los Angeles Post. Hazel Blub habe den drei Fragezeichen erzählt, Jill wäre in der Nacht des 10. August letzten Jahres im Casino Joker Luck gewesen. Also am 10. August letzten Jahres war er der Unfall. In einem Zeitungsartikel vom 12. August stand aber, dass er an der Schnellstraße Shadow Road Ecke Milton Drive verunglückte. Also im Norden von Santa Barbara. Das Casino befindet sich aber im Süden, was duh, 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 duh. fast einen Umweg von fast zwei Stunden entsprechen würde. Ein duh, 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 duh. Rätsel nach dem anderen. Right. Und Justus der möchte jetzt Mrs. Hazelwood mit den Ergebnissen dieser Nachforschungen
1: Genau, weil jetzt ist es so, wie Olli das nämlich gesagt hat. Jetzt könnte man ja auch denken, dass Hazelwood äh, das alles weiß und
3: lügt. Das habe ich ehrlich gesagt schon bei ihren ganzen hysterischen Anfällen so ein bisschen gedacht, dass sie denen auch ein bisschen irgendwie ja. was vormacht oder so.
2: Ich habe mir
1: hier übrigens aufgeschrieben,
2: verzerrte Musik. Benjamin, kannst du was dazu sagen?
1: Ich fand wieder, das hat an Mücken erinnert. Ich habe <lacht> geschrieben Mückenmusik. Ist, ja,
2: bestimmt Mückenmusik.
1: Ah, gut so. Ähm,
2: Szene 10, Türklingel 1758.
1: Oh, bei mir ist es Szene 7. Jetzt ist es interessant, dass ich das jetzt... Ähm, jetzt kommt eigentlich die Szene, die vom Buch abgeändert wurde. Hm. Weil... Länger im Buch, ne? Na, im Buch ist eine Person im Haus, die hm. verschwindet.
2: Das weiß ich gar nicht, aber lustigerweise. Die klingeln Mh? Niemand öffnet. Justus stellt fest, die Tür ist offen. Im Buch muss Peter die äh, Tür mit seinem Dietrich-Set öffnen.
1: Ja. Mh? Na, im Buch ist es so, dass, ähm, also, sie finden jetzt die Hazel bewusstlos am Ach, Boden. Ach, die
2: hören, was hinter der Tür.
1: Genau. Jemand weglaufen. Genau. Und ne? jemand war im Haus und läuft weg. Das ist jetzt das Buch. Das ist im Buch. Okay. Und im Buch ist, ist es so, und das finde ich richtig gut, weil, weil Justus gekommen. hat jetzt die Idee, ganz schnell die Verdächtigen anzurufen. Also, Mr. Collins. Mhm. Laura und äh, Mrs. White. Weil, wenn jetzt jemand ja zu Hause ans Telefon geht, ah, dann kann das ja nicht sein. Das fand ich Bambi. richtig
3: gut. Aber oh, warum fehlt sowas im Hörspiel? Ja, weil das schade, ist, das oder? ist
1: eine Sache, wo ich dachte, wow. Ja. Kannst das du dich jetzt erinnern, Thomas? Ja. Hm. ja. Jetzt finde ich es auch gut und sowas freut mich. Und es ist auch schade, dass es nicht im Hörspiel ist, weil Justus ruft an, und nirgends geht einer ran. Ja, das ist natürlich doof. Ja, Aber finde ich gut. Es ist mal ja. was im Buch, was die Handlung nicht weiterbringt und Justus äh, Idee äh, nichts gebracht hat. Bevor
2: das aber alles gemacht wird, also was du gerade beschrieben hast, wenn sie im Haus sind, finden sie Mrs. Hazelwood regungslos in ihrem Bett vor. Sie liegt auch quer über dem Bett. Im Buch wird es wieder ein bisschen beschrieben, dass sie, glaube ich, so mit dem Kopf so runterhängt und so. ne? Genau. Über, über der Matratze. Bob und Peter versuchen sie zu wecken, aber Justus, der ist ein Zauberer, der muss ja jetzt nur eine Zauberformel aussprechen, sofort wird die wach, nämlich er sagt, wir müssen einen Arzt rufen.
3: Ja, 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 <lacht> er hat also im Fieber warnt vor sich hinzu. Ja, ja, klar oh, reagiert sie, ne? Genau, das, Aber ist mir auch aufgefallen, war witzig.
2: Wobei aber was wieder gut ist, weil sie brabelt ja so und dann, mhm. bitte, es tut mir leid, also, dass sie von ihrem Mann geträumt hat und sich entschuldigt. Also ja. Sie ist ja wirklich eine von Schuldgefühlen zerfressene Frau, muss man sagen. So, und jetzt reden sie, ja, Laura sei mittags gegangen, äh, sie habe sich wie gerädert gefühlt, die Frau Haselnuss, und hatte sich dann hingelegt. Ähm, Im Buch ist, glaube ich, gesagt, dass sie vier Stunden geschlafen hat.
1: Kann, genau, ich glaube, sie ist um 14 oder 15 Uhr gegangen mhm. und es war 18 Uhr, jetzt, als sie genau, aufgewacht ist. jetzt ist 18 Uhr. Mhm.
2: Und sie fängt jetzt wieder an, von den Moskitos zu reden, die sie infiziert hätten. Sie träume viel von Jill und dem Buch der Heraldik-Geschichte. Das haben wir übrigens nicht gesagt. Gleich zu Beginn, wenn die ähm, die Kisten sehen, Titus und, und Justus, sagt sie ja irgendwie, ja, alle Bücher sind nach Themen und Genre und so sortiert. Hier ist Fantasy und bla bla bla. Und hier ist unter anderem Heraldik. Das wird ja schon gleich zu Beginn des Hörspiels gesagt. Geht aber so ein bisschen unter. Aber jetzt sagt sie ja, sie träumt immer von diesem Buch über die Heraldikgeschichte und jetzt sagt, ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, aber Justus sagt so ganz lustig, hat das Buch irgendeine
3: Bedeutung? Nicht mir nicht aufgefallen.
1: Tag. Mir auch nicht, aber wenn er so gesagt er hat, sagt, dass, ist das so wirklich lustig.
2: ist, das Buch eine Bedeutung? Ja, das kannst du jetzt gerne erzählen, weil im Buch ist es, glaube ich, ein bisschen ausführlicher, was es mit dem Buch auf sich hat, warum das so eine Bedeutung hat.
1: Ich weiß, warum du das sagst. Weil, ja. weil das so ein bisschen verworren ist. Soll
2: ich, dir, soll ich dir wieder vorlesen, was hier steht? Ja, lese aber. Die ganze Heraldik-Scheiße sollen die anderen erzählen.
1: <lacht> so ähnlich ist es bei mir auch. Ich habe nur in Klammern zu stehen. Im Buch steht noch, das Buch kostet 250 Dollar. <lacht> so, Olli. Also Olli. <lacht> Gut.
3: Also, das Buch heißt Heraldik. Die Geschichte der Wappen. Ja, Das war's eigentlich schon. Na, die hatten Streit, die beiden. Mr. Ähm, Hazelwood, also Jill, war überzeugt, dass er adlige Abstammung sei und dass er in diesem Buch den Beweis dafür finden würde. Aber sie hält das alles für Quatsch, hat gesagt, Blödsinn, da steht nichts davon, da steht, in diesem Buch steht nichts davon, sondern nur ein Wappen- äh, und Heraldesbilder, entweder mit Sparren oder einem schrägen, einem Schrägbalken. Jetzt stelle ich mir vor, erstmal, was ist ein. Äh, ähm, ein Schrägbalken? Nee, das, das ist ein Halsgeschick. Das habe ich mir nicht Entweder Wappen oder Her Heraldsbilder. Was sind denn Heraldsbilder?
1: Ähm, Heraldsbilder sind, glaube ich, äh, so eine. so eine Porträts, oder? So, äh, okay, da ist, ein, da ist ein Porträt, wo
3: nur ein Schrägbalken drauf ist.
1: Das ist ein Porträt, nee, das hängt sich immer ähm, an die Wand. Nein, warte mal, ich, ich gucke jetzt einfach nach.
2: Er wollte unbedingt das Buch haben und dann haben die sich ja gestritten, weil er von dieser Idee so besessen war und sie hat sich über ihn lustig gemacht, deswegen haben die sich dann gestritten. Im Endeffekt hat sie sogar wieder das Scheißbuch für ihn bezahlt, weil der hatte ja nichts, mhm. ne?
1: Also Heroldsbilder hm? heißen die?
3: Ach Heroldsbilder, okay.
2: Was also nee, im ah, Buch Heroldsbilder, steht, ich, Bilder, sag mal
1: was. Im Buch steht, glaube ich, wirklich und, und im Hörspiel sagen ich, oh. Heroldsbilder und wie ich gesagt habe, das sind Porträts.
3: <lacht> oh, warte mal, warte mal. Also sind aber Ach, sehen schon, ist ja, das? Aber sehen tatsächlich aus wie Wappen? Ich würde das mhm. hier so als Wappen sehen? Ja, sind sie auch. Und Schrägbalken, guck mal. Würdest du das würdest du einfach sagen, das ist jetzt ein Wappen mit einem Schrägbalken? Nein, ja, das sieht aus wie so ein Oder das, hier nee, das so sieht auch. aus wie Vorfahrt verboten oder so. Hier sogar mehrere Schrägbalken, also mhm. Zebrastreifen.
1: Aber, aber die Frage ist hier <lacht> Jetzt. Witzig. Aber die Frage ist jetzt... Ähm, so dumm. Die Frage ist jetzt, was ist jetzt der Unterschied zwischen Wappen und einem Herald? -Zild? Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Vielleicht können
3: uns die Hörer da aufklären. Wir haben ja da wirklich geballtes Wissen draußen zu sitzen.
1: Oder ist vielleicht Herald nur die Form und Wappen ist alles, was da drin ist? Bitte geht jetzt, sagt sie jetzt. Ich Aber will das alleine ist sein.
2: eigentlich interessant, weil wir wissen ja, was am Ende von der Auflösung ist. Hier könnte man jetzt auch sagen, hat sie wirklich so ein bisschen visionäre
3: äh, Träume oder Erscheinungen offensichtlich ne, weil das hat ja wirklich weil sie weiß es ja nichts davon weiß Nein. ja eigentlich nichts davon wo das versteckt ist und trotzdem träumt sie von diesen komischen Wappen mit dem Weil ja, sie weiß ja nicht mal Spoiler dass der Typ sie um das Geld beschissen hat der hat das
2: ja gar nicht verzockt Spoiler ja? ja aber ähm, dass sie davon Visionen hat also mhm. jetzt könnte man irgendwie so ein bisschen spekulieren und sagen naja das
1: die, ist wegen der Inselbegabung
2: danke <lacht> mhm. ich wollte es nicht sagen aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen billig vom Mininger. Weil sonst, wenn sie nicht diesen Scheißtraum hätte, würden die doch niemand, würde doch Justus niemals denken, hm, Heraldik, damit hat es irgendwas auf sich. Bob sagt jetzt jedenfalls: Miss Hazelwood hätte sich nichts vorzuwerfen. Ähm, sie bittet dann, die Jungen zu gehen, sie will jetzt alleine sein. Justus kommt ihr nach, will aber, dass sie
3: die Jungs anrufen soll. Genau. Ja. Ähm, sie sagt, äh, sie können jederzeit auf uns zählen. Am nächsten Tag in der Zentrale. Justus hat alles in die Wege geleitet und wenn alles klappt, werden wir noch, äh, werden wir heute Abend noch erfahren, was es mit diesem Fall hier auf sich hat. Schon wieder so ein Geheimniskrämerei, wo der Hörer wieder total im Dunkeln gelassen wird, das, was hier eigentlich los ist. Ja. Das wird
2: im Buch, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr thematisiert, weil. Ich finde es auch nicht gut, weil er kommt an, sagt, ja, ich habe mich um alles gekümmert und so. Ja. Und die anderen sagen, ich glaube, sagt nicht. Na, Bob sagt noch, hast du den Fall etwa im Alleingang gelöst? Genau, und im Buch diskutieren sie, glaube ich, noch ein bisschen drüber. Es gibt noch eine andere Stelle im Buch, ich glaube, die war schon vorher, die fand ich ganz witzig. Genau. Wusste, da machen sie so eine Sitzung. Genau, wenn sie aufteilen. Wie war es bei Dr. Wuli? Wie war es bei dem Imker? Wie war es bei
1: bei der Zeitung. Genau, da lassen sie Justus auflaufen, so ein bisschen, weil sie nämlich sagen, äh, äh, sie erzählen das nur, wenn... Er mal anfängt. Genau. Normalerweise
2: genau. hält er sich immer zurück, die anderen sollen von ihren Ergebnissen erzählen und dann ist auch lustig beschrieben, so er lässt sich nichts anmerken. Genau, er
1: tut so, als ob ihm das nichts ausmacht. Aber so
2: innerlich ist er schon so ein bisschen angespannt und da steht da sogar irgendwie, er macht mit so einem Flaschenöffner so, so... Die Sitzung ist eröffnet und dann sagen die, ja, fang du mal an. Und dann lässt du so den Flaschleiter fallen. <lacht> ja,
1: Finde ich witzig. Ja, davor war übrigens 70er Jahre Krimi Musik, Hat auch überhaupt nicht gepasst. Ja, ähm, Justus hat ähm, alle verdächtigen Personen für Arms eingeladen in das Haus von Hazelwood. Sind genau. denn, Im
3: Rahmen einer Party eigentlich, kann man sagen. Das ne? fand ich
2: ein bisschen witzig, weil das Hörspiel kannte ich ja schon vorher. Und ich dachte immer, dass bei der Party richtig viele Leute sind. Und beim Buch dachte ich so, Moment mal, das sind
3: ja nur Laura, der Collins und die Weit. Na, die Geräuschkulisse nachher lässt aber auch schließen, dass da ja, mindestens dass das so 20 so Leute oder? sind oder so. Und
2: dann denke ich so, was ist denn das für eine langweilige
3: Party, da kommen drei Leute. Genau, auf jeden Fall sind die, die Verdächtigen, natürlich auch die drei Fragezeichen, sind auch mit äh, eingeladen. Und danach wollen sie sich auch wieder auf dem Schrottplatz treffen. Mehr, Wichtig ist ganz doch, kurz, doch, doch. Mehr verrät Justus allerdings noch nicht. Außer, dass er sich noch mit äh, vorher noch mit Dr. Woolly treffen Gut, möchte. Gut, das wollte ich nur sagen. Genau. Äh, aber ich finde lustig, <lacht> dass er dann sagt, damit habt ihr aber nicht weniger Informationen als ja. ich.
1: Und es kommt lange Friday-Musik. Es kommt wirklich relativ viel Musik vor zum aber, Schluss. Aber das magst du doch. Ja, weil jetzt, äh, wie bei uns, wir wollen nämlich so ein bisschen fertig werden. Und das wollte bestimmt auch der Minigame. Ja? Ja. Ja. Na gut, hat, hat er denn eine
3: Time-Quote zu erfüllen, dass er sagt, ich muss die, die knapp 70 Minuten vollkriegen? Nee, also das Buch sind immer 128 Seiten gewesen. Na gut, die arbeitet er ja nicht ab, wenn er da Musik
1: einbaut. Nee, nee aber, aber er macht so ein bisschen Tempo rein. Man merkt es ja auch jetzt, dass die nächste Szene ja eigentlich im Haus spielt, oder? Ja, aber ja, auf es der ist, Party. Es ist ja wirklich, ja.
2: wir haben uns ja auch schon öfter hier mal beschwert, wie lang die Folgen teilweise sind, ne? Ich habe das, glaube ich, schon beim letzten Mal erzählt, dass seine Folgen zum damaligen Zeitpunkt immer so ein bisschen Überlänge bekommen haben, weil er aber gesagt hat, naja, hey, länger als eine Stunde sollte so ein Hörspiel nicht gehen, aber seine waren immer länger Ja. und das finden ja die Fans nicht so gut, weil das ja dann wieder so rüberkommt wie, ach guck mal, der feine Herr, seine Folgen kriegen wieder Überlänge und Marx kürzt darunter. Weißt du? Das ist ja jetzt auch nicht mehr so, wenn man ehrlich ja, ist. Ja. Die Folgen gehen ja jetzt teilweise... Ja, ja. Olli wird fertig. Ja. Die Folgen <lacht> gehen ja jetzt teilweise 80 Minuten. Ist ja auch egal. Jedenfalls, wir können das jetzt wirklich mal ein bisschen abkürzen. Ich habe hier geschrieben, oh, es
3: ist weg, sorry. Wir sind auf der Party, Mrs. Genau. White ist auf einmal ganz entspannt und freundlich, sie hat nämlich ihre Brieftasche wiedergefunden. Sie lag unter dem Beifahrersitz ihres Autos, ist hier natürlich mhm. mega peinlich, entschuldigt sich auch äh, bei den drei Detektiven mhm. und ist damit aus der Nummer jetzt eigentlich schon ich, komplett raus. Ich
2: finde eine Sache witzig und da würde ich mir jetzt wünschen, du wärst einer der Detektive, weil sie ja sagt,
3: könnt ihr mir nochmal verzeihen und so, nö. <lacht> ich hätte gesagt, ist mir egal. Mrs. Hazelwood hält jetzt eine Ansprache. Die Gäste könnten wohl ein Schnäppchen machen. Sie erzählt von ihren Büchern, bedankt sich bei den dreien, dass man dank ihnen die Liste jetzt im Internet, äh, also die, die Liste ihrer Sammlung jetzt im Internet ersteigern kann. Ab Montag. Ab Montag, nicht die Liste, sondern die Bücher natürlich. Äh, heller, heller Aufruhr. Ich denke ich wieder, hallo, es sind nur Bücher. Ja, da ist alle eine Riesenfreude, als wenn, weiß ich was da gerade... Ich grade. glaube,
2: jetzt hört man uns erstmal die Mr. Collins.
3: Wie bitte, wie heißt die Seite? Ich nee, find, nee, nee, ich glaube, er fragt nach, achso, es ist schon irgendeiner, frag, einer fragt auch nach der Internetseite, Alles genau. ist,
1: Das ist fast ein bisschen Geplänkel, ich finde es mhm. sehr gut, wie die Leute da so tuscheln, so, oh, oh, will das sein? Genau,
3: Benjamin meinte, er Montag, aber die jetzt anwesenden Gäste <lacht> können heute Abend schon ja, diese Liste doch, einsehen, doch, oh, oh, das ist so wieder Aufregung, oh, 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 oh. und äh, die Kisten befinden sich bei Titus Jonas Gebrauchthandel, oh, der hört man im Hintergrund die Gäste so, oh, ja, ja, den kenne ich, oh, ja, weißt <lacht> du, wo das ist? Wie genaue äh, Adresse. Adresse. <lacht> Wer ist denn Auf, da alles da?
2: Als da ja?
1: Goldbarren. Ja, wirklich. <lacht> äh, als wenn da jetzt gleich riesenschatz Schatz zurückstartet ja. und alle müssen A da schnell auch, hin. Auch wie sie das sagt, so dass die Sachen so im Auktionshaus sind. Bei, bei, nennen wir jetzt mal Ebay. Wir <lacht> wissen ja, wie das heutzutage ist. Man hat ein Buch und stellt es rein und verkauft es für 60 Cent.
2: Medimops <lacht> <lacht> ja, ja. 1 Cent. Ja.
1: Selbst wenn dahinter steht RAR, ja. was ja bei jedem Buch steht, geht es dann für 80 Cent weg. <lacht> Also, ja, und die Leute rasten aus, dass, ja. dass die Bücher jetzt da drinnen stehen. Ja. Ich und dann nachher bei der
3: Auktion, ich biete 40 Cent.
2: Ihr habt aber eine Sache vergessen. Während die Gäste ganz aufgeregt sind, hört man so die Mrs. White, Janet, wieso erfahre ich jetzt erst davon? Ja,
3: ja auch, das ist äh, auch noch so witzig <lacht> eigentlich. Ja, als wenn es da Kassos wäre. Oh, sowas Wichtiges wie Bücher haben sie zu verkaufen. Ja. Das erfahre ich erst
2: jetzt. Na, im Buch geht die alte richtig ab. Da rennt die richtig
3: so zur Liste hin und will die als ja. erste studieren, welche Bücher da draufstehen. So, jetzt auf jeden Fall Justus voller Freude und Elan. Hey, super! Dieses Buch res reserviere ich mir gleich. Heraldes, Die Geschichte der Wappen! Du glaubst, du sollst das gerne haben, mein Junge, kommt kommt dann von Frau Hesenus. Und er sagt dann, oh, tausend Dank, freut sich natürlich riesig und beobachtet bei diesem sehr so, so skurrilen Schauspiel, beobachtet er die Reaktion der anderen Gäste, ob irgendeiner vielleicht dabei ist, der ihm dieses Buch missgönnt, aber
1: dem scheint nicht so zu sein. Ja, ich würde, also,
2: wenn ich dabei wäre, ich würde auch so denken, ja, <lacht> Freund Scheißbuch.
1: Aber jetzt können, Boah, 60 Cent. Wir mal, jetzt können wir mal die Hörer fragen, die ja noch nicht äh, das Hörspiel gehört haben. <lacht> ähm, wer ist denn äh, nicht unter den Gästen?
3: Laura sollte doch eigentlich unter den Gästen sein. Nein, Laut das Hörspiel wird nämlich gesagt. Ist sie bei den Gästen.
2: Genau. Nee, sie also ist, eingeladen. Ja, aber sie ist. Bitte, ist, äh, oh, oh,
1: Nein. Sie ist da. Äh, 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 hier, äh, Kraft. Äh, äh, doch. Äh, Kraft? <lacht> Sie ist Kraft, Muskelkraft. Nee, sie ist. Sie äh,
2: erfüllt ihren äh, Job. Zweck als Aus genau. Haushaltshilfe.
1: und deswegen sieht er nämlich nicht ihr Gesicht, weil sie bestimmt gerade irgendwo rumwischt. Ach so, sie ist, also, ah, sie ist Bedienstete da an dem Ja, Abend.
3: Genau. Ähm, okay, ich habe geschrieben, aber wohl nichts Auffälliges. Justus und Peter auf dem Schrottplatz.
1: Wer möchte hier weitermachen? Ich rede schon wieder zu. John Kartner Musik, Nebel des Grauens. Mhm. Sehr gut.
2: Also ich schlucke mal kurz runter, dann übernehme ich. Ja, schluck. Ach, gut. Um 22 Uhr machen sich Justus und Peter auf den Weg zum Schrottplatz sie steuern Lagerschuppen B an, denn das hat der ja Justus auch ganz laut auf der Party gesagt, die Bücher lagern
3: in Lagerschuppen B, damit es auch wirklich jeder hört. Das ist im Hörspiel aber nicht, ne?
2: Ja, so ungefähr. Nee. Mhm. Aber Justus ärgert sich, dass Mrs. Hazelwood bei diesem Showdown, der gleich stattfindet, unbedingt dabei sein will. Der Hörer weiß immer noch nicht, was los ist. Und dafür steht auch äh, stellvertretend Peter, der versteht nämlich kein Wort. Mhm.
1: Naja, der Hörer weiß nicht, was los ist. Jetzt hättest du, also du weißt immer noch, wusstest noch nicht, was jetzt passiert. Na gut, natürlich wollte er. Du hast gesagt, der Hörer weiß nicht, was los ist. Das ist
2: immer der Moment, wo du, glaube ich, Berlin hast, aber ich hm? finde es gerade extrem witzig. Okay, gut. Cool.
1: Ja,
3: ich ziehe das jetzt einfach mal durch. Nee, ich weiß bis hier nicht, was los ist. Ähm, glaube ich dir. Ja. Im cool. Dunkeln. Oh. <lacht>
1: Olli hat gesagt, der Hörer weiß immer noch nicht, was los
0: ist. Aggressive
2: Grundstimmung. <lacht> Im Dunkeln des Schuppens leuchten sie mit der Taschenlampe. Justus warnt Peter, er solle das Buch Heraldik, Geschichten der Wappen, um keinen Preis berühren. Peter ist angekotzt von Justus' geheimes Kremerei. Als er fragt, was denn darin sei, sagt Justus künstlich aufgesetzt, wenn ich es dir verriete würdest du laut schreiend das Weite suchen. Na, das beruhigt mich aber ungemein. Ja, das finde ich aber wieder gut von Peter. Mhm. So, jetzt treffen Bob und Hazelwood ein. Bei Justus höre hör ich nämlich so auf und sagt so, das Motorengeräusch, das ist auch ein Käfer. <lacht> ähm,
3: ja, das gefällt mir wieder.
2: Und er erzählt Bob erstmal, ja, die Party wurde aufgelöst, da die Gastgeberin vorgab, sie sei müde. Justus weist jetzt die anderen an, sich hinter dem Regal zu verstecken und die Schuppentür nicht abzuschließen. Wir wollen es ja dem Einbrecher leicht machen.
3: Ist aber auch wieder nur im Buch, im, im Hörspiel ist es auch stark gestraft.
2: Ja, ja, im Buch ist es wirklich so, da diskutieren die, glaube ich, hm. so noch, warum schließt du denn nicht ab? Jetzt fleht Justus Mrs. Hazelwood an, sie solle sich nicht von ihren Gefühlen übermannen lassen und solle abwarten, bis der Gegner ein vollständiges Geständnis abgelegt habe. Mrs. Hazelwood sagt... Sie bekommen es jetzt mit der
3: Angst zu tun, wenn er so redet. Aber vorher fühlt sie sich noch ein bisschen, weil er sagt, sagen Sie bitte kein Wort, kriegen Sie das hin. Sie wollen mich, wohl, du mich wohl beleidigen?
2: Ja, du darfst nicht vergessen, das ist ja jetzt sein großer Moment. Ja, ja. Das ist jetzt wieder die Justus-Jonas-Show. Ne? Und da will er ja nicht, dass ihm irgendjemand in die Parade fährt, weil hier seine beiden äh, Kumpels, die hat er schon abgerichtet. Still, ihr sagt nichts. Mhm. Ne? Aber <lacht> sie ist halt so eine Gefahr für ihn. Jetzt beschwört er sie noch mal äh, darauf, dass sie keine Panik kriegen sollen, alle. Egal, was passiert. Genau. Er habe alles sorgsam bedacht.
3: Und alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen. <lacht> ja, was ist
2: denn das für Sicherheitsvorkehrungen, dass er genau weiß, jetzt müssen wir raus.
1: <lacht> Hinterm Regal stehen, nicht. Ja, Mann. Also, das ist die Sicherheitsvorkehrung. Naja ja,
3: gut, er meint wahrscheinlich, jetzt kann ich auch schon mal vorweg reden, dass die Hornissen, die da drin sind, keine giftigen sind. Das yeah. meint er damit, die Sicherheitsverkehrungen habe ich alle getroffen. Jetzt finde ich, kommt gute Musik irgendwie. Und Spannende ich find, Musik, ja. ja. Und ich finde es schön, dass hier erwähnt wird, dass sie wirklich recht lange warten, bis jemand den Schuppen, Schuppen betritt. Bis 23.30
1: Uhr. Gut, 20, dass das mal nee, erwähnt 22, 30. wird. Uhr. Ich glaube, 23.30 ja,
3: 23. Uhr. Ja, 22 Uhr waren sie doch erst im Schuppen. Ich glaube, es vergeht nur eine halbe Stunde. Ist ja auch egal. Okay. Plötzlich betritt jemand den Schuppen. Taschenlampen an, sagt Justus. So, wer ist es natürlich? Es ist Laura. Die coolen... <lacht> <lacht> ähm, achso, sie sagt natürlich, ich wollte gerade sagen, die coolen Sprüche werden dir gleich vergehen. Gut, gut, Aber da fehlt natürlich dazwischen noch was. Okay, pass auf,
2: ganz kurz. Also ich habe hier stehen, Laura, man hört sie aufschreien, weil sie sich erschreckt. Es folgt ein verbales, teilweise sehr überhebliches Wortduell zwischen Laura und Justus, in dem beide sich nicht gerade mit Ruhm bekleckern. So habe ich das auch also,
1: also, erstmal zeigt er ja die Karte. Ja. Die Detektiv. <lacht> genau, also es geht halt einfach so. so ähm, Laura, Laura rastet fast aus und Justus so, ja. Yeah. Hier ist die Karte. Die, nach dem Motto, jetzt beeindrucke ich sie erstmal. Stellt euch das mal vor, so in so einem <lacht> Film. In so einem Film, da ist sie ja jetzt so, weiß ich nicht. Der,
2: der Joker ähm, mit seinem Bleistift. Der Joker.
1: <lacht> genau, und der Joker, ja. Aus, äh, aus Batman äh, The Dark Knight. Und dann <lacht> steht da Justus und sagt, hier. Yeah. Und Joker ließ sich die Karte vor. Drei Detektive. <lacht> und dann sagt
2: Joker: Soll ich dir mal einen Verschwindetrick zeigen? <lacht> <lacht> so, Gut. Justus ist überheblich. Laura benutzt das beste Schmutzvokabular.
3: Und jetzt kommt was, was im Buch nicht ist. Halt deinen dreckigen Rand, du Fettmops. Ja, zum aber, Beispiel. Aber, weil. Wichtig Pups. Oh. Ja, der beste Spruch oh. überhaupt.
2: <lacht> Wirklich. Was ich aber viel witziger finde, ist, dass sie ja sagt, sie ist unschuldig. Sie singt jeden Sonntag im Gospelchor. Ja, Ach, stimmt. Äh, Kollegen, wir können den Fall hier abbrechen. Das ist aber nicht im Buch und das ist für mich eine astreine Anspielung auf Sister Act.
3: Das kann tatsächlich sein. Das ist wieder Fanservice. Ja, pfiffig. Fanservice. Mhm.
2: Ja, sehr gut. Jedenfalls hatte Justus sich gefragt, warum Laura gelogen hatte, wo sich das Hornissennest im Schuppen wirklich befunden hatte. Laura hatte was gesucht. Sogar die Möbel hatte sie verrückt. Mit der, das Bett zum Beispiel, mit der darin schlafenden, äh, wie heißt der Hazelwood. Was ich eigentlich witzig finde. Die
3: verschiebt sie, die liegt im Bett, naja, ich kriege sie äh, eh nicht aus dem Haus. Aber das ist ein Schlagabtausch hier. Er sagt, sie hat die Möbel verrückt. Sie antwortet, Möbel verrückt? Verrückt seid ihr. Ja, witzig finde ich dann aber, später kommt dann so, mich würde noch interessieren, wie du es geschafft hast, dass die Mücke genau auf ihrem Handrücken landet. Ja, das würdest du gerne wissen, <lacht> aber ich bin ja unschuldig. Jedenfalls, referi er referiert weiter. Na,
2: ja, 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 Entschuldigung. Ich,
1: wichtig, witzig ist so eigentlich, dass er sagt, ich erzähle ihm jetzt ein Märchen. Ich hasse das. das ist <lacht> ja. wirklich so, nee, das finde ich gut. Nee, Wenn Justus
2: so ist, würde ich ihm am liebsten eine Stunde ins Gesicht treten.
1: Aber so will ich doch auch.
2: Der ja. ehrlich, ich unsere habe. Okay, ich ja. wollte gerade sagen, da brauchen wir jetzt nicht weiter ja. drauf eingehen. Und so, pass wie auf.
1: witzig ist, dass er anfängt mit den Schrägbalken. Und sie sagen, und sie sagen du, scheinst, du ein scheinst ein Schrägbalken im Gehirn <lacht> zu haben. Ja, das Komm, ist, das sind das fast unsere Antworten. Ja. Das wären unsere Antworten, die wir geben würden. Also sagen wir so, an der Stelle könnten wir auch das Skript <lacht> geschrieben haben. Ja. Das ja. sind wirklich unsere ja. Ausdrücke. Ja. Wichtig,
3: Pups. <lacht>
2: Also,
1: Deine Geschichte ist grottenschlecht.
2: Das habe ich mir ganz groß hier notiert. Grottenschlecht, Ausrufezeichen. <lacht> weil das ist so ein typisches Famine-Wort. Ja. ja. Auf jeden <lacht> Fall sagt Justus es weiter hier. ja, du hast die Schräg, unterm Schrägbalken die Landen runtergerissen. Ja? Und dann hast du dich, du hast dich ja auch nur als Haushaltshilfe hier beworben, um dich einzuschleichen, um das Versteck zu finden. Und dann kommt das mit dem Schrägbalken-Zitat. Ja, und du hast sogar das Bett, was sich unter einem Schrägbalken befindet und der Badezimmerschrank auch. Hast du auch verrückt? Also, der nicht so aufmerksame Zuhörer hat vielleicht jetzt mitbekommen, dass es irgendein Geheimnis um einen Schrägbalken gibt. Jetzt sagt sie, deine Geschichte ist grottenschlecht. Wie soll ich Möbel verrückt haben, wenn Mrs. Hazelwood immer im Haus war? Wie witzig ist es?
1: Ja, ich erzähle dir ein Märchen und sie sagt, deine Geschichte <lacht> ist
3: grottenschlecht. Das ist ein Geschichtenbettel. <lacht>
1: Okay, da möchte ich. Gleich. Eigentlich müssten beide so Mikes in
3: der Hand haben, wie bei so einem Rap-Battle. Ja. Ähm, jedenfalls, ich, aber ich finde
2: ihn auch sehr eingebildet, seine Art und Weise. Und jetzt äh, erzählt er halt
3: weiter: Ja, du hast Mrs. Hazelwood mit Schlafmittel betäubt. Die Krankenhausgeschichte passt natürlich auch, die Lügengeschichte ja. mit denen, damit es mit dem Moskitostich und dem ja. mit dem Kranken, also mit den Symptomen auch übereinstimmt. Genau. Und sie dann ein bisschen ausgenockt ist, damit sie in Ruhe suchen kann.
2: Und du hast Moskitos ins Haus geschmuggelt. Und dann spricht er sie weiter darauf an, Ja, ähm, du bist ja auf meine Räuberpistole mit dem Buch der Heraldik mhm. bei der Party reingefallen. Ich glaube, das sagt der Buch, hast du wirklich geglaubt, ich interessiere mich für sowas?
3: Wirklich? Ja, ja, das sagt er. Das sagt er wirklich. Und da guckt Miss Hazelwood so ganz traurig, also sie guckt nicht ganz traurig, aber mhm. sie lässt den Kopf ja. ein bisschen traurig. Jetzt ist, glaube ich,
2: wieder so ein Moment, wo Bob ganz dumm ist, weil er sagt, aber Justus, wenn sie ihn, äh, wenn Laura, äh, Mrs. Hazelwood mit Schlafmittel betäubt hat, das ist ja grob fahrlässige Körperverletzung, ne? Und dann sagt Laura, also Laura ist wirklich widerlich. Ob, ich meine, sie ist ein bisschen witzig, aber sie ist eklig ekelhaft. Leben ist ja
3: eh scheiße. <lacht> das ist doch eh immer
2: ja. Ich habe ja aufgeschrieben, sie war doch schon als Kind
3: Loser mit Insektenphobie. Und jetzt, was? Woher weiß sie das? Mhm. Naja, und dann kommt. Äh, Stimmt, Peter so, äh, woher weiß
2: sie das? Und das liegt doch auf der Hand. Ja. Ne? Das kann ihr nur eine Person gesagt haben. Ja, wer denn? Na, der verstorbene Mann, Gillette.
3: <lacht> Für das Beste.
2: <lacht> ja genau, und der hat ihr nämlich auch von dem Versteck unter dem Schrägbalken erzählt. Laura war seine heimliche Geliebte. Jetzt sagt Laura, er war mir verfallen und Mrs. Hazelwood war schon vorher blind. Da tritt Mrs. Hazelwood aus dem Schatten und krakelt, das sei eine gemeine Lüge.
1: Jill habe mich geliebt, Benjamin. Ich will einfach mal dazu sagen, dass alles, was jetzt mit Hazelwood ist, extrem traurig ist eigentlich, weil <lacht> sie so schreit, das ist eine Lüge, das stimmt nicht ja. und, und dann sagt Justus, doch. Also, aber, ist das er, ist, aber er sagte sich einfach so <lacht> Nein, nein, er sagt es schon Ich muss, ich muss leider ich muss, äh, yeah. La Laura recht geben. Das ist es, extrem traurig. Es aber. kommt auf jeden Fall raus, dass
3: Justus hat dieses Bild von Jill aus dem Schlafzimmer sich mal ausgeborgt, um damit ein bisschen <lacht> zu recherchieren. Er war nämlich in dem Casino Joker, wie heißt der Joker? Joker, Joker, Joker Luck. Joker Luck und hat äh, dort nach Jill Hazelwood sich erkundigt und niemand kennt ihn dort und der Eid wurde dort ausgesagt. <lacht> und der Eid, keine... <lacht> Justus <lacht> gegenüber <lacht> ja, und der Eid. Ja, so. aber es sagt er wirklich. Ja. Hat mir nicht ausgedacht. Ja, aber so ja. ähnlich
2: habe ich das hier auch stehen, weil mhm. der Portier des Casino Joker lag, Joker habe Jill auf dem Foto, das aus dem Schlafzimmer entwendet wurde, ja. nicht erkannt und er arbeitet da schließlich seit 40 Jahren ohne krank und ohne Wirklich, 24 ja. Stunden, 7 Tage die Woche ist er immer da. Aber ja, ja. Na,
1: wirklich. Ich weiß, die drei Fragezeichenhörer, die werden das hassen, aber diese Vorstellung, wie so ein 14-Jähriger hingeht <lacht> zu so einem Typen und sagt, gucken Sie mal, ich bin Detektiv. Ich habe hier ein Buch bei, hier legen Sie jetzt Ihre Hand drauf und sagen mir unter 1. <lacht> und der Typ sagt <lacht> dann, unter 18 darf man hier gar nicht rein.
2: <lacht> du hast 10 Sekunden Zeit, sonst lasse ich die Hunde los.
1: Aber ich, find, ich, ich, das ist gar keine Kritik. Ich meine nur, ich finde diese Vorstellung, weil ja. das echt wär, extrem witzig. <lacht> Auf jeden Fall war er äh, natürlich trotzdem die Nächte lang weg. Natürlich
3: nicht im Casino, sondern da, wo er sich auch in der Nähe der Unfall ereignet hat, äh, bei seiner Geliebten Laura. Thomas, wolltest du was sagen? Eine Sache noch, ja. die wir
2: vielleicht vergessen haben. Ähm wie findet ihr essens den Spruch, als Mrs. Hazelwood sagt, es sei eine Lüge, dass sie so sagt,
3: <lacht> sie soll doch nicht die Augen vor der Wahrheit verschließen? Eigentlich. Es ist mir nicht entgangen tatsächlich. Ich, ich habe es ja. auch aufgeschrieben, aber ja. ich wollte es aufgrund der, des erwartenden Essens, <lacht> wollte ich jetzt so kleine Details nicht mehr. Okay, dann nur noch eine ein Sache, denn sie sagt ja auch, Jill
2: wollte ja mit ihr durchbrennen und wollte in Las Vegas ein Haus für die beiden kaufen. Genau. Für sich und Laura. Hm? Ja.
3: Aber geht doch nicht, er hat doch alles im Casino Und dann es,
2: äh, ich habe da so ein Buch, da ist noch der Eidspruch drauf, mhm. frisch. Ja, <lacht> Bob kapiert endlich, habe ich mir aufgeschrieben, und folgert, dass das Geld von Jill unter einem Schrägbalken versteckt wurde. Dann fragt er sich, wo. Jill denn stattdessen immer war und dann sagst du aber, wie dumm bist du eigentlich? Ja, das,
1: das finde ich. Das ist das Lustigste in diesem ganzen Hörspiel. Ja. Aber
2: wenn er nicht im Casino war, weil, wo war er. Ja, wie dann?
1: witzig ist es, dass Bob <lacht> <lacht> Detektiv, Detektiv! Er hört jetzt, er hat eine Affäre, war nicht im Casino, ja, verdammt. ist immer wohin anders hingefahren. <lacht> Ja, ja, aber der, der ja,
3: bist du dumm. Ganz ehrlich, da kann ich mir vorstellen, dass die Sprecherin jetzt von Cassie Bates da keinen Skript hatte, sondern wirklich darauf reagiert hat. Ich glaube, sie war schon fertig mit ihrem Text und dachte, nee, das kann ich hier nicht äh, stehen lassen. Also ich
2: habe hier stehen, er war in der Zeit natürlich bei Laura und hat dafür gesorgt, dass es aus der Ritze raucht.
3: So, jetzt ist noch ganz komisch. So, wo ist das Buch? Wenn ihr mir es nicht aushändigt, werdet ihr den Schuppen nicht lebend verlassen. Das ist, so ist sie witzig. bewaffnet?
2: Sie hat im Buch steht, dass sie ihre Faust drohend ja. hebt. Okay. Ja, hier, wird er nicht mehr, hier wird er nur suggeriert, vielleicht hat sie eine Waffe dabei. Ja. Ich meine, hier in dem Buch von Stimme aus dem Nichts, da hatte hier die Clarissa Franklin wenigstens noch einen Schlagring. Ja, ja. was ich... <lacht>
1: Obwohl das ja gut ist, dass man nicht weiß, ob sie was in der Hand hat oder nicht. Jetzt stellt euch Na, das mal im Buch Hörspiel vor. <lacht> äh, der Sprecher auf einmal: Sie hebt ihre Faust. Nein, besser.
2: So,
3: jetzt hebe ich meine Faust und wo ist das
2: Buch? Aber darf ich euch, bevor wir wirklich jetzt dem Ende äh, entgegenkommen, ich, entgegen ich habe eine Frage an euch. Pass ja. auf. Justus' Plan ist ja aufgegangen, indem er da diese Falle gestellt hat ja. und er auf der Party gesagt hat: Im Lager Lagerschuppen B übrigens, da liegt das Buch der Heraldik, ne? Ja. So. Und in dem Moment, wo Laura eigentlich in den Schuppen kommt, sie knipsen das Licht an. Ja, wen haben wir denn da? Und statt dass die irgendwie sagt... Es liegt auf der Hand, jeder von euch weiß es, ihr habt mich erwischt. Stattdessen fängt sie an, das zu bestreiten. Ja, vor allem sie sie wird total unsachlich, sie beleidigt alle. Ja, ich hätte, ich hätte alle. auch
3: mal als einer der drei, der die Pfiffe vielleicht mal gefragt, was machen sie denn hier, wenn sie es alles abstreiten? warum, Was ja. haben sie jetzt hier in dem
2: Schuppen, in dem Schuppen zu suchen? Und deswegen finde ich das dann richtig primitiv, dass sie so Sachen sagt wie wichtig, Pups, und du hast einen Schrägbalken nee, im Kopf. das finde ich da, da, gut. Nein, pass nee, so auf, das ist zwar witzig. Aber überleg doch mal, Olli, du kommst nach Hause und siehst gerade, wie jemand mit dem Hammer deine Scheibe eingeschlagen mm hat -hmm. und schon mit einem Fuß in deiner Wohnung steht und du sagst, das ist
1: wohl ein Einbruch. Was bist du für ein Spaß? Da muss ich wieder sagen, ich finde es realistisch, weil ähm, man es ist natürlich, dass man trotzdem da, ist erst eine Blinde, mal da ist eine Blinde und drei jährige ja, Genau, so. Mhm. Und da, 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 da kommt jetzt eine, eine Verbrecherin an und äh, die und da, rechnet sich das aus, wie gut das jetzt sagen, habe ich, jetzt hier rauszukommen. Ja, okay, ähm. Bob, nimm meine Hand, nimm mich fest. Nein, so nicht. Bob, aber nimm das meine sie, Hand. Nein, aber sie <lacht>
2: versucht ja noch durch ihre Art und Weise, die anderen zu überzeugen, ich bin unschuldig. Natürlich. Und
1: sagt, oh, Justus
2: ist bescheuert, denkt sich Sachen aus. Naja, soll aber sie, sie
1: sagen, was ist denn ja, Aber nee,
2: ganz ehrlich, wenn du Justus so aussagen willst, sagen sie mal, denken sie ich bin blöd, sie sind hier, das ist Beweis genug.
1: Warum, warum sollte sie sonst da sein? Ja. Ja, na, ja, genau, aber ich würde sie mir würd, mal, was sie jetzt ne, hier machen. Okay, wie viele sind bei der Polizei, haben gerade ihre Frau umgebracht äh, weißt du, und sitzen, äh, ja, wir haben gesehen, da liegt das Messer, sie haben noch Blut an der Kleidung, haben sie ihre Frau umgebracht.
2: Nein. Ja, aber du verstehst ja nicht, worauf ich hinaus doch. will, dass es das so lächerlich ist, wie sie sich hier präsentiert. Sie macht es ja eigentlich nur schlimmer, weil oh. es liegt doch auf der Hand und stattdessen sagt sie, ich,
3: naja. ich, hab, ich bin nur durch Zufall hier und der, der ist dumm. Also ja wenn ich jetzt mal von der deutschen Rechtsprechung ausgehe.
2: Mhm
3: wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig mit dem Geständnis, egal wobei man mich erwischt. Weil es kann tatsächlich am Ende, wenn man mir nichts nachweisen kann und wer mich auch sonst dabei gesehen hat, wenn man mir es nicht nachweisen kann und ich das nicht gestehe, kann es tatsächlich noch im Freispruch hinauslaufen. Na gut, dann
2: verklagt Justus sie äh, auf mehrfache Beleidigung, muss auch 10.000 zahlen.
1: Na jetzt mal ganz ehrlich, gehen wir mal jetzt vom, wir haben ja hier noch hier den Richterspruch. Ja, es kommt noch äh, die Anklage. Gehen wir mal jetzt von aus, was hat sie eigentlich gemacht? Sie hat, naja, Hausfriedensbruch. Na, und Körperverletzung. Na, aber sie Also mit den... Ja, ja da, da gebe ich dir recht, ja. aber sie hat ja ganz normal gearbeitet. Sie wurde ja bezahlt und hat gearbeitet. Wollen wir das vielleicht jetzt schon machen, dass wir die Anklage Versuch jetzt machen? Versuch Raub? Genau, weil wir es ja gerade zum Thema haben. Wir können doch die
2: Anklage jetzt schon vorlesen. Genau. Und ja. dann... Macht das nicht immer Lisa? Nee, es mache ich. Okay. Weil es ist blöd, wenn Lisa das vorliest, dann reden wir nicht mehr drüber. Ach so. Also. Das war mein Plan. Die Anklage. <lacht> Bei Laura Striker könnte eine mögliche Anklage beinhalten. Erstens gefährliche Körperverletzung. Ollis Punkt. Das Verabreichen von Schlafmitteln bzw. Betäubungsmitteln würde unter Nummer 3 des Absatz 1 fallen, der von einem hinterlistigen Überfall spricht. In Klammern, ja, Juristen Deutsch, ein Überfall muss nicht zwangsläufig eine Händehochsituation situation sein. Zweitens, Sachbeschädigung. Könnte eventuell dazu kommen für den Fall, dass sie beim Abmontieren der Holzverkleidung der Schrägbalken Schäden verursacht hat. Drittens, versuchter Diebstahl mit Hausfriedensbruch für das unbefugte Betreten der Lagerhalle Jonas mit dem Vorhaben, das Buch mit dem Geld zu entwenden. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, ob man Laura noch zusätzlich für einen versuchten Diebstahl anklagen kann, für die Tatsache, dass sie sich aus, als Haushälterin einstellen lässt, nur in der Absicht, Mrs. Hazelwood das Geld, also faktisch gesehen, deren Erbe zu stehlen. Anstatt einfach einzubrechen wie eine normale Kriminelle, Ebenso verhält es sich mit der Tatsache, ob es Körperverletzung ist, jemand absichtlich von Mücken stechen zu lassen. In der Welt des Autors dieser Geschichte ist es aber möglich. So viel zu Laura. Hier kommt jetzt auch noch was zu Justus. Aber da müssen wir erstmal erzählen, was im Hörspiel passiert, bevor wir sagen, was Justus sich gleich schuldig macht.
1: Ja, Ach aber, so? aber jetzt ist halt trotzdem noch die Frage, Ach so doch. wie Olli das jetzt sagt, sie hat jetzt kein Geständnis, sie hätte jetzt kein Geständnis oh abgelegt. Was soll ihr passieren? Also, haben wir haben ja gerade gesagt, das Einzige, was man jetzt sagen kann, sie hat sich wieder zu
2: widerrechtlich da, da wider zutritt. Nee, das, das wissen wir ja auch nicht. Das Einzige, was wir haben, die kommt jetzt gerade in den Lagerschuppen von Onkel Titus. Der auch noch offen war. Ja, aber ja. trotzdem, sie ist ja. ja aufs Gelände heimlich gekommen. Also das Einzige, was wir jetzt wohl haben, ist widerrechtliches Eintreten und Hausfriedensbruch. Mehr das haben wir eigentlich gar nicht.
1: Heimlich? Sie, sie hätte ja jetzt sagen können, sie wollte klopfen, ob jemand da ist. Nee,
2: also... Jetzt, ohne jetzt dich irgendwie zu verunglüpfen oder so, aber um die Uhrzeit ist der Schrottplatz abgeschlossen. Das müsste man wissen, wenn man schon 30 Folgen zur Zentrale gemacht hat. Ist egal. Äh, lass dich mal als Flüchtigkeitsfehler gelten. <lacht> du bist noch jung, das passiert. Nee,
1: nee, ja. mhm. nee, weil ich jetzt wirklich, ich bin ja jetzt so beim deutschen Recht, so wie Olli das gerade gesagt hat und ich glaube, mhm. sie ist jetzt da, die Tür ist offen, geht rein, natürlich, aber sie hat noch nichts entwendet, noch nichts mhm. gemacht und würde jetzt ich glaube, nach Außer, sie Recht. Außer dass, dass sie gleich ihre
3: Faust hebt und ja.
1: sagt. Äh, Nein, aber deswegen verstehe ich, was du gesagt ja. hast, wenn sie noch nichts gesagt hat, was sie da wollte. Ja, ich wollte halt bloß sagen, dass,
3: weil Thomas ja sagt, so ja gut, was soll sie jetzt machen? Sie ist jetzt da. Warum streitet sie das ab? Na ganz einfach, deswegen, weil man ihr juristisch ist es im Moment noch schwierig, äh, zumindest nach deutschem Recht ihr da äh, irgendwas Ding festzumachen. Vielleicht
2: ist es auch eine gute Taktik von Justus, dass er, weil er so eklig ist.
1: Dass heißt, das aus sie raus... Richtig, ja. Ja, genau.
2: Könnte man ja sagen. Nee, das ist, ist ja nicht natürlich. Kann auch sein, dass sie Nerven aus Stahl hat und sagt, ich sag nichts ohne um meinen Anwalt.
1: Nee, aber dass das sein Sinn ist, ne? So eigentlich
2: Justus ist ja wirklich der Übermensch. Und wir haben ja schon gelernt, so wie Laura sich gibt. Du hast ja gesagt, sie ist eigentlich nett, aber ab und zu blitzt es raus. Und vielleicht weiß Justus das unterbewusst und weiß, wie er sie triggert. Ja. Aber Gut. da jetzt... Ich finde, wir interpretieren <lacht> da viel zu sehr rein und ich möchte gar nicht äh, Miniger so viel Geistesgegenwärtigkeit zutrauen.
3: Ja, Olli? Egal, auf jeden Fall, das Buch ist das Versteck, natürlich, wo das Geld äh, sich drin ist, deswegen möchte sie das natürlich auch haben Jetzt sucht sie das Buch. Jetzt finde ich ganz witzig, im Vordergrund unterhalten sich die drei Detektive noch so ein bisschen weiter und im Hintergrund hört man diese Suchen so, ah, wo ist das Buch? Keine Ahnung was, das interessiert <lacht> die gar nicht, ich nehme die gar keine Notiz von. Darf äh, ich nee, Justus, nee Justus sagt
1: noch zu ihr, ähm, ganz ekelhaft, du kannst ja das Buch nehmen. Ja, aber ich würde so, so richtig weird, das sagt, sie
2: sucht eigentlich schon längst und dann so, ja, ja, ist ein Kiste neu, ja. hm, genau hm. da oben.
1: Und sie sagt noch so, weh, das ist eine Falle.
3: <lacht> Na, auf jeden Fall reden sie, während sie im Hintergrund so sucht und da so flucht und alles, reden sie darüber, dass das äh, Versteck, äh, dass ein Buch als Versteck gar nicht so äh, schlecht ist, weil sie ja auch ständig erzählt, sie wird sich kein zweites Mal ein Buch anholen, an, anschauen, weil sie ja, wenn das Buch es erstmal durchgelesen hat, alles im Kopf hat. Darüber mhm. reden Sie ganz kurz. Hat mir denn den gesagt, Jahrgang. dass
2: äh, der Jill da einen Hohlraum reingeritzt hat in das Buch, um das ganze Geld zu bunkern? Das kommt
3: jetzt erst. Okay. Um, ja, gut. Äh, also wenn ich jetzt das Buch als Versteck des Geldes erwähne, gehe ich davon aus, dass man das so ausschlussfolgert, dass Und man daraus was Peter ist ja genau ist hinter Seite 26.
2: 26. Habe ich auch aufgeschrieben, <lacht> aber Peter ist ja auch von diesem Einfall, das Geld da zu verstecken, so begeistert, weil... Der Mann, Jill, wusste ja, ah, meine Frau, die braucht nie
3: wieder das Buch ja, ja, lesen. Ja, das habe ich gerade erzählt.
2: Ja, Entschuldigung. Also, ich hab, <lacht> ja. Okay, Laura wird fündig, sie schlägt die Seiten auf, wieder merkwürdiger, übersteuerter Sound. Justus, er hat ja alles vorbereitet, mhm. äh, die Sicherheitsvorkehrung. er drängt die anderen hinaus und schließt Laura im Schuppen ein, zusammen mit den Hornissen, die aus dem Hohlraum des Buches geflogen mhm. kamen. Peter will sie retten. Justus sagt, das kann Inspektor Cotta tun. Justus ist hier richtig cool und er genießt es. Mhm. Aber Laura könnte sich inzwischen mit den harmlosen Insekten, die eine Leihgabe von Dr. Woolley sein, vergnügen.
3: Genau, denn die haben keinen keinen Giftstachel, mhm. denn es sind sogenannte Hornissenschwärmer, mhm. die wohl nur zum Eigenschutz äh, die Gestalt ihres Feindes annehmen, um halt nicht angegriffen zu werden. Jetzt genau. ist die Frage, wie sehen wie sehen Hornissenschwärmer aus? Also sehen Hornissenschwärmer von Anfang an wie Hornissen aus?
2: Ich habe das nicht gegoogelt. Ich habe es auch nicht gegoogelt. Ich es einfach, weil ich weiß, André Menninger, der wird uns hier keinen Scheiß erzählen. Bin ich auch, voll der ja. Meinung, ja. Ne? Mhm. Aber wie findet hm. ihr das? Die Laura... Es ist wirklich, sie spielt es richtig gut, die Sprecherin, wie die im Hintergrund rumschreit. Ja. Ja. Also da hätte ich auch Panik. Ich nehme ihr die Panik ja, ab. ich, ich ja? finde das auch. Währenddessen ist Peter richtig begeistert. Justus, die Idee war genial. <lacht> finde ich gut. Ja? Die Szene endet mit Laura's Geschrei und anstrengender Mucke und schlechten Soundeffekten habe ich hier stehen. Dann so.
3: kommen doch jetzt nochmal zur Anklage an der Weil Stelle. Weil
2: ich habe mir schon immer gedacht, wie scheiße ist Justus, dass er Laura dieser Höllenqual aussetzt. Weil,
3: ja, die Viecher sind ungefährlich, das wissen wir. Aber Todesangst ist auch eine gefährliche, also Richtig. eine krasse Sache eigentlich. Und
2: er spielt doch eigentlich so ein bisschen damit, dass sie vielleicht einen Herzinfarkt kriegt oder so. Obwohl ich finde, ne? sie hat es verdient, oh, ja, weil weil das ganz einfach noch ein menschliches sie, Wesen. Na, sie hat,
3: na, sie hat aber der Miss Hazelwood auch fast den Tod gewünscht, kann man sagen, mhm. äh, weil anhand der Vergiftung und und der Stiche und die Todesangst, die auch sie hatte, hätte sie auch drauf gehen Ja, kann. Also aber im
1: Buch merkt man ja so ein bisschen, dass Justus ähm David, mach mal bitte nicht Ach. an. Achso, im Buch merkt man ja ein bisschen, dass Justus die Hazelwood äh, so ein bisschen äh, bewundert, so ein bisschen fast vergöttert. Das, ist kommt, sehr im, von ihr angetan, das ja. kommt sehr oft im Buch vor. Und ich glaube, er ist wirklich sauer, was mit ihrem Leben passiert ist und was sie gemacht hat. Und, ja. ja,
2: er ist so ein bisschen auch ähnlich wie bei Stimme aus dem Nichts. Aber ja. dazu komme ich im Fazit. Jetzt kommen wir wieder zur Anklage. Die Anklage. Zuerst zu dem Schwachsinn mit der Fake-Hornissen-Falle. Mich würde an der Stelle wirklich mal interessieren, was man sich einschmeißen muss, um auf diese absurde und völlig unnötige Idee zu kommen. Greift Justus jetzt neuerdings zur Selbstjustiz? Witzig, sie hat das Wort Just in Selbstjustiz groß geschrieben, weil Justus just wird auch Just auch genannt. Okay, das ist ich,
4: genial. Also, das das finde ich wirklich gut. Ja, äh, gut okay. Aber
3: ganz kurz, ja. ähm, sie hat recht, jetzt wo sie gerade gesagt hat, unnötig, es hatte keinen Zweck. Es hatte keinen Zweck in meinen Augen. Aber
1: Weil doch, ihr Angst zu so Aber witzig. Ja, aber ich die, meine, jetzt zur so Aufklärung ja, hat sich hey, beigetragen. Aber
2: hier steht ja jetzt das, was Bellman schon eben gesagt hat. Also greift Justus jetzt neuerdings zur Selbstjustiz, um moralische Vergehen mit einer Prise seelischer Qual zu ahnden. Weil, Justus, du hast doch gerade gesagt, nee, er mag doch die, ähm, oder warst du es? Ich weiß nicht mehr, ihr seid doch so ähnlich. dass mhm. äh, das ja eigentlich, <lacht> <lacht> eigentlich, er will ja irgendwie heimzahlen. Ja. Ne? Auch wenn die Hornissenschwärme harmlos sind, könnte sich Laura, die ja völlig in Panik gerät, beim Versuch, die Insekten abzuwehren oder sich vor ihnen zu verstecken, verletzen. Also sich stoßen, stürzen, etc. Ja, von der Qual der Angst mal ganz abgesehen, die ja wirklich. Ja, das ist, glaube ich, das Schlimmste sogar ja. noch. Dafür, musste dann Justus tatsächlich, dafür müsste Justus dann tatsächlich zur Verantwortung gezogen werden. Ob es dann den Spaß wert war, muss Justus selber wissen. Es macht die Situation übrigens trotzdem unterhaltsam, wenn man weiß, dass Hornissenschwärmer zur Ordnung der Schmetterlinge gehören.
3: Oh, schön, erzählen wir darüber auch noch ein bisschen was.
2: Wir mussten nicht mal googeln. Sehr gut. Sollte sich Laura also eine Platzwunde am Kopf schlagen, weil sie sich gegen einen Schwarm Hornissen gewehrt hat, die eigentlich Schmetterlinge sind, und Justus deswegen anzeigt, dann sorgt das sicher für Erheiterung im Gerichtssaal. Der realistische Teil ist, dass Justus Laura im Schuppen einsperrt, um sie an der Flucht zu hindern. Hier kommt... 127, Absatz 1, Absatz 1, Strafprozessordnung zur Anwendung. Jedermannsrecht. Die vorläufige, vorläufige Festnahme oder auch Jedermannsfestnahme genannt. Sehr gut, Olli. Ja. Weißt, wieso weißt du Sicherheitsdienst. Was? Ah, dieser lautet, wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt, so ist, wenn er der Flucht verdächtig ist oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann, Jedermann befugt, ihn auch ohne richterliche Anordnung vorläufig festzunehmen. So, letzter Absatz. Es ist also erlaubt, einen in Flagranti ertappten Täter festzusetzen, also auch einzusperren, wenn die Identität nicht geklärt werden kann. Also man kennt den Täter nicht und dieser weigert sich, sich auszuweisen, was vermutlich erstmal bei den meisten der Fall sein wird. Gut, bei Laura jetzt eigentlich nicht. Wenn einem der Täter aber bekannt ist, dann ist eine Festnahme nur verhältnismäßig, wenn man wirklich Grund zur Annahme hat, dass der Täter flüchten und dann untertauchen wird. Mm, könnte man bei ihr. In der Praxis kann man einen Täter ruhig laufen lassen, denn die Polizei wird denjenigen schon irgendwann an der Wohnung antreffen und verhaften können.
3: Vielen lieben Dank, liebe Hörerin aus Bayern. Vielen Dank, das ist wirklich also auch mit den, mit den Hornissenschwärmern, dass du uns da mal kurz aufgeklärt hast. Ansonsten muss ich sagen, sehr schön geschrieben. Ich finde Justus' Verhalten sehr fahrlässig. Ich finde es nicht gut. Das wollte ich noch sagen. Aber wie gesagt, da kann man wieder sagen, die sind 16, 17, 18, 19, keine Ahnung
1: was. Ich, sind ich noch in einem
3: Alter, wo man so eine Dummheiten Und wir wissen ja, Justus bedeutet übersetzt der
2: Gerechte. Ja.
1: Dieser Paragraph ist übrigens sehr schwierig. Ich glaube, dass Justus deswegen Ärger bekommen hätte. Denn Ach ja? <lacht> nee, mit dem Festhalten. Mhm. Bei mir im Treppenhaus war mal, wenn du dich erinnerst, Thomas, im Röpkeweg ja, ich ich mich. da gab es mal einen Zigarettenautomaten mhm. im Hausflur, auch ein Ding. Und da hat mein Hausmeister gesehen, dass den jemand aufbricht in mhm. den, den Zigarettenautomaten. Da hat er sich den geschnappt und in die Wohnung eingesperrt. Okay. Und dann kam die Polizei und da hat er eine Anzeige bekommen, weil er denjenigen in die Wohnung eingesperrt hat. Warum? Weil der Hausmeister wusste so ungefähr, wo er wohnt und sowas ah. und er dann nicht das Recht ah. hat, ihn einzusperren.
2: Das heißt, er hätte sagen können, ich weiß eh, wo der wohnt, die Polizei kriegt den schon. Genau. So wie aber es hier ich, gerade beschrieben wurde. Ich finde aber bedenklich,
3: also ich glaube.
2: Ich,
1: ich, ich finde ich glaub, äh, nee, äh, ja.
3: find es schade, dass die Polizei, die da ja in dem Moment sicher am Messungsspielraum, ne, obwohl, wenn der Täter ihn anzeigt, Fall, dann muss der der muss die Polizei muss die der, der Polizei Sache nachgehen, haben. dann genau. hat er ja keine Chance. Und wenn
1: er sagt, er wurde festgehalten, er will eine Anzeige machen.
3: Ah, oh, das ist schon krass.
1: Und er muss ja erstmal auch dann beweisen und bla bla bla. Hm. Und deswegen meine ich ja, was was auch Olli gesagt hat. Sie hat ja im Schuppen nichts aufgebrochen, nichts geklaut. Ähm
2: ja, sie könnte jetzt ja sagen, Hausfriedensbruch ist erstmal trotzdem. Genau, weil sie das Gelände betreten hat. Mhm. Das ist, das bleibt Hausfriedensbruch. Klar, sie hat keine Schäden gemacht, weil sie kam ja nicht mal dazu, weil Justus sagt Taschenlampen
1: an. ah, guck mal, wer da ist. Ja, aber ich meine, nach deutschem Recht würde jetzt, was würde da jetzt passieren? dass sie jetzt auf dem Gelände war.
3: Ausfriedensbruch, da gibt es, steht irgendwas im Führungszeugnis dann später, ja. mehr ist nicht.
2: Aber Justus hat ja er das sogar erreicht, verjährt. was er ja wollte. Sie hat ja das Geständnis abgegeben vor Zeugen und dann hat sie jetzt da ihre Strafe bekommen. Wollen wir ganz... Ne, wir
3: können, wir können ja. ja die Sache kurz zu Ende erzählen, die genau. Geschichte. Am ich, nächsten Tag sind... Wolltest du was sagen? Ja, bitte. wieder die Gitarrenmusik.
1: Ja, <lacht> ich fand die wirklich schön und habe mich gefreut, dass sie nochmal kommt. Ich auch, obwohl sie nicht so... Nur da hinten hätte sie gepasst, so zwischen der Folge fand ich es nicht passend, mhm. aber so als Abschluss. Ja, sie äh, passt
2: aber auch an der Stelle, wo Justus sich umdreht und lächelt, finde ich sie gut und hier passt sie auch.
1: Ja, weil die Musik ist so schön, dass, dass äh, Hazelwood alles verloren hat. Sie hat jetzt auch mitbekommen, dass ihr Mann fremdgegangen ja, ist. Ja. Schöne Gitarrenmusik. Ja.
3: Ja.
2: Und um alles
1: zu feiern,
3: ja. sitzen sie am nächsten Tag bei Miss Hazelwood im Garten. Ja. Okay. Ja. Bedeutet, jetzt denken sie, Sieg, Scheiß, Scheißegal, komm, wir setzen uns in meinen Sonnengarten. <lacht> da kommen dunkle Wolken. Es wird nochmal der sehr heiße Sommer erwähnt, aber ein erlösendes Gewitter kündigt sich ja,
1: an. Zwei Rätsel werden noch aufgelöst, und zwar dass ähm, die Moskitos aus der Regentonne kam. Von der äh, genau, wo kam genau? Es hieß ja noch wo die kam, kam eigentlich die, aus der Regentonne? Die cell, genau. keine Ahnung. Und die war äh, bestimmt
2: voll bis oben die Regentonne ja. bei dieser Hitze.
1: Und beim Pulsmessen hatte Laura, äh, Buttersäure an den Händen oder am Finger oder so und hat. Und da sind äh, die Moskitos ganz wild drauf. Genau. Und, hat, und ein
3: drittes ja. Geheimnis wird noch aufgelöst, noch ja. Und zwar, warum sich Laura, so, warum sich Laura erst ein Jahr oder so später, also nach dem Tod mhm. von Jill dort beworben hat, weil sie war inzwischen durch in einer sehr ertragreichen Beziehung, möchte ich mal sagen. Der war sehr wohlhabend und die ist erst vor kurzem in die Brüche gegangen. Jetzt ist sie wieder mittellos und hat Mensch gedacht, hat gedacht, Mensch, da ist doch noch hier mhm. jemand gewesen, wo, wo ich noch ein bisschen was äh, kriegen äh, könnte. Ja. So. Sie ist jetzt übrigens, ganz kurz noch, sie ist im Pol Polizeigewahrsam und da wird auch irgendwie gesagt, dass sie wohl mehrere Jahre zu erwarten hat,
2: oder? Ja, da ist aber witzig, weil gerade also die Mrs. Hazewood, die ja jetzt eigentlich immer so ein bisschen zurückhaltend war und so boostfertig und, und schlechtes Gewissen und sagt irgendwie, ja, aber das heißt ja, dass, dass Laura jetzt für mehrere Jahre ins Gefängnis muss und, und überlegt sie kurz.
3: Ich gönne es ihr. Genau, genau. Das ist ein bisschen witzig, wirklich. <lacht> ja. Wie sie es auch sagt, ist, hm. äh, finde ich
2: auch. Gut. schön. ja. Und dann lachen alle so ein bisschen. Jetzt übergibt Justus feierlich Mrs. Hazelwood das Geld, welches sich in dem Buch Heraldik befunden hatte, was ja ursprünglich immer noch das Eigentum von Mrs. Hazelwood ist. Und sie sagt schon, <lacht> da haben wir vorhin guten Witz gemacht, <lacht> äh, sie hat ja keine Ahnung, wie viel es wohl sei. Achtung, Baby, du musst gucken. Jetzt so der Geldstapel. Justus gibt es und sie sagt, ich weiß gar nicht, wie viel.
1: <lacht> Justus ja. nimmt so eine, ein, Händchen, ein Händchen voll weg. Hier ist alles. <lacht> es wird ja gesagt, es reicht bis zum Tod und sie wird ja noch sehr alt. wahrscheinlich
3: ja. Da macht ja auch äh, just, äh, Peter so, äh, Justus so einen schlechten Witz draus. Äh, ja, wenn sie damit sparsam sind bis zum Ende ihres Lebens und ich glaube, dass sie steinalt werden. Ja. Aber das ist doch nett, ja, dass das ist das nett. ihr das
1: gönnt. Olli und ist ja gut in Mathe. Ja, leg los, Wie ja. viel Buch, äh, wie viel Buch, wie viel Buch kann das sein? Oh. Wie viel Geld kann das sein? So viel, viel kann das gar nicht sein. Deutsch. So viel Geld kann das gar nicht sein.
2: Ja, nee, warte 10 mal, Jahre. Wenn, wenn du damit sparsam wärst, wie viel Röstzwiebeln kannst du damit essen? Nee,
1: darum geht's gar nicht, sondern ich Verstehe den Witz nicht. Doch, dafür, ich hab schon verstanden. Benjamin, dafür Aber muss man wissen, wie vermögend Mrs. Hazelwood war. Nee, dazu muss man wissen, wie viel Geld schafft. Ach so, in so ein so Buch passt. Ja, Sophie kann das. Das Kennst du diese Coffee Table Books, hm. Benjamin? Äh was?
2: Coffee Table Books? Nee, diese riesigen Bildbände, die teilweise so groß sind.
1: Nee, okay, wenn es sowas ist, dann. Ich glaube aber, so ein, so ein
3: Heraldik-Wappenbuch, das kann schon Wälzer sein. Ja. Also wo ordentlich was reinpasst. Und wenn ab Seite 26 Stimmt, alles. Das Buch
1: hat ja auch 250 Euro gekostet.
3: Ja, und wenn ab ab äh, Seite 26 alles ausgehöhlt ist, ja. dann sind da noch ein paar tausend Seiten vielleicht. Also schwer zu sagen. Das ist schon zu witziger, wenn da jetzt gar nichts. Da bringen geht. mir meine Mathekenntnisse gar nichts. Nee. Weißt du,
2: was ein geiler äh, Twist wäre? Weil Justus hat ja gesagt, ja, Ein ja -Twist. Justus hat ja schon das Geld ausgetauscht gegen die, äh, toller Witz, gegen Danke. den Hornissenschwärmer. Und jetzt kommt plötzlich so raus, ich muss Ihnen übrigens gestehen, da war gar kein Geld drin. Schnitt, man sieht, wie Justus in sein Zimmer geht, das Alfred, den Alfred Hitchcock-Band aufschlägt, da ist das Geld drin. Also, dann also,
1: würde ich den Twist besser finden, ähm, Justus nimmt das Geld aus dem Buch, hm. Verbrannt. und zieht dabei Jill mit raus, der mit einer Waffe da ist. Nein, ich fände ja. noch lustiger. <lacht> okay, der ist, realistischer. Der ist sehr ja. realistisch.
3: Oder ich fände gut, Justus übergibt Miss Hazelwood das Buch, sie macht es auf, nochmal und ist Schwärmer. <lacht> Okay, ja. Gut, damit sind wir... Ich ja, möchte, ganz ganz sagen, ich möchte auch erwähnen. Ich weiß, was
2: du meinst, ja. wie das Hörspiel endet. Sehr schön. Nicht mit einem dummen <lacht> Abschlusssacher, ja. sondern
1: mit einem Gewitter.
3: Mit Donnergrollen. Und Benjamin, da gibt es ja wirklich keine zwei Meinungen. Das ist wirklich sehr schön gemacht, oder? Ja. Oh Gott, Benjamin. Mhm. Guck auch im Buch, weil das hat ja schon sowas wirklich... Es
2: wird einem ja wirklich auf die Nase gedrückt, dass jetzt... Die Erlösung kommt, die Hitzewelle endet mit dem Gewitter. Und habt ihr es übrigens gemerkt, wenn die Musik kommt, die drei Fragezeichen, mhm. hört man noch den Sound eines Moskitos?
3: Das ja. ist mir nicht aufgefallen, leider. Ja, auch nicht. Da war ich schon Schade. abgegessen. Ja. Also bei dir wundert es mich nicht, Olli. Eigen aber bei mir
2: ja immer auf sowas. Ja, das ist, ja. von dir bin ich jetzt enttäuscht. Bei Olli, ähm. alles wie immer. Alles gut, ich, ja. Ich habe dich nicht enttäuscht. Ich das ist finde, gut. das
1: kann auch was Philosophisches haben. Ich finde, das ist nicht immer ein schönes Ende, weil das Gewitter, zwar ist ja ein Klimawechsel und so, aber das zeigt mir auch so ein bisschen, ja, so froh wird sie nicht mehr. Ja, wobei, ich finde, dieser Ausdruck, oh. dass sie, na, pass auf. Sehr gut, wenn du. Also ich ja. finde
2: schon, ja, sie ist natürlich vom Schicksal sehr gebeutelt.
1: Jetzt sagt nicht, ihr geht's
2: gut. Nein, ich glaube, dass sie jetzt. Weil Frieden findet. Ich, lass mich noch mal ausreden. Ja, ich äh ich habe, wie ich schon gesagt habe, sie hat die ganze Zeit über Schuldgefühle gehabt. Sie hat sich das nicht verziehen mit dem Tod von Jill. Jetzt, wo sie weiß, der hat sie nicht nur um Geld betrogen, sondern auch noch körperlich mit einer anderen, glaube ich, dass sie wirklich jetzt für sich beschlossen hat, ne, nicht mehr mit mir. Klar ist das kein Trost und das Geld ist nur wie so eine kleine... Ähm, Entschädigung, aber allein durch den Satz, dass sie sagt, ich gönne es Laura, da hat sie für mich ein Selbstbewusstsein an den Tag gelegt, wo ich denke, die, geht jetzt, die
1: steht jetzt morgen früh anders auf, die akzeptiert jetzt ihr Schicksal. Genau, und dann denkt sie weiter drüber nach, und, und, dann kommt das, nee, und dann kommt das Gewitter und merkt so, scheiße, sie hat keine Freunde. Nee, das den ist jetzt, einzigen liebenden Menschen, äh, den sie hatte, der hat sie betrogen. Nein, 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 ich glaube, es ist so,
3: wie Thomas sagt. Und Justus sagt dann, naja, sie haben keine Freunde. Der einzige Mann, den sie geliebt hat, der ist tot nee, ist, der hat sie gar nicht geliebt. Das ist jetzt,
2: das ist jetzt wie bei der Geisterinsel mit, ja. mit der Sally Farrington auf dem Karussell. <lacht> Mrs. Hazelwood wird mit vom Blitz erschlagen. Das ist für witzig. Ich bin dafür. Ja, wir bringen jetzt dieses Punkte-Ding hier. Ja, jetzt, ah, nee, erst kommt unser Fazit. Also kommen ja. Punkte und dann kommt, leck mich am Arsch. Äh, Essen. Essen.
0: Das Fazit.
3: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie. Ist Es wichtig für das Fazit, dass man die Folge wirklich erstmal hört ohne Notizen und dann mit Notizen. Und das habe ich ja diesmal auch mal gemacht, in den seltenen Fällen. Und muss sagen. Ich fand's recht spannend und unterhaltsam. Das selber hören, also das war wieder total nervig, aber, ja, ne? aber die Folge zu hören das erste Mal, weil es war relativ spannend, man, man war schon interessiert daran, was passiert da, wie löst sich das auf und was hat Justus da auf einmal für ein Geheimnis und ich muss tatsächlich sagen, ich muss der Folge, also jetzt schon Punkte oder erstmal nur so das Fazit. Na, du kannst jetzt deine Punkte sagen. Ich kann, kann ich meine Punkte sagen. Benjamin legt den Schiff weg, nicht dass du noch kommen ja. Ja. Also, ich fand es tatsächlich gar nicht schlecht. Mhm. Ja, alles ein bisschen hanebüsch und so, aber ich fand es gut erzählt. Ich habe mich nicht gelangweilt und gebe der Folge sechs Punkte.
1: Ja, aber ich fand die Musikauswahl, also ich wiederhole jetzt nicht so viel. Die Musikauswahl fand ich sehr durcheinander, nicht so toll, obwohl es ein paar gute Stücke hatte. Ich fand die Musik immer gut, wenn die äh, Moskitos kamen. Was ich auch gut fand, die Sprecherleistung eigentlich von allen, auch wenn die Laura nicht gepasst hat. Ähm, die Soundkulisse hatten ja schon am Anfang, dass die mich nicht äh, gestört hat oder was besonders positiv aufgefallen ist. Aber das heißt ja, dass sie sehr gut war. Ja, die Geschichte fand ich sehr langweilig. Mhm. Ich hatte da gar keine Spannung so richtig. Ähm, auch Ich fand auch, das Buch hat sich so ein bisschen gezogen, obwohl so die ersten 40 Seiten, also die fand ich noch spannend und dann war es immer der gleiche Ablauf, immer der gleiche Ablauf, immer der gleiche Ablauf und ähm, ja, das finde ich nicht so spannend und die Auflösung war wieder so typisch drei Fragezeichenmäßig äh, unlogisch-logisch. Logisch-unlogisch, logisch, ja. Ja, ähm, das Buch hat mir ein bisschen besser gefallen, weil da waren oft noch so Nebensätze was es spannender gemacht hat ein bisschen, zum Beispiel, dass halt eine Person im Haus war, wo sie unmächtig geworden ist. Denn, finde ich, hat er auch ein paar Sachen ganz gut beschrieben. Dieses Hochgestochene mag ich eigentlich, wenn er so schreibt. Ähm, deswegen gebe ich dem Buch einen Punkt mehr. Und das Buch hat fünf Punkte. Das Hörspiel vier. Ja. Oh, 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 echt? Krass. Ja.
2: Okay. Also, mein Fazit wird natürlich wieder ein bisschen länger. Ich probiere mich zu beeilen, weil wir haben alle Hunger.
1: Ja. ja.
2: <lacht> ich habe so, als ich wieder angefangen habe, drei Fragezeichen zu hören, habe ich ja ganz viele Kassetten bei Ebay wieder nachgekauft. So in den Jahren 2005, 2006 oder so. Und ungefähr, glaube ich, zu dem Zeitpunkt habe ich auch zum allerersten Mal dieses Hörspiel gehört. Ich habe es zum damaligen Zeitpunkt einmal gehört. Ich fand die Story scheiße. Ich fand die Sprecherleistung nicht gut. Ich fand die Sound, also diesen Sound und die Musik ganz schrecklich und ich fand es auch zu reißerisch mit dieser blinden Frau und danach habe ich das Hörspiel nie wieder angefasst 2018 habe ich das Hörspiel das erste Mal wieder gehört und habe dann gemerkt ach so schlecht ist es eigentlich gar nicht habe es danach so noch mal gehört und so alles und so habe so ein bisschen meinen Frieden damit gemacht mhm. weil ich dann dachte irgendwie weil ich habe in meiner Erinnerung war die Folge immer scheiße immer schlecht und dann lasse ich na so scheiße ist jetzt auch nicht was mich halt wirklich stört habe ich ja schon äh, so zwischendurch immer wieder gesagt ist der Showdown Erstens finde ich diese, diesen Schlagabtausch zwischen Laura und Justus ganz schrecklich. Wie gesagt, da klickern sich für mich beide nicht mit Ruhm. Wie sie, diese verbalen Ausdrücke, die sie um sich wirft, finde ich ganz schrecklich. Wie er wieder so überheblich rüberkommt und seine Justus-Jonas-Show inszeniert und die anderen stehen wieder nur mit offenem Mund daneben. Ich mag diese Art von äh, Auflösung nicht. Ich finde sprechertechnisch das Hörspiel sehr gut, wenn ich ehrlich bin. Es lebt aber wieder von Marianne Kehlau, wenn man ehrlich ist. Was ich auch schade finde, jetzt auch beim Lesen des Buches, dass sehr auf Justus fokussiert ist und die anderen kaum eine, eine, eine Rolle spielen. Ja, es sind halt wieder so ein paar Sachen drin, so wo ich sage typisch Mininger, mag ich nicht und so. Aber alles in allem finde ich es okay. Und ich habe dem Hörspiel 6,5 Punkte gegeben. Und dem Buch 6. Weil ich fand das Hörspiel dann doch einen Ticken besser. So, und jetzt kommen wir zur Auflösung. Ich fange mal an. Benjamin hat ja dem Hörspiel 4 gegeben. Und den Buch 5. Diesmal habe ich nicht getroffen. Ich habe gedacht, du gibst im Hörspiel 6 und dem Buch 7. Bin ich leider sehr daneben. Möchtest du? Du guckst schon so.
3: Ja. Äh, na, du wolltest, ich dachte... Du musst also da ich kann Buch auch nehmen.
2: sagen, was ich äh, was hast du gegeben? 6? Mhm.
3: Ich habe 5 geschätzt. Okay. Bei dir. Gut, jetzt sage ich meins. Ich habe Benjamin Volltreffer mit 4 Punkten. Ja, das wurde ich oh, selber überrascht. ja hier Aber nur das Hörspiel oder auch das Buch. Thomas hat mich gerade geärgert. Er so, ich gebe dem Hörspiel 6 <lacht> Komma fünf, <lacht> weil ich habe Thomas dachte, Thomas sieht das so ähnlich wie ich. Ich habe Thomas auch gesagt, sechs Punkte. Mhm. Ja, und somit lag ich bei Thomas leider einen halben Punkt daneben, aber Benjamin Volltreffer und Benjamin einzuschätzen, finde ich immer fast am schwierigsten. Und ähm, ja, damit gebe ich ab an Benjamin.
1: Ich habe Olli sechs Punkte gegeben.
3: Meiner Leistung heute, oder?
1: <lacht> nee, das war Note sechs. <lacht> Achso, die Note. <Schulennote. lacht> ja, genau. Und die habe ich jetzt sechs Punkte gegeben, da, oh. damit du mir glaubst. Ja, glaube ich dir. Okay, cool. Und Thomas habe ich gegeben... Hörspiel 6,5. Wow. Boah, das ist ja... Aber Buch nur 5. Das Witzige ist, das Komma 5... Was hätte hast du da gesagt? 6. 6, einen halben Punkt
3: weniger. Das Komma hätte ich auch nochmal dahinter schreiben können, schnell. Wäre keinem aufgefallen. Verdammt.
1: Also, ich habe euch beide richtig geschätzt. bis aufs das Buch. Sehr gut. Das ist eine tolle
3: Leistung, das kannst du dir... Äh <lacht> so.
1: Ist nicht schon vorbei? Ja,
2: ist schon ja, vorbei.
1: Oh, schade. Gut
3: ist, jetzt kann man hier das Outro live einspielen, das heißt wir wissen selber jetzt, jetzt ist endlich zu und Ende. Und da ist er wieder, der Radiomoderator Oliver Hicke. Ja. <lacht>
2: <lacht> Olli, behaltet das bei, weil die nächste Folge, die wir besprechen, ist der Rufmord und da geht's um Radio und um Moderator.
3: Und dann kannst ich bin begeistert. Du, ja? Ja. So, wir werden jetzt alle was
2: essen, wünschen
1: euch oh, noch einen ja. schönen
3: Abend. Vielen Dank für eure Beiträge, also für hier die, äh, äh, die
1: ja. äh, wie heißt ja. nochmal, juristische Auswertung. Ja. ja. Wie fandet ihr denn die Folge? Schreibt es uns.
0: Und das nächste Mal bei Die Zentrale.
2: Den nächsten Part würde ich gerne übernehmen. Danach dürft ihr. Pass auf.
1: Ja, das
3: ist schwer. Ist ja schon mal aufgefallen. Ich wollte gerade sagen, nachher kommt es richtig knüppeldick ja. und das dürfen wir dann machen. Ja, das ist wirklich. Aber ja. da könnt
2: ihr euch nicht beschweren. Oder? Nie dürfen wir was erzählen.
3: Ist, ich habe mich nie beschwert, dass ich nie was erzählen darf. Sag mal. Also,
2: die, pass auf, die Detektive wissen ja jetzt, dass Astrala live auf Sendung ist. Meine Fresse. So, jetzt hören sie den AB ab. Da ist eine Nachricht von Laura drauf. Und die ist für natürlich für Clarissa bestimmt, ist ja ihre Wohnung. Ähm, und sie sagt... Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, pass auf. <lacht> ich hab <lacht> ja, okay. ich weiß, es ist,
3: es wirklich... wirklich. Pass du wieder Witz
1: mit dem Schwimmen. Äh, ja, wirklich. Ja, wenn man schwimmen geht... Man
3: Sehr gut, aufkünchen. Thomas. Ja. So.
2: Also sie hört den AB ab. Und dann hört man Laura, wie sie sagt, ja, heute Abend um 23 Uhr treffen wir uns bei dir. Und pass auf, den drei Jungen sei alles zuzutra zuzutrauen. Besonders der Dicke, der würde alles tun, um seinen Kumpel zu decken. Mit den besten Lügenkonstrukt. Ah, aber soll er ruhig machen. Dann wird dieser Wichtig-Pups... Wegen Falschaussage gemeinsam mit Bob in den, in, Bobby Line. Bobby Line in den Jugendknast in Pasadena landen. Und was da für raue Sitten herrschen, das wirst du doch sicherlich wissen, Clarissa, ne? <lacht> Justus und Bob sollten schon mal die Vaseline einpacken. <lacht> die Nachricht endet auch mit Loras Gelächter und Achtung, sie hat doch gerade Wichtig-Pups gesagt. Mhm. Da habe ich mir notiert, Bob, der 91 Folgen Zeit hatte, wiederholt leise amüsiert: <lacht> Wichtig-Pups. Als würde er den Gag zum ersten Mal hören.
0: Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an at zentrale-die oder at wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die-zentrale oder rotz-und-wasser-Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152. Dahin so wunderbar unterhalten können, der oder die, schaut gerne mal auf patreon.com vorbei. Sucht einfach nach Rotz und Wasser. Jede Spende hilft und auf die Spender wartet exklusives Fan- und Bonusmaterial. Also, es lohnt sich. Eine Rotz-und-Wasser-Produktion.